0: Começando mais um Flow. Eu sou o Monarque, do meu lado, o Igor, elegante, bonito, olha a camiseta linda, que ele tá vestindo. Salve, salve, família. E hoje nós vamos conversar com o Joel, com o Bruno Perini e com o primo rico Thiago Negro, que não pode mais, não pode mais ser mencionados nas redes sociais com o Thiago Negro. Por quê? Proibido. É verdade, né? É. Você põe Thiago Negro no título o YouTube corta. No, o Negro não pode ser escrito. Não, era a Twitch. Era a Twitch? Twitch. Twitch, desculpa, o YouTube foi a Twitch. <risos> ah. bom, bom obrigado, obrigado gente
1: obrigado aí pela moral, obrigado por virem aí trocar essa ideia com a gente, o prazer é nosso
0: bom, antes da gente continuar esse papo foda eu preciso falar dos nossos patrocinadores, que é a Flash hoje, o que que é a Flash? a Flash é um serviço revolucionário que pega todos esses uh, bônus que as empresas dão os funcionários, seja vale refeição, vale transporte, vale tem muitos outros vales hoje em dia né então a Flash evoluciona porque ele pega essas empresas e fala, mano em vez de você dar essa quantia de dinheiro e, e dar para coisas específicas, pega essa mesma quantidade de dinheiro que você já está dando para o seu funcionário e dá num cartão flash, que ele pode gastar aonde quiser. Se for vale-transporte que ele mais precisa, ele gasta no transporte. Se for alimentação, ele gasta em alimentação. Mas ele não precisa só gastar nisso. Ele pode gastar em qualquer coisa se ele tem um cartão flash. É um Mastercard vale na milhões e milhões de estabelecimentos dá para passar tá então se você trabalha numa empresa e tem um benefício tipo é, vale transporte e quer ter um benefício muito melhor pelo mesmo custo para o seu patrão entre em contato com a Flash peça pro o teu chefe entre em contato com a Flash para eles é, fazer fechar essa parceria tá tem é, o cartão é válido para esses bônus é, de, que as empresas precisam pelo governo, entendeu? Então, é como se fosse benefícios mesmos. A única diferença é que você pode gastar aonde você quiser, mano. Que é a parte evolucionária da coisa.
2: É isso. E a gente também é patrocinado pela Insider.
0: Exato. Will. Aqui,
2: ó. Estamos usando Insider, inclusive.
0: Camisetas Pica. O que, que, ela, que, que ela tem de diferente? É uma camiseta tecnológica. Uma camiseta tecnológica porque os fios são modernos, novas tecnologias de tecelagem que inventaram, então ela não amassa, tá bom? Ela não é desbota, não vai perder a cor com o tempo. Ela é anti-odor, ou seja, sabe aquela camiseta que você veste e já começa a feder instantaneamente? Essa é o oposto dela. <risos> o oposto, entendeu? Você veste e você pode estar fedendo, que ela vai manter lá dentro o máximo possível, porque ela é feita Isola. pra isso. Isola,
2: exatamente. É a camisa perfeita pro Monarque. Bom,
0: vocês todos estão vivos por causa da Tech T-shirt agora, porque senão eu tava todo desmaiado com o odor. Então vai lá, mano, compra na loja... É, qual que é a loja, Josão? Manda pra gente. Insiderstore.com.br Insiderstore.com.br Você vai comprar, Igor? Eu vou comprar e vai?
2: você também vai dar de presente para os amigos. Ah, é dá pra treinar? Dá para treinar?
0: Ou se dá. Ó, essa aqui é sua.
1: Boa. E temos
0: mais duas
1: aqui. É mesmo? É, rapaz. Tá, todo mundo
0: vai ganhar uma.
1: A do, Thiago, a, do Thiago, a do
3: Thiago é M? A minha é, é P. Eu não sei, tem uma essa. que é I que é, P. é P. P. Eu não sei qual que é. é a minha é P, Josão. É. Ó, vem o negócio. Legal, hein? Cara, eu, eu, oh, eu tô precisando de camiseta preta. É? Eu, eu, é, eu quase não tenho no meu... É, caso. eu tô
2: ligado que tu quase não tem. <risos> não, brincadeira,
3: mas eu, eu quero conhecer mesmo. Eu Pô, vou cara, depois massa, experimentar. Ô, oh, a minha é GG.
0: Ih, dei, dei errado.
3: Dei errado, a era aqui. A minha do João é baby
0: a look, mas é P, ele cara. gosta pra malhar, é bom.
2: <risos> baby look, mas ele gosta. Legal, hein? é sacanagem.
0: Isso é bom que é tudo básico, né? Então, Pô, você não gosta hora. de... Show. Eu não gosto, por exemplo, daquelas camisetas cheias não. de firula e tal. Eu gosto de coisa básica, andar básico. Então, sai store. Tá lá. Vai lá. Comprar lá. É bom. Tem um cupom, né? Flow...
2: Flow 12. Flow 12. 12% de quando na loja Pô, inteira. Da
0: hora demais. Vai lá. Não perca essa oportunidade. Outra. Vira membro do Flow. Virando membro do Flow, você ganha acesso aos nossos concursos de sorte. Todo dia a gente tem uma coisa nova pra vocês. He dois headsets... headsets Kraken, da Razer, foda. Tem também um boné autografado do Serginho Malandro. Segue lá, arroba Serginho Malandro, cara, é foda, bonezinho. lenda. Bonezinho pica, você vai sair voando, vai ficar mais alto do que eu chapado esse
3: fone é da hora, meu. <risos> esse fone é bom
0: mesmo. É isso aí. Então vai lá, resgata-se. Vo... É, clica para participar e ganha se você for sortudo e se você for membro, tá bom? O
3: que, que é isso aqui da, da Ellie?
0: Ah, isso aí é um kit que deram, que teve, houve um crowdfunding que a dubladora da L fez... Uh, uma campanha pra comprar os direitos das músicas do The Last of Us 2 pra ela poder gravar aqui no Brasil e vender. E ela Pô, ganhou. Acabou.
3: Ela conseguiu. Pô, eu, eu quero participar desse concurso. Já acabou,
0: ela conseguiu já.
3: Porra, mas vocês não vão sortear o um negócio?
0: É, ah, tá. Esse concurso, esse dá. É é, ah, tá. É só porque já acabou, vale mais ainda. Não, não, agora. não acabou não. Esse ainda dá, ainda, dá, ainda tem Cara, chance. Acaba amanhã. Acaba amanhã, não, tem não, que, acaba que virar amanhã. membro agora. Dia
1: 17, ó. Isso ah, aí, ah, ainda tá ainda tempo, aí, ainda dá tempo, Ainda dá
0: tempo. Um dia.
1: Caramba, é legal isso aqui.
0: Isso aí é só coisa que só vai ter aqui, não dá pra comprar esse tipo de coisa. Tipo o boné do Serginho Malandro, tá bom? Então vai lá. É, hoje yeah, a gente yeah. não tem um emblema, infelizmente, mas a gente tem um vale emblema que é, o código é? Alta Performance. Alta Performance. Então resgata ali o vale emblema, logo ele vai ser atualizado com o um emblema muito pica dos três convidados aqui presentes, tá bom? Então vai lá. quiser mandar mensagem pra gente? São 400 Sparks, a gente tem um limite de 10 mensagens. 20 segundos de áudio e vídeo, você pode mandar. Sparks compra no nosso site, flowpodcast.com.br barra live, lá tem um botãozão amarelo grande, legal, chamado Sparks, você compra lá, tá bom? É isso, manda pra gente propaganda também, no último, a gente aceita uma propaganda no final do episódio, custa 50 mil Sparks, você pode mandar o um vídeo de um minuto pra sua propaganda, a única propaganda que a gente faz no final do episódio, é isso no
3: final.
2: É isso Caraca. Caraca, tu tá barbudo pra cacete cara, é, então e eu... aquele cabelinho de samurai que tu tava?
3: <risos> porra, a cabelinha tá aqui, pô, mas é que é difícil fazer sozinho a parada, né? aqui. Caraca, ela ah, parece não, o Pidioto. Mas a... <risos> a Pidioto é. Mirei no Viking, CT é, no Pidioto. Porra, foda-se. É vocês Pokémon. mudaram, né? Os caras tão. Antigamente, os caras faziam emblema para nós, né? Tinha tão um tratamento diferente. Agora. É mas vai ter um emblema. É Pedioto, é. Na verdade, tem Caralho. um emblema para vocês, só que era ah. para vocês dois. Ah, não. agora aumentamos a fa... Cara, esse a negócio fam... não acontece sempre, não. 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 Nunca aconteceu. É Nunca aconteceu, cara. Nunca aconteceu. É foda. Aí ah, é mesmo você? você, não,
0: você... Interessante. E, então, vocês são os três mosqueteiros da finanças primorriquenses. É isso aí. Como é, que pode... é? Quanto tempo você está lá com o pessoal? Tô um ano. E como
1: que se chegou nessa, nesse rolê? Cara, eu conheço o Thiago desde 2017. A gente porra, se conheceu num evento. A gente foi palestrar no TED, Santos. E aí, eu fui palestrar ele também. A gente se conheceu lá. Eu trabalhava... Cara, eu era CLT, cara, na época... Eu trabalhava num projeto social do Neymar não, não, não. É, lá na Praia Grande, Instituto Projeto Neymar Júnior, foi muito legal a experiência. E mas eu porra, uma vontade tremenda de empreender, veio do esporte, né? Eu tive uma carreira como nadador muito boa e encontrei o Thiago numa palestra, a gente se conheceu lá, palestramos, rolou uma sinergia violenta. Aí dois dias depois ele eu morava em Santos, ele falou: "Cara, sobe, sobe aqui para Sampa, né? Porque quem mora em Santos é sobe para São Paulo." Que eu vou apresentar uma ideia aqui, ver se você topa. E era aquele... Era o Código da Riqueza.
3: Nossa, lembra disso, cara? Lembra disso? Faz velho. tempo, cara.
1: Um projetaço aí para gente entender <risos> o que tinha por detrás da mentalidade das pessoas
3: milionárias e bilionárias. Pô, mas calma aí. Você tá pulando fase, mano. Uai. Contar no momento que a gente se cara. Não, mas
1: eu, é, é legal você ter... A deixa tui, contar a essa A impressão aí. que foi... Vai, pô, essa não, parte, foi, cara,
3: foi assim, ó. É... Porra, eu... Eu nunca tinha falado muito no palco, sabe, há, há um tempo atrás. E aí eu fui dar uma das minhas primeiras palestras e foi num TEDx, anjo é aquele evento legal. E aí nesse evento, é, eu lembro que eu, eu palestei cedinho. E aí a gente foi almoçar depois, os palestrantes. E aí tinha um cara na mesa que não tinha palestrado ainda, que era esse cara aqui. E aí é, todo mundo pediu, porra, era um bar em Santos, a gente pediu cerveja, pediu, sei lá, parmejana, pediu um monte de coisa. E aí esse cara aqui pegou e pediu uma salada, mano. Aí todo mundo olhou. Eu falei, por que você pediu uma salada, cara? Aí ele falou, não, cara, é porque eu ainda não palestrei. Então tem tenho que manter o foco. Eu falei, caraca, o cara tem que manter... Que, que loucura esse negócio, né? Eu, eu nunca tinha ouvido... Um negócio desse, comida né? Comida tira o foco, cara. É, como assim,
1: cara? Não, é que o tipo de comida que a galera é. tava comendo ia deixar os caras preguiçosos. Pesadão, né? é, Pesadão, é, mas
0: Pesadão. total. Depois se eu como um hambúrguerzão, Muito, fica
3: E aí, o que aconteceu? Aí eu falei, nossa, que negócio diferente. Ele comeu a saladinha, todo mundo se divertindo, não sei o que lá. E aí ele falou, ah, vou aparecer logo depois do almoço. Eu ia voltar de táxi antes. Eu falei, eu vou ficar aqui para te assistir. Aí eu fiquei para assistir ele. Só que o meu táxi chegou antes. Ele tava entrando no palco, meu táxi ficou meio que esperando, eu fiquei assistindo do fundo do salão, e com a portinha semi-aberta, ele palestrando, e o Ted são palestras de mais ou menos 15 minutos. Não mais do que isso, né? E aí ele palestrou. Eu falei, caraca, eu nunca vi um cara palestrando desse jeito, velho. Foi a palestra mais bizarra que eu já tinha visto na minha vida, assim. Eu falei, nunca vi um palestrante melhor que esse cara. E aí eu peguei, entrei no táxi, e eu falei, eu preciso me conectar com esse cara, que é o Joel. E aí eu falei, vamos conversar. E foi daí que partiu minha admiração o Joel, e eu falei, pô, preciso conhecer esse cara. Foi e sobre o que a, a palestra conectar. dele? Foi sobre o que? Alta performance. As alta performance.
2: performance. É, é, entendi.
1: E que tem a ver com a tua vida nos esportes também. Tem a ver, cara. Porque em 2017, eu tava, sei lá, no intervalo lá no Instituto Neymar e vi, passei assim no Facebook e vi um cara falando assim, pô, sou a maior autoridade de alta performance do Brasil e tal. E aí naquele dia eu falei pra mim, eu vou ser esse cara. Eu vou ser o maior. Mas não sabia nem como, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi isso. O que a turma tá falando sobre alta performance no Brasil? E eu vi que o conceito estava equivocado. De que forma? Porque assim, ó, alta performance, inevitavelmente, tem de haver uma comparação externa. E aí o cara falava assim, se você for alinhado, tiver seus objetivos claros, se você for um cara é, produtivo, se você souber fazer... Sei lá, seus planejamentos de maneira específica, você vai estar em alta performance. E eu peguei livro, um livro falava disso, outro disso. Eu falei, velho, isso não é alta performance. Eu vim do esporte. Alta performance é nadar com um monte de cara e subir no pódio. Isso é alta performance. Enfim, Vocês são alta performance. Vocês são topo. Então, eu falei, aí eu falei, cara, isso não é alta performance, isso é alto performance. E aí eu vi que não tinha esse termo, não tinha, eu comecei a trabalhar. Falei, gente, não confunda alta com alto. E eu trouxe uma reflexão diferente do mundo esportivo e fiz um paralelo para o mundo profissional que imagino que tem uma boa conexão porque pra os cacete, dois são mano. altamente
0: competitivos né
1: para cacete você faz Você tem muito tem muitos paralelos assim então você vai pegar por exemplo é, os maiores empresários os caras porra, praticam esporte aí você vai olhar o esporte dos caras é esporte de longa duração você vai no triatlo os caras vão para Iron os caras têm uma mentalidade muito muito sinérgica entre esporte e negócio Aí eu comecei a falar sobre esse assunto, cara, era matéria verde, né, meu? Ninguém falava sobre esse assunto, né? Ninguém
3: falava disso daí.
1: Ninguém falava. E aí eu fui falando, falando, mas eu, eu falava com uma retórica da minha história como atleta, eu tenho, porra, eu fui professor universitário 11 anos, então tenho habilidade com didática, cheguei, foram vários componentes, né? Caralho, então, tu deu aula de quê? Eu, eu, fui, eu me formei em educação física, aí eu comecei dando aula de atividades aquáticas. Hum. Eu não curtia muito. Que eu achava uma bosta. Pô, meu professor de natação. Mas eu era muito bom e ainda sou, né? Em análise de movimento. Eu virei professor de biomecânica.
0: Na hora?
3: É.
2: Caralho, cara, me desculpa, mas tu tem quantos anos?
3: Eu tenho 40.
2: Tu tem caralho! 40 anos?
3: Aí, ó. Fica tomando esses negócios. Caralho! Tu, eu tenho Foda. 40
2: anos, cara. Nossa Senhora, tá bom, cara. Parabéns. Parabéns aí. É. Parabéns. Você tá mentindo, tem que ver tu caralho. Ele falou que 40. deu 11 anos de aula, porra. E antes disso, o
1: então... cara foi atleta e blá blá blá, caralho, fui, cara. legal. Então eu fui atleta, professor universitário, tudo ao mesmo tempo, né? e Então, porra, juntou o assunto com a minha didática, com a minha história, com Mata Verde, com porra, timing, conhecer os caras, e o cara gostou de mim, esse aqui gostou de mim, aí a internet tava receptiva. E foi assim que a gente se conheceu. Então a gente tem uma amizade desde 2017, que foi quando eu conheci o Bruno também.
4: Pelo Thiago. É. Fui gravar com o Tiago uma vez na Corretora Rico. Na verdade, nem era contigo, era só um dia de gravação que a gente esbarrou lá. E aí o Tiago tava com o Joel, ele chegou e me apresentou. Perini, que tá aqui um cara que lê mais do que você. Aquele era um ano onde eu tava num desafio louco de ler 60 livros, coisas assim. Eu falei, caramba, esse cara lê mais do que eu, esse cara lê muito. <risos> aí fui conversar com o Joel, né? Gostei bastante do Joel de cara. Eu lembro exatamente desse dia. Igual eu lembro do dia que eu conheci o, o Tiago também, que foi um pouco antes. E não tinha como saber, né? que três anos depois, mais ou menos isso, quatro anos, né? Quatro, quatro anos quatro depois, anos, é. a gente ia virar sócio. Mas foi bem bacana. Conheci o jovem, que era um cara diferenciado, com o Tiago foi a mesma coisa.
0: E tu tava nesse mundo por quê?
4: Por da minha esposa. Ela começou a usar a rede social, falando de alimentação, de estilo de vida. E ela cresceu muito rápido. Em seis meses, ela bateu o que eu achei um número irreal na época. E hoje as pessoas acham que é pequeno, né? Ela bateu 100 mil inscritos no YouTube. Bom, bom. Eu pensei, Porra, caramba, 100 mil do pessoas. Do nada, sem né? ajuda, é incrível, Exatamente. Cara. E eu comecei a pensar, e se eu fizer a mesma coisa no nicho de finanças? Uhum. Porque na época, quem tinha era o Tiago com uns 300 mil inscritos. A Natália Arcuri tinha um pouco mais do que isso. E tinha o Serbase que é, é muito antigo, aí é vários livros. Mas você não tinha tantos nomes quanto existem hoje. Eu pensei, vou entrar nesse mercado. Aí teve muita gente que falou para mim, tá saturado. Eu pensei, bom, se tiver saturado, eu preciso só de mil pessoas. Se eu tiver mil pessoas que gostem muito daquilo que eu faço, me pagando mil reais, eu tenho um milhão. Para mim tá ótimo, Pô, um milhão resolve a minha vida eu. Plenamente, né? Total. Aí entrei nesse mercado, felizmente eu consegui muito mais de mil pessoas me assistindo, e logo no começo teve um evento do Robert Kiyosaki, que é o autor daquela série de livros Pai Rico, Pai Pobre aqui no Brasil, e o Thiago foi um cara chamado para ir nesse evento. Eu esbarrei com ele lá, fui cumprimentar o Thiago pelo trabalho dele, tirei uma foto com ele, na época ele conseguia andar num evento sem ser parado a, a cada momento, né? Ele já estava famoso, mas ele era famoso num nicho muito específico de pessoas, e aí quando eu postei a foto no Instagram, ele viu que eu tinha um perfil, começou a me seguir, a gente começou a trocar umas ideias. E aí nasceu uma parceria que durou quatro anos até virar uma sociedade. Eu com o Joel foi basicamente a mesma coisa, a gente foi ficando amigo e estamos aqui, né?
3: Aqui, Mas cara. o Pedro tem uma coisa legal, a parte da história dele que ele não contou agora, que ele foi do Exército há muito tempo, cara. Eu fui 11 anos do Exército. É mesmo? É. Eu era paraquedista, eu era Caralho. primeiro
4: de turma. Na Academia é. de das Agulhas Negras. E cara, Ih, tem umas histórias cara, que eu escolhi só, só cara depois.
3: oficial é. do Exército. Eu, é. Número um, ah! número um. Número um, cara. Eu, eu fui o
4: primeiro da minha turma. É. Tanto que quando eu, eu tava pra ir embora do Exército, é, até o meu avô, pro meu avô ia ser general. Ele falou, você não vai ser general? Eu falei, não vou ser general. Vou, vou embora. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Porque a internet, em apenas cinco anos, foi em 2017. Na verdade, quatro anos. É, mudou
2: demais. Pô, como, mudou é que demais. Era? como é que era receber a ordem de gente burra, cara? Cara, eu vou te, eu vou te falar caralho. o seguinte, lógico que não, tinha eu, pessoas... Eu fiz isso, eu, fiz, eu recebi ordem foi... de gente boa. Você, né? não. Você, Você foi só que Eu fui só não foi né? Negras, né? É. 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 É é eu estudei pra caralho
1: pra passar, eu
2: nem fiz essa
4: prova. Algumas das pessoas mais inteligentes que eu conheço são caras que estão no exército e vão ficar lá a carreira toda. Sim, você pega, por exemplo, o meu comandante na Academia Militar das Agulhas Negras foi comandante do Exército há pouco tempo, o General Leal Pujol. Ele foi primeiro em tudo que ele fez. Ele foi primeiro na AMAN, ele foi primeiro depois no curso de capitães, foi primeiro no curso dos coronéis, chamado Escola de Estado Maior. Foi primeiro em tudo. Então, ele foi primeiro de ponta a ponta. Foda. É, é o Lewis Hamilton, do, da Academia Militar, assim, da, da formação militar. Então, lá eu conheci pessoas brilhantes, só que eram caras que usavam a inteligência deles para aquilo, para a vida do funcionalismo público, né? E eu não sou mais inteligente que esses caras, mas acho que eu fui mais esperto. Porque eu pensei, onde que eu posso botar o meu foco de maneira a ter o maior resultado possível? E é no mercado financeiro. As recompensas do mercado financeiro são tão grandes que vale a pena, mesmo não sendo uma dessas cabeças brilhantes, se posicionar nesse mercado. Porque se você pegar uma migalha desse mercado, você está rico. Então foi o meu foco, eu falei, tenho que ir para o mercado financeiro. E a janela que eu vi para isso foi redes sociais. Eu vi as blogueiras fazendo stories esgotando produtos.
2: Eu pensei, não tem ninguém fazendo stories no Instagram falando de finanças ainda. Mas por que que tu, tu tinha tesão em mercado financeiro assim, mesmo sendo militar e algum tal? Que background? O que aconteceu? Eu comecei a investir a quando eu
4: tinha 17 anos. Com 17 anos eu ganhei meu primeiro salário e a minha família, é uma família de classe média, nunca me faltou nada, mas eles sempre tiveram muito pânico com dívida. Os meus pais, inclusive, se separaram. Parte do problema, com certeza, veio do, do dinheiro. Uhum. Então, eu vi aquilo acontecendo. Né? Nada faltava, mas não sobrava nada. Eu não tinha dinheiro para levar uma garota no cinema, por exemplo. Eu falei, eu não quero viver isso. Então, eu fiz o concurso público para sair de casa o mais cedo possível. Saí com 17. Com o meu primeiro salário de 400 reais, eu pensei, vou investir. Até porque era uma época onde todo mundo estava investindo em bolsa, mais ou menos parecido com agora, dentro daquela realidade daquela época, com menos informação disponível. Era 2006, você comprava ações da empresa de salsicha do tio Ted, o negócio dobrava no outro ano. Então, eu investi 100 reais naquele ano em um fundo de investimento e dois meses depois eu tinha 140, que em termos absolutos é pouca coisa, 40 reais, só que era 40% de rendimento. Então, depois que isso aconteceu, lógico que subiu, caiu. Mas aquilo virou a chave na minha cabeça. Eu pensei, eu tenho que descobrir como é que funciona melhor esse mercado. E fui fazendo isso até o ponto que eu já tinha um patrimônio cujos rendimentos eram maiores do que aquilo que eu ganhava como militar. Então, nesse ponto, eu falei, agora eu já posso sair da minha carreira, começar uma outra carreira. Inicialmente, eu pensei em ser o bastidor da minha esposa e tentar o mercado financeiro. E aí acabou que eu saí do bastidor dela porque o mercado financeiro explodiu tanto, né? graças aí a, a trabalho feito pelo Tiago a Natália e outras pessoas muito grandes, mas a Bolsa subindo também, foi uma mudança. Era o fim do governo Dilma, o começo do Temer, a Bolsa começou a decolar. Bitcoin saiu de 2 mil reais para 70 mil. Aquilo mudou de patamar assim, as minhas finanças e, como eu estava mostrando isso acontecendo em rede social, também consegui uma boa audiência com isso. Tu já tinha Bitcoin nessa época aí? Eu comecei a juntar Bitcoin em 2014.
0: Porra, de bem. graça
4: na internet. De graça? De graça. Tinha uns sites que dava Bitcoin se você clicasse nos anúncios. Exatamente. Entendi. E aí, inclusive, foi interessante caralho, isso. Caralho. Porque eu escrevi um artigo mostrando nove sites que davam Bitcoin de graça. Hoje a maioria não existe. Tem um outro que ainda existe. E você ganhava essa recompensa e na época o Bitcoin não valia nem 500 reais. Então, eu estava juntando Bitcoin nessa época eu mostrei para um amigo meu do quartel, né? Para o Diogo, né? Até hoje a gente, a gente conversa. Falei, Diogo, tô juntando Bitcoin dele. Aquela moeda de terrorista, né? <risos> Falei, é essa daí mesmo. E aí, quando eu mostrei o quanto eu tinha, eu tinha uns 6 dólares. Ele falou, Porra, tu tem 6 dólares em Bitcoin? começou a rir da minha cara. Só que aquilo que era muito pouco foi crescendo, eu fui ganhando mais, o valor foi aumentando. E só com esse site, sem gastar um real, eu juntei 9 Bitcoins nela.
0: Caralho!
4: E graças a isso, hoje eu tô bilionário. Mentira, essa parte não é é. Mas eu, eu não fui vendendo no topo, né? Eu fui vendendo aos poucos. Então vendi a 7 mil, a 15 mil, a 20 mil, a 58 mil lá em 2017. Aí bateu 70, caiu. Depois eu fui comprando de volta.
3: Mas até hoje eu tenho essa convicção no Bitcoin. Um dos maiores prejuízos que eu tomei na minha vida, eu acho, na, na, mas sem sombra de dúvida, assim. E, e eu vou chamar de prejuízo, mas não é o dinheiro que eu perdi. É, foi o um prejuízo de um dinheiro que eu deixei de ganhar. Foi porque é o seguinte. Eu lembro que eu, eu trabalhava como assessor de investimentos ainda num escritório ali, na rua dos Pinheiros, 610. E aí, cara, teve um cara que ele veio e falou: meu, tem um negócio novo aí. Tem um tal de Bitcoin. Eu falei, o que, que é isso? Aí ele começou a explicar e eu falei, meu, que negócio interessante. E ele é dono de uma corretora, né? De uma exchange de Bitcoin na época. Eu falei, pô, vem aqui no meu escritório e vem dar uma aula pra gente sobre isso. Ele Sabe veio. Que ano quero isso aí, 2012. Nossa, 2012. Aí ele Olha veio. Nada. Aí ele veio e deu uma aula pra gente. A gente devia ser, sei lá, umas 5 pessoas no escritório, 6 pessoas, não sei. E a gente achou animal aquele negócio. E, e essa pessoa foi indicada por uma pessoa que trabalhava na XP lá atrás e que comprava Bitcoin. E essa pessoa ensinou, a gente se apaixonou pelo negócio. Caraca, que legal, descentralização, que coisa incrível. Vou comprar. E aí eu fui lá e comprei, na época, alguns Bitcoins. Comprei a 200 reais. Comprei a 200 reais Bitcoin, cara. E aí eu falei, não, que negócio legal, vai explodir. Aí passou um mês, dois meses, assim. E aí o Bitcoin não mudava de preço, cara. Aí tinha subido um pouco, sei lá quanto, talvez 10%. Cara, uma aplicação convencional, eu ganhar 10% é muito difícil, né? Então, pô, deixa eu colocar esse lucro no bolso. Porque lucro bom é lucro no bolso. Aí eu fui lá, coloquei o lucro no bolso, tá 200 reais. E hoje, quanto tá o Bitcoin? 62 mil dólares. Então. 62 mil dólares. 60 mil reais. Hein? Cara, olha isso, cara. Que, que bizarro, né? Muito bizarro, né, e, cara? e tem uma... Só que tem uma coisa. Uma parte desses Bitcoins... É, a gente tinha comprado... Lembra, que A gente foi gravar um vídeo. Eu não sei onde está minha senha. Não sei... Puta porra. que pariu, é. cara! Então, cara Tu não tem sei...
0: quanto? Você sabe nesse ah, negócio? Não eram muitos
3: Bitcoins. Mas tinha alguns... Mas em dinheiro ah, um, deve um ser. Uns 100 Bitcoins. Pelo menos. Não era <risos> Se fosse muito... senha, eu estava interrogando as pessoas. <risos> você, você sabe a minha Pô, senha. Vai tentando Caraca, dia tô... Não pode
4: ficar tentando, né? Ou pode... Pode, você pode tentar o quanto quiser. Não é que nem e-mail, por exemplo. Você tenta cinco vezes, bloqueia, tem que esperar. Você pode tentar infinitamente. Mas se você perde a senha da sua carteira, você não tem a quem recorrer. Não tem um, um simplesmente um gerente central de contas que fala, não, é só você confirmar teu teoria. Não tem o
2: esqueceu a senha? Não
4: existe, é. não existe isso. Caralho. Então o que acontece é, como nessa época valia muito pouco, muita gente comprou, ou seja, foi visionário nesse sentido... Só que agora que vale muito, o cara não lembra a senha não. que ele tem para acessar nossa, mas a carteira. É que,
0: ódio que você deve sentir de dentro
2: Porra, de dentro. mas e aí, e agora? Esses bitcoins já foram minerados, já existem, o cara Estão
3: ah, perdidos. É
0: tipo o petróleo debaixo da terra que, para você chegar lá, tu vai ter que ter um algoritmo de quebrar em criptografia ah. tão sinistro que só não dá.
3: Mas, mano, pensa assim: ó. Você não teve algum dinheiro que você perdeu no bolso, mano? Que caiu do bolso? Que mas não, perdeu, milhões só... da... não, então, beleza, mas você perdeu um real. Você perdeu cinco reais. Às vezes você acha um dinheiro no chão, você fala, nossa, olha aqui e tal. Cara, pensa que todo dia, mano, tem dinheiro sendo perdido. E todo dia, pô, quantas vezes você não, não clica em esqueci minha senha em alguma coisa? Direto, não é? Então qual é a chance de o tempo ir passando e as pessoas não irem esquecendo a sua senha, e perdendo a sua senha, e morrendo, e acontecendo coisas bizarras com a pessoa? Ela tem uma doença de repente, sabe, não lembra mais de nada. Cara, ou seja, a tendência é que, com o passar do tempo, cara, cada dia que passa, mais Bitcoin vai sendo perdido, então o negócio vai ficando mais escasso. Verdade. Cada Entendeu? vez mais. Serão, já o dinheiro serão, sendo na rua, cara.
4: serão, no máximo, 21 milhões. Só que desses 21 milhões, estima-se que já deve ter uns 3 milhões perdidos. Agora, deve diminuir o número de perdas pelo seguinte. Uma coisa é você perder a senha de 200 reais que você tem em Bitcoin. Outra coisa é você perder a senha de um negócio que hoje está valendo centenas de milhares de reais e pode vir a valer muito mais. Então, hoje as pessoas têm muito mais cuidado com isso. Só que fatalmente Isso vai acontecer embora todos nós aqui sejamos mortais, né? um dia a gente vai morrer, quantos de nós se preparam para a morte?
2: Fala por si mesmo, rapaz. O Joel não morre, né? O Joel não
4: desse Na verdade, jeito. Tem, um, tem um ponto interessante sobre isso. A gente contratou uns estatísticos para analisar quanto tempo o Joel vai viver. É? E os caras falaram que até agora o Joel pode ser imortal, porque em 11 mil dias ele não morreu um dia sequer. <risos> Nunca aconteceu, então. Não Nunca não aconteceu. Pois é. Então não tem dados mostrando esse cara morre. Até agora não tem. Mas isso do Bitcoin, por exemplo. Se eu morrer hoje <risos> e eu não deixar a maneira de acessar os recursos com ninguém, tá perdido o que eu tenho lá. Então tem que ter um cuidado. Se for voar com o Tiago de jatinho, né? Como já aconteceu. Já falei para minha esposa: ó, você vai pegar tal coordenada geográfica, vai ter tal árvore, lá você vai desenterrar, <risos> tem um passaporte russo, uma arma e a senha dos
1: Bitcoins. Os você pode pegar no um né? Vida. Tipo, vai acontecer? Vai só acontecer, vai acontecer. Sua senha
0: do Bitcoin com a gente? Vai tá acontecer.
1: Não, é legal ver a história dos caras assim. Eu comecei com 22, eu comecei com 17. Cara, com 17 eu tava jogando o papel higiênico no teto do banheiro. Não, na, total, do, 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 eu do do também. Clube, na Olimpíada! Cara. Na é. Olimpíada! Não é. é. ah, ah, tava cara fazendo com isso, isso. não. não, não. Se liga,
3: chuta quantas medalhas esse cara tem da na natação? Ah, 10. 800 medalhas, mano. Sério, sério. 800 medalhas. 800? Cara. Não é isso? Dá Não pra ganhar tanta medalha? É imortal assim,
0: é mesmo, na é real. Eu. É, eu. Anos, caralho, caralho, é, né? Com 40 anos é caralho. <risos> cara, cara,
4: cara E contra quem que ele competia, cara? Gustavo Borges, pô. É. Porra. Porque o Gustavo Borges, a mão dele de uma ponta a outra é a minha altura,
1: cara.
4: É bizarro. Pode? A envergadura do Sim. cara é gigantesca. Não, mas os
1: caras falam, porra, aí, com 20 anos, eu tava investindo. Minha história com dinheiro foi assim, ó. Com e sei lá, mano. 6 anos, eu tava trabalhando CLT. Encontrei esse cara aqui, aí conheci, ele foi, a gente se viu lá no TED, aí deu uns dez dias, eu cismei mandar uma, uma mensagem, a mesma mensagem para dez pessoas. Peguei dez caras, amigos meus, assim, eu não lembro se tinha mulher, acho que tinha umas três, quatro mulheres, um grupo de pessoas, amigos, assim, falei assim, ó, escolhi vocês a dedo, vocês são muito importantes para mim, me classifica em uma ou duas palavras. Aí veio, inteligente, mentor. Oh, legal, o cacete, aí caiu nele ele, deixa eu pensar tá bom, aí deu uns 20 minutos ele mandou, desperdício caralho <risos> aí eu falei, Tiagão, entendeu a pergunta, mano? <risos> quer que eu repita? <risos> cara, desperdício, velho por quê mano? ele respondeu assim, ó, um cara inteligente como você não tá rico, é muita burrice esse foi meu começo com, com dinheiro, cara Homem, como eu o cara mesmo. te chamando de burro. burro, Falou, pô, você é
3: inteligente. Caralho, o cara, maior romance, ele criou aqui, você. Chamando de burro. Burro. <risos> eu, eu gostei da entonação, não foi burro? Foi burro. Burro! É. Aí, cara. Falei...
0: Você chamou a gente de burro também. Cara, eu falei, porra, então. porque a gente não sabe ganhar dinheiro. É Mas ele tem razão. É, né? é cara, o
1: que eu tenho que fazer, meu? Eu lembro até hoje, assim, porra, então. Que... Porra, não quero mais ouvir essa parada aí, né? E aí a primeira minha relação com o dinheiro, a primeira vez foi assim, Tiago, onde você botou o seu dinheiro? Aqui, então vou botar no mesmo lugar. Porque se você se ferrar, eu me ferro junto. Se você ganhar, eu, eu não tive essa escola, né? Eu não tive essa escola. E foi aí um momento que eu tomo uma decisão de viver do, do que eu sei fazer, né? Empreender. Aí eu lembro que em 2018 esse cara ia lançar um livro chamado Do Mil ao Milhão. Tá ligado? Já uhum. aí Tem não, três não, coisas é. lá no livro. Ganhar mais, gastar bem e investir melhor. Eu tô andando com ele lá em... Onde que era, Tiago? Orlando. Orlando. Puta assim, cheio de dúvida na minha vida. 36 anos, 37. Falei, Tiago, desses três aí, velho o que, que eu tenho que fazer realmente para ficar rico? É investir melhor? É ganhar mais? Ou gastar bem? Ele falou, velho, é ganhar mais. Aí eu já desliguei os outros dois capítulos do livro. Falei, então os outros dois eu não quero saber. E não ganhar mais. O que, que eu tenho que fazer dele? Escala. Pega tudo que você sabe fazer e vai para internet. E põe na internet. Foi aí que começou a minha jornada financeira.
0: Aí ah, você começou
1: a fazer umas uns vídeos sobre alta performance? Foi isso? Cara, não. Eu comecei a dar programas de mentoria, treinamento, né? Sobre empreendedorismo. E, cara, meu nicho era empreendedor, cara. Eu falei, pô, hoje eu falo com grande massa, né? assim, Sobre saúde, sobre alta performance, sobre foco e disciplina, sobre empreendedorismo. Mas eu comecei falando sobre é, empreendedorismo para galera lá de Santos, que era da educação física. E depois os caras de nutrição, depois os caras de fisioterapia, e eu fui falando, 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 falando. Mas teve um momento também na nossa carreira, né, cara, que, que 2019 foi muito bom para nós na internet, né? Quando a gente faz as lives de madrugada e cria uns desafios e a internet res, é, recebe bem. E aí eu comecei a rampar em 2019, cresci para caramba. Aí eu consegui aprender, eu consegui é, ensinar muitas pessoas cobrar mais barato. E ganhar na escala. E também aumentar minhas fontes de, de receita. O negócio ficou legal.
3: É, falando em live de madrugada, mano. Daqui a pouco tem uma, aliás, começando aí. 5 é, né? é. e 6 da manhã. Um arrepiar. Mano, Caralho. É. Caralho. Mais daqui a pouco aí. É. Mas qual que,
2: é, qual que é o desafio dessa vez?
3: Eclesiastes, cara. Ah, eu vi. Eu vi lá no Instagram. Eclesiastes, cara. Estes Mas me é explica chocante. aí, Eclesiastes. Isso aí é um bagulho bíblico. É um bagulho bíblico, cara. É, é que, cara, eu tenho, um, eu tenho uma pessoa que eu admiro muito. né? E eu chamo Thiago Brunet. Pô, não sei se ele já veio aqui, mas que é amigo do Dave também que veio aqui, que é um cara incrível também. Pô, uma vez o, o, o Brunelli chegou para mim e falou, pô, Thiago, você, você fica estudando as pessoas ricas, as pessoas têm sucesso nos negócios, né? Mas, cara, você tinha que estudar Salomão. Eu falei, pô, mas quem, quem é Salomão? Ele falou, Salomão foi o cara mais sábio, mais rico da história. Eu falei, para, como assim? Ele falou, Aí, você tem que ler a Bíblia. Eu falei, porra, e, e eu sempre tive muito preconceito com a Bíblia, né? aí eu falei, por que ler a Bíblia? Ele falou, ah, porque para você, que é um cara que está estudando e busca muito sobre dinheiro, sucesso, negócios, pô, uma das palavras mais citadas na Bíblia é dinheiro. Só que sob outros nomes, né sob outras, outras palavras, né alguns sinônimos. Eu falei, não acredito. Pô, mas está na Bíblia dinheiro? E aí, cara, daí eu comecei a ler uh, provérbios, que foi escrito por Salomão, e comecei a estudar Salomão. Isso faz dois anos. E, e há dois anos, quase todos os dias, eu leio provérbios de manhã. Só que eu li hoje muito em Provérbios, são 31 capítulos, né? E ele fala muito sobre Provérbios e, e pilares e princípios é, da sabedoria, princípios é, que você pode ler como um princípio do sucesso, dependendo do ponto de vista. Isso tudo foi incrível para mim. Só que tem outro livro na Bíblia, né? A Bíblia é composta de 66 livros. Um dos livros é Provérbios, mas Salomão não escreveu só Provérbios. Ele também escreveu Eclesiastes. Eclesiastes é um momento da vida dele, onde, cara, ele está num no momento em que ele se deu mal na vida, depois de ter sido uma das pessoas mais ricas uh, da história, e aí ele chega a uma conclusão de que a vida não faz sentido. Ele fala, cara, nada faz sentido, nada faz sentido, porque tudo é como... é, é rével. Né? Tem uma palavra que não foi traduzida para o português, chama rével, que é como a nuvem, né? que você tenta pegá-la, mas você, ela está lá, você tenta pegá-la, mas não consegue. Então a vida é como isso, né? tudo é rével, nada faz sentido. Né? E, e tem muitas reflexões profundas sobre o que vale alguma coisa, princípios de sabedoria, é, princípios sobre a vida. E, e, cara, depois de ler Provérbios e Eclesiastes tantas vezes, porra, acho que vai ser uma coisas mais legais que eu vou compartilhar, entendeu? E é, são princípios de sabedoria escritos há muito tempo, cara. Então é isso que começa amanhã. Vai ser sobre Eclesiastes. Entendi. Começa amanhã, né? Começa amanhã. É. E,
0: e por que 5 e 6 não é?
3: Cara, é que 5 e 6, Monarque... É, é uma mística nossa, né? Assim, A gente já tem uns quatro anos que a gente faz live a 5 e 6, né? Você já assistiu alguma live nossa, Monark? Já, já.
0: Já acompanhei alguns desafios já.
3: Já? Já. É, então. Qual foi que você gostou mais?
0: Cara, o do Salomão eu gostei bastante. É. Teve Recomeço, eu gostei bastante também.
3: Caramba, você achou todos, Monarque? É, quase todos ah. ali. Eu acompanhei. Você é foi mesmo no primeiro? Não, sou muito fã. Caramba, sou muito nossa. fã. Legal. <risos> por essa nem eu esperava
2: assim. não, Acompanho, não, fielmente é. ali 5 e 6 da manhã, monarque, acordo Pô, caramba. Cinco, Cara, tem gente acordada 5 e 6 da manhã? Cara, você tinha que ver no último desafio Ele colocou 80 mil pessoas 5 e 6 da manhã Tu tá muito por dentro mesmo, hein, cara? Cara, tô acompanhando, eu sigo, caralho
3: monarca, caramba, o monarque, caralho
2: Mas aí, aí nesse, vocês estão juntos Desses aí, do Eclesiastes, ou isso é só teu, hum, Só
3: ele? Não, só o, é. o é. Thiago É que não tem mais meu Tudo é nosso é, ah. mas... Essa é a mágica de estar no grupo. Essa né? é a mágica de estar no grupo, entendeu, cara? É igual aqui, você tem vários podcasts, né? E esses nossa, podcasts... Nossa, que cara. isso, Monarque? Tá tudo bem <risos> aí com você? Chegou cara? descaralhando Caramba, tudo. Cara.
0: Desculpa, mano, é que...
2: Ele queria muito fazer uma piadinha. Aqui. Foi mal, foi
0: mal.
3: Caramba, desculpa. Cara. Eu só
0: <risos> caí aqui.
3: Caralho. Tá, não tem mais teu. Não tem mais meu. Tô até nosso, cara, né? Cara, acho que no momento que você... Cara, que você começa a multiplicar e compartilhar, e, cara, e fazer uma coisa maior e dar escala no negócio, e ter mais mentes, porra, pensando junto. Eu acho que é aqui onde você começa a encontrar beleza no negócio, né? É como aqui, pô, que vocês têm vários podcasts, nichos diferentes, né? E isso é muito importante nos negócios, né? E, então, enquanto eu tô lá às 5 de 6 da manhã, pô, vai ter alguém às 10 da noite. No vai ter caso rindo. eu. Porra, é? ah, Brunão. Caraca! Foda,
4: <risos> né? Mas eu vou estar acordada às 11, quando você vai estar dormindo para acordar às 5 da manhã, pô.
3: Aí, ó.
0: Aí, é um revés, alguém tem que fazer a vigília noturna.
3: Exatamente. Né?
4: <risos> Não, esse foi até o um, um, um motivo que levou nós três aqui a, a fazermos negócios juntos. Não. Porque, é, se você que pegar. exatamente que
2: exatamente vocês são
4: sócios? Boa. E, esse aqui é o ponto. Antes eu tinha o meu negócio. E o meu negócio ele foi maravilhoso. Ele resolveu todos os problemas da minha vida. Que eu tinha até então, só que ele criou um problema novo, ele dependia essencialmente de mim, eu não era uma empresa, eu era uma eu presa, uhum. o negócio era eu, se eu fosse atropelado acabou o negócio, uhum. que investidor, pensa no fundo de investimento querendo comprar parte do meu negócio, ele chega lá, ah, você fez quanto aí de resultado no último ano, bacana, pretende fazer quanto ano que vem, eu mostro lá, tá bom, e o que, que é o seu negócio? Fala, meu negócio é esse curso, não sei o que, quem faz isso? Ah, sou eu, você é o único professor? É, ué. é? Então você não tem um negócio, cara. É muito arriscado comprar uma parte disso. E se é muito arriscado, eu vou ter que pagar menos para valer a pena. Então tinha um negócio que gerava muito caixa, mas tinha baixo valor de mercado. No caso, Eden. Joel, a mesma coisa. O Thiago já estava num processo de descentralização maior. Ele já tinha visto isso antes. Ele me ajudou a ver isso, inclusive. E aí quando ele falou, cara, se todo mundo aqui tem um problema, se junta os três, né? Eu, eu fui o último a chegar, primeiro junto a ele e o Joel, o problema é menor. E a gente tem negócios que tem esse problema, mas tem uma coisa muito boa. O negócio pela internet ele tem margens muito altas. Você gasta muito pouco para atingir uma escala gigantesca e poder faturar muito. Então, a gente gerava um caminhão de caixa que poderia ser investido em negócios que dependessem cada vez menos da gente,
2: que são os negócios hoje do Grupo Primo. Entendi. E aí vocês são sócios de, de tudo. Da de... porra toda. Caralho.
3: Aí sim. Aí sim. Cara. cara, livro, palestra, tudo que, tudo que a gente faz, o faturamento é dentro da empresa. Os
4: cursos é nossos, Finclass, é. o Stage.
3: É, é porque cara, a gente começa a ter muita sinergia. Né? Então, poxa, pensa assim: você tem esse podcast, aí você abre um outro podcast. Cara, vocês têm os fornecedores que você já sabe que são bons. Vocês têm um financeiro que cuida dos dois. Às vezes você tem uma pessoa que vai negociar contrato pelos dois. Então você começa a diluir custo. Pô, vocês têm know-how que vai ser exportado para esse outro podcast. Então, cara, imagine a gente fazendo isso numa escala cada vez maior. Então, não é só para a gente ter um valor de mercado, é para a gente trabalhar mais inteligente. Porque, putz, imagina o seguinte, né quando você tem imagina que ao invés de três pessoas a gente tem 100 pessoas. Uma dessas 100 vai descobrir uma inovação. E quando essa pessoa descobre a inovação, ela vai compartilhar com os outros 99. Então a cadeia inteira evolui. Então quando um descobre mais uma coisa legal, contribui com todo mundo. Então todo mundo evolui. Então uma cadeia onde qualquer revolução, qualquer descoberta, qualquer melhoria, faz todo o processo, toda a cadeia evoluir. Então a gente começa a trabalhar mais inteligente. Né? Então, putz, a gente se ajuda em uma série de coisas. Né? A gente pô, compartilha audiência. A gente usa nossas forças para divulgar os mesmos produtos, para aumentar a nossa barganha com empresas. É por né? isso que esses grandes grupos só crescem? No
0: sentido... Você pega o Alphabet agora, a empresa hum. que é dona do Google. Eles têm isso que vocês estão construindo, só que eles agora... tipo é, é, Vem daí a força deles? Eles são tão grandes por causa disso? que eles estão criando isso que você está falando, esse, esse, esse agregado.
3: Nossa. Cara, não sei se podemos dizer que... É, pô, nos comparar a Alphabet, né? É, é, eles que são é menores. Google, né? É, porque eles são muito menores. Que eu... <risos> mas eles fazem um trabalho legal também. Os meninos têm talento. É.
4: Hum. Ah, mas, ó, em, não, em escalas
0: o processo é, meio, é o mesmo, né? É, é que lá é, é meio
4: diferente, mas, por exemplo, os caras hoje, se você for pegar o Google, né, a Alphabet, que é a Holding, tem várias empresas lá, e a principal é o Google. E dentro do, do Google, tá, YouTube também, eles não separam. A principal fonte de receita é isso: 90% do negócio é, é o Google. Entendi. Aqui, hoje, já não é assim. Entendi. Já é muito mais descentralizado. Mas o ponto principal, por que, que eles crescem muito? Porque eles têm os aceleradores tecnológicos e eles têm uma montanha de caixa, né? Eles são muito lucrativos, o negócio deles prosperou pra caramba e estão sentados em cima de uma pilha de dinheiro. Onde, vamos pegar o exemplo do Facebook, que comprou o Instagram lá em 2013 por um bilhão. Parecia muito dinheiro na época. Quanto que vale o Instagram hoje? E o Facebook hoje está sentado numa uma montanha de 60 bilhões de dólares de caixa. Quer dizer que ele pode comprar mais 60 Instagrams e se um der certo, todos os outros
3: derem errado, é. paga agora, a conta. É. É. Agora, um, tem, uma, tem uma reflexão que eu fiz recentemente, que é... pô Vou entender sua pergunta como sendo o seguinte. Poxa, eles crescem muito porque eles são muito grandes. Então, ser muito grande te ajuda a crescer muito. Né? Eu é, eu discordo disso. Por quê? Porque o que o que eu percebi nos últimos anos é o seguinte. tá? Quando você tem uma empresa que ela cresce, o que acontece é que depois de crescer, ela tem menos upside. Quanto mais uma empresa cresce, menos upside ela tem. que seria upside? Desculpa. Espaço para crescimento. Entendeu. Então, imagina, você está aqui no mercado, você tem 0% do market share. Cara, você pode chegar a 100%. Aí você tem 10%. Puta, só tem mais 90%. Você vai crescendo, chega uma hora que você baixa um teto. Né? Só que quando você fica muito grande, o que você começa a fazer? Como você começa a ter menos upside, né? você começa a perder muitas vezes os maiores talentos, cara. Porque os talentos. Imagina, o que é melhor? Você está numa empresa hoje é, que já cresceu ou numa empresa que vai crescer? Depende. Mas as mentes mais brilhantes são aquelas que, que constroem, aquelas que multiplicam, aquelas que apostam em visões que vão se concretizar. Então, essas mentes brilhantes, chega uma hora que ela perde o upside. Ela fala, putz, eu já fiz, já cresci, já fiz o IPO. Cara, a empresa gera muito caixa, mas para onde que ela vai? E geralmente a empresa contrata alguém e oferece um upside para a pessoa. Então, como a empresa cresce muito e ela tem menos upside, acontece um ciclo natural das pessoas que aprenderam a fazer dentro da empresa construir negócios fora. Porque fica muito mais fácil e factível e sedutor a pessoa fazer a mesma coisa que ela aprendeu a fazer fora, numa empresa menor, e ela tem um upside gigante. Então, daqui, elas dão grandes saltos. Porque quando elas trabalham numa empresa grande, não é só o dinheiro, elas aprendem muito. Elas podem aplicar isso depois. Então, por isso que eu acho que é um ciclo difícil, porque o que fez essa empresa chegar até aqui, muitas vezes é o que vai brigar com ela agora. Então, essas mentes brilhantes vão brigar contra. Sim. Então, é difícil, cara, você reter os talentos mais brilhantes de todos. Entendeu? Imagina. É, pô,. É upside, cara. Você vai mais espaço, entendeu? Mas o Google
0: deve ter uma galera foda. Eles devem pagar uhum. bem pra caralho. Devem. Também. Mas é. o ponto é o seguinte. Mais você... difícil alguém ficar bilionário lá, entendeu? É, você é um programador.
4: Você é um programador muito, muito bom naquilo que você faz. E aí o Google quer te dar participação na empresa. Quer te dar as ações. Só que o Google vale 2 trilhões de dólares. É uma das empresas mais valiosas do mundo. Aí tem uma startup que não vai conseguir te pagar o mesmo salário que você tem no Google. Só que eles vão te dar muito mais participação na empresa. E a startup hoje está valendo 5 milhões. É mais fácil essa startup com esse programador foda uhum. sair de 5 para 100 milhões, uhum. né, multiplicar por 20, do que o Google multiplicar por 20. Vai virar o PIB global. Pô. Uhum. Não dá. né? É isso. Então, quer, quer dizer, quê? não sei. né? Vai saber o é que, que vai ser o futuro. É só
3: desmentarem é
0: robôs com inteligência artificial.
3: Mais difícil. Cara, eu vi hoje que o Elon Musk falou assim, a única empresa que me assusta é o Google. Vocês viram isso? Não. É? A única empresa que eu tenho medo é o Google. O Elon Musk, cara. Caralho. É porque, cara, eles investem tanto em inovações que é o que a gente falou. Às vezes é uma que dá certo.
0: Eles fizeram uma parceria, né? O Google e o Elon Musk. Com o Starlink. É é. A, uhum. Os servidores do Google vão usar... Tipo, o Starlink vai ter o apoio dos servidores do Google para chegar às pessoas e São tal. São
4: satélites do Musk, né? Isso, pra que é o nosso
0: revolucionário né? que ele está fazendo. E
4: tipo... tem um ponto até interessante. Você citou duas empresas que têm uma história né, que ela se conecta com o um ponto que a gente estava falando aqui. O Thiago ele deu um exemplo lá. Ah, agora o grupo tem 100 pessoas, né? A gente está batendo 200 pessoas lá dentro. Foda. E tem um economista austríaco que ele fala, né, o Frederic Augusto von Reich, que uma cabeça, por melhor que seja, e no começo os nossos negócios eram poucas cabeças, elas não têm todas as respostas, porque a economia é muito complexa, o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, quanto mais cabeças você tem, mais fácil você ter respostas para que você resolva problemas, e quem resolve problema ganha o dinheiro. Porque todo problema tem uma recompensa econômica para quem resolver esse problema e os Estados Unidos têm esse ponto bom também eles atraem muitas cabeças brilhantes quem criou o Google foi um cara chamado Sergey Brin ele não é americano ele é russo hum? por que, que ele não criou na Rússia porque lá o ambiente é menos amigável então ele foi para onde tinha um ambiente Ai, melhor Elon Musk não é americano ele é sul-africano sim, sim. e
3: foi para os Estados Unidos também para criar a empresa a gente quer ser isso para outras pessoas também por que por exemplo quem ganha mais dinheiro as pessoas são mais inteligentes por ser que as pessoas mais inteligentes ganham mais dinheiro não não quem ganha mais dinheiro então quem fez Cansabe com melhor com as oportunidades, eu acho. Pô, se quem ganha mais dinheiro não são as pessoas mais inteligentes, ganha mais dinheiro aquela que consegue trazer, através de um mecanismo, as pessoas mais inteligentes para trabalhar com você. Entendeu? Então, é, é isso que vai mudar o jogo. E, e, e aí, quando o presidente estava falando das mentes brilhantes que vieram pô, num ecossistema como os Estados Unidos, pensa assim, uh, por que, que o mercado financeiro é um mercado uh, que atrai algumas das mentes mais brilhantes, cara? Que BIM um... pra canais porque o prêmio é maior. Então, assim, quando você tem um prêmio muito grande, pô, alguém com um, um, um discernimento diferente ou, ou com uma capacidade, uma habilidade diferente, a pessoa vai para onde? Ela vai para onde, cara? O prêmio é maior. Então, a pessoa vem para cá. Então, assim, se você oferece um prêmio grande para essas pessoas inteligentes, elas vão dar um jeito de, de alinhar os arsos com você, entendeu? Sim. A não
0: ser que ela seja não tão inteligente, porque senão ela cria a própria empresa. Acho que isso
3: não Depende do prêmio. Depende. Depende do prêmio. Tá não, vendo? e depende também do que é, do que é ser inteligente, porque pô, é, é o que eu falei, não são as pessoas mais inteligentes. É o que, que, que é as ser empresas. Inteligente, é, depende, do, do, depende né? do nível é, o, de inteligência. O João fala sobre múltiplas inteligências, né, João? Tem é.
1: Garner, né? É, tem uma teoria muito conhecida, né? Do Howard Garnet, já tem um bom, um bom tempo. Até um tempo atrás a turma achava que o QI, né, o coeficiente de inteligência, era o padrão de inteligência, né? A lógica matemática e tal. E hoje sabe que existem múltiplas inteligências, né? Inteligência social, inteligência naturalística, inteligência corporal, inteligência musical, inteligência lógico-matemática, lógico, né? né? Então, nesse caso em específico, é uma é uma, eu acredito, né, que é uma categoria de inteligência, né? É o cara que ele é um cara mais processual e ele fala, pô, aquele cara, ele é mais conceitual. Então ele tem uma inteligência de conceito. Então, como eu não tenho essa inteligência de conceito tão aprofundada, e eu tenho uma inteligência de processo, se eu colocar conceito com conceito com conceito, dá um processo. Então, esses caras eles, eles têm essa, essa capacidade de ver mais. E eu acho que também tem uma outra coisa também. Muitas pessoas que são inteligentes ultra específicas, elas, elas são mais medrosas para correr risco. O empreendedor, inevitavelmente, ele corre mais risco. Então, ao correr mais risco... Aliás, o, o, o Jeff Bezos fala isso, né? tem retorno sobre investimento, mas deveria ter também ter retorno sobre o risco. As empresas deveriam correr mais riscos, porque ao correr mais riscos, o prêmio também fica maior. Então, às vezes, você está do lado de um cara hiper, mega, ultra inteligente, técnico, mas ele não tem uma inteligência, vamos dizer assim, emocional para correr mais riscos e pôr em risco a inteligência técnica dele. Aí você pega um cara menos inteligente, técnico, mas tem mais inteligência, vamos dizer assim, emocional para correr esse risco.
4: Não, e isso casa com aquela máxima do conhecimento disperso pela sociedade. Eu gosto de falar que inteligência é a capacidade de resolver problemas. Então, você pega, por exemplo, o Neymar. Um cara ultra inteligente dentro de campo. Mas se eu botar ele para resolver uma prova de matemática, um outro cara, que é horrível em campo, vai ter uma inteligência maior naquela área. Quando você cria o um grupo, você combina inteligências. Por exemplo, o é Thiago é um dos melhores caras que eu conheço para negócio. E isso eu já admirava o Thiago de longe. Né? Quando você conhece algumas pessoas mais de perto, você vê, ah, né? tudo isso, né? E hoje eu já admiro mais o Thiago. O João é um cara que é muito bom com pessoas. Eu falo, cara, você tem uma habilidade. Até o Thiago falou, ele tava conversando no caminho, né? A gente veio junto, o João veio depois, sobre isso. Como o, o João é bom lidar com pessoas. Então, se eu ficasse no meu negócio sozinho, eu estaria abrindo mão de um cara que é melhor do que eu em negócios e de um cara que é melhor do que eu em pessoas. Mas aí eu me juntei com os dois. Se liga. E eu espero que eles vejam alguma coisa de bom em mim também, né? É, ele quer, quer ouvir agora, aqui. né, João? <risos> <risos>
3: Eu queria poder dizer o mesmo, peraí. <risos> <Caralho>! Zoeira, <risos> porque sempre faz uma sarcástica dessa? Não, mas se liga, nessa lógica aí, já ouviu aquela, aquela frase que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no, no reino, reino do, do céu. céu né? Cara, por que isso daí? Já provo a pensar, mano? Porque o por
0: por reino do céu você não leva dinheiro, pô. Morreu. Não leva porra nenhuma.
3: Cara, acho que tem, deve ter milhares de interpretações, é. né? Mas, cara, a minha interpretação é assim, ó que a gente está falando sobre ser inteligente. E ser inteligente não necessariamente tem a ver com você criar um negócio que vai te dar o maior prêmio. Então, olha a relação. É, não é que o rico é do mal. Igual muitas vezes até as pessoas pregam que, né, poxa, não, é, é rico é coisa do mal e com as pessoas. Não, é Principalmente,
0: isso. No Brasil, né? Principalmente no
3: Brasil. Principalmente no Brasil. É que quando a pessoa ela é muito rica, ela tende a ser uma pessoa que tem menos dores ela tem menos problemas ela por mais que tenha problemas diferentes ela ela tem menos problemas elas ela tem mais bens materiais é muito mais fácil um, um pobre financeiramente acreditar em Deus do que alguém que é muito rico e, e tem acesso a porra ah, eu quero viajar vou viajar eu quero eu quero eu quero comer eu quero é muito mais fácil né então tem um componente aqui é, onde o dinheiro muitas vezes ele te transforma uma pessoa mais cética né e quando você é uma pessoa muito inteligente você muitas vezes vira também uma pessoa mais cética é por isso que uma pessoa mais inteligente ela tem mais medo de arriscar porque ela é mais lógica e eu acho que empreender e fazer negócio tem a ver com um pouquinho de e eu não sei qual é a palavra tem uma palavra do que sobre isso
4: animal spirit animal o espírito spirit. É animal do empreendedor
3: entendeu é a pessoa que fala, não é só inteligência tem um pouco de cara bora para cima vai dar certo esse negócio entendeu não é só lógica pura é, então eu acho que, acho que tem a ver com isso também, não é o excesso de inteligência. Mas isso
2: daí deve ser, isso daí é difícil de replicar, é difícil de ensinar não é esse espírito animal. É, o, o Keynes, que é um economista inglês, que ele é muito influente,
4: né? E hoje ele ainda é muito utilizado, mas distorceram um pouco o que ele falava. O Keynes era o cara que falava que na crise o governo tem que gastar mais. E os governos ah, adoraram isso. Entendi. Começaram a gastar muito. Aí o Hayek, que eu citei aqui, falou pro Keynes. Isso aí vai dar errado, cara. Daí ele falou, não, mas se der errado eu corrijo. Só que ele morreu. <risos> morreu muito jovem. Então não pôde corrigir. Mas ele tinha essa visão de que a luz da razão, a, a luz fria, assim, a decisão de empreender ela não se sustenta. Então, o empreendedor ele faz por quê? Porque ele tem uma crença de que, olha, a razão tá me mostrando que não é tão bom assim, <risos> mas vai dar certo e quando der é certo vai ser melhor do que a
3: gente está vendo aqui no papel. Ele vai lá e faz. Sabe <risos> quantos por cento das empresas quebraram nos Estados Unidos nos últimos 100 anos? 99,9%. Hum. Quem que vai empreender vendo uma estatística dessa? Aí você é uma uhum. pessoa inteligente e lógica e fala, Pô, empreender não parece fazer sentido. Agora, estatisticamente, quem tem uma entrevista como a minha, estuda aqui X anos, tem um salário de 10 mil reais aqui. Cara, olha só que louco. Hoje, se você estudar seis meses bem e você tiver um grau de discernimento legal, você se forma um desenvolvedor. Você vai para um mercado onde o grau de empregabilidade é 100%, 100%, e você tem um salário de entrada de R$4.500 a R$5.000. Caraca! Por que, que alguém é inteligente. É... Pô, claro que tem outros caminhos, mas de uma forma geral. Por que, que alguém vai pensar uma coisa diferente? vai querer se aventurar num momento num mercado onde 0.1, 0.101% ganha é mais né? no Brasil, né? Caraca. Não. Entendeu? É, então,
2: aqui, é aqui se torna, e então, e, e é esse espírito animal que faz o cara empreender essa essa inteligência diferenciada, porque porra, vamos combinar que por essa estatística aí não faz sentido mesmo não, era melhor você ser CLT. Sim. Né?
0: É, mas é, é aquela questão do risco versus recompensa que o primo falou. Tipo, eu acho que as pessoas que são muito inteligentes, eles olham para esse caminho deles. Do... Vocês, vocês olharam para o caminho do CLT e falou, mano, que 20 anos, que, como que eu vou estar? Tá? Você olha aquele gráfico na sua mente, da sua vida, você vê que o gráfico não tá subindo muito.
2: Tem a ver com isso ou tem a ver com... Cara, minha vida. eu queria que minha vida fizesse mais sentido.
3: Como é que como é? Que Cara, é? eu vou falar do meu caso. Eu não empreendi porque eu pensei... <risos> De uma forma lógica, eu falei, que incrível, eu vou ser um empreendedor, o prêmio maior. Na verdade, eu fui empreender porque eu fui negado por todos os bancos de investimento no Brasil, cara. Necessidade porra. no final. Mas eu queria ser, eu queria ser, cara, um puta funcionário legal de um banco de investimentos. Aí ninguém me aceitou. Porra, e talvez os caras até tivessem acertado. Mas acertando ou não, foi isso que me levou para o mundo dos negócios, sabe? Então eu fui empreender um pouco pelo. Pô, eu queria trabalhar no mercado financeiro. E a única coisa que tinha, porque ninguém me deu oportunidade. Acho que a maioria dos brasileiros, eles falam assim, cara, é, ninguém quis te contratar, tá tudo dando errado, porra, eu preciso vender aqui meu brigadeiro, preciso abrir minha lojinha aqui, preciso abrir meu negócio de cortar cabelo, preciso fazer alguma coisa para mexer, senão eu vou morrer de fome. No meu caso, não para não, não morrer de fome, mas é porque não tinha outra alternativa. Só que quando eu comecei a empreender, passados alguns anos, porque o começo foi muito duro, aí eu olhei para trás e falei, cara, que animal que isso aconteceu. Não tem nada que podia ter acontecido melhor na minha vida. Porque quando eu descobri o prêmio e eu aprendi a jogar o jogo, eu falei, nada poderia me dar esse resultado. E aí foi quando eu, eu porra, passei a continuar empreendendo por opção, por intenção né? e não por acaso, como foi o motivo que me fez entrar. Né? Uhum. Eu fui no caso porque a internet facilitou muitas coisas. Né?
4: Eu era o público. Se eu não fizesse nada, daqui a 15 anos eu estava me aposentando como coronel, no mínimo. É, Talvez eu é chegasse ao general. Né? Não, seria ótimo, vida tranquila. Tem amigos meus do Exército que falam, cara, queria seguir um caminho tipo teu, mas, pô, só faltam 10 anos, só faltam 15 anos para aposentar, né? É um só Porra, bem relativo, Nossa né? senhora, há 10 anos Só faltam 10 acontecer. anos, pô. Eu tô há 4 anos na internet, isso mudou a minha vida. Mas por que eu comecei a empreender? Porque na internet as barreiras de entrada, elas ficam mínimas, cara. Vocês tiveram que pagar algum alvará para o sindicato dos. Do de podcast do Brasil? Porra nenhuma. Tiveram que se filiar ao órgão dos podcasters do Graças Brasil. Nada disso, não. pô. Não tem boleto Ué, pra. Para pagar. de
2: dar ideia. Pois é, né?
4: E já me procuraram para criar o, o tipo um sindicato de educador financeiro. Eu falei, bando de socialistas, não vou criar sindicato nenhum. Mas esse é o ponto. Aqui você tem muito menos barreiras para empreender. E na internet, a pior coisa que pode acontecer é você criar um negócio que ninguém assiste. Mas o custo da criação do negócio é muito baixo. Sim. Então, como o custo do erro era muito baixo, essa conta. De 99% vai dar errado, eu pensei, tá, mas se eu der errado, eu perco muito pouco. E se eu der certo? Isso muda a minha vida. E aí começou a ficar interessante. E no Brasil, a gente tem muita gente empreendendo por necessidade, porque a gente tem uma combinação aqui no Brasil é, de um, um mercado de trabalho que durante muito tempo sofreu ali com o processo trabalhista. O meu avô, por exemplo, teve um restaurante, depois de um certo momento, saiu um funcionário, processou ele, os outros todos que saíram processaram com o mesmo advogado. Porque era aquela época onde, para processar, você não gastava nada. Então, a melhor coisa é processa. Não der nada, não perco. Se der alguma coisa, eu ganho. Ele começou a fazer acordo. Então, todo mundo processava. Então, tem o pessoal que quer arranjar emprego, mas o empreendedor quer contratar o mínimo possível, com medo de tomar um processo. E, além disso, num país de proporções continentais, você pensa num salário mínimo, reais. É muito pouco aqui em São Paulo, certo? É. Eu já fui para cidades no interior de Roraima, onde se for pagar .100 reais ninguém trabalha formalmente. Porque para o empregador pagar 1 reais para aquele cara lá, ele tem que, primeiro, ter o dobro provisionado, né? Porque tem FGTS, tem 13o, um monte de coisa. Só que o negócio dele paga imposto assim que ele fatura, né? Sob o lucro. Então, esse cara tem que conseguir gerar R$ para ele, para ele pagar 500 de imposto, aí sobra R$ mil, mil ele dá para o cara e os outros mil vai pagando para o governo por uma hora e isso voltar para o cara. Em cidade, lá do interior de Roraima, ninguém é empregado assim. Então não tinha como ter. Se o cara for seguir a legislação, está todo mundo desempregado. Aí tem que empreender, pô.
0: É. Entendi. Eu gosto do caminho de empreender. É, só que, como vocês estavam falando, é meio que tipo olhar para o... William Elon Musk fala que é olhar para o abismo mascando o vidro. Tá ligado? Hum. É tipo é uma loucura. Loucura. É mais... Sei lá. É, é legal. Vocês sentem que vocês estão jogando o jogo certo da vida agora?
1: Cara, eu... De pergunta é diferente, né? É. É muito bom, né?
0: Jogando o jogo da vida.
1: É, olha como é que foi comigo empreender. Eu percebi que eu estava jogando o jogo errado. <risos> é o jogo da CLT. Cara, eu dava aula na faculdade, então eu sou, eu sou formado em educação física, né? Primeira formação. Só que eu sou formado de um, uma linha acadêmica, USP, mestrado, batendo doutorado, escrevendo artigo científico. E como é que ganha um? Como é que ganha um professor? Como é que ganha? Um...
2: Como é que ganha o um professor? É, como é que ele ganha? É ele remunerado? ganha por hora a aula. Por hora.
1: Um professor ganha por hora. Então eu ganhava, eu ganhava por hora. Eu comecei sendo estagiário, ganhava 13 reais a hora. Depois eu virei um professor de educação física, ganhava só 10 reais a hora. E trabalhei, aquele negócio todo. Fui dar aula na faculdade e ganhei 30 reais a hora. Aí o cara falou, pô, se você fizer mestrado, você vai ganhar umas, uns 50 reais a hora. Por que, que eu fui fazer mestrado? A verdade é a seguinte... Para ganhar eu,
2: 50 reais a hora.
1: Essa é a verdade. Eu fui fazer mestrado para ganhar mais. Aí eu dava aula na, na graduação. Isso, eu soube que se eu fosse professor de pós-graduação, eu ia ganhar... 70 reais a hora. Por que, que eu fui para pós graduação para ganhar mais dinheiro? E até um dia que tem um congresso de educação física chamado Fitness Brasil. Ele acontece todos os anos em Santos, gigante, maior do mercado, tal, América Latina. E eu tinha lá um sonho de ser o palestrante daquele lugar. Para quê? Para ganhar mais, mano. Era isso que eu queria. Eu falei, eu quero ser reconhecido, quero ganhar mais. E aí tá aqui, tá aqui meu jogo. E aí três anos trabalhando, fui e recebi uma mensagem. Cara, a gente quer uma aula tua. E mais ou menos a mesma aula que eu dava na faculdade, cara. E o cara falou, vou te pagar 170 reais a hora. Eu falei, ah, sim na vida, né, velho? Cheguei, cheguei. E é um congresso que tinha, passa a ser um congresso Brasil inteiro, mundo todo, sei lá, umas 20 mil pessoas no congresso. Umas 20 mil pessoas. Eu botei o meu crachá, palestrante, 170 reais a hora, cheguei. Quando eu entrei no congresso e vi aquela galera no congresso, eu falei, mano, quem ganha dinheiro não sou eu. Quem ganha é dinheiro é o dono do Congresso, velho. Ali eu tava aprendendo a questão de descentralizar, de escalar e de não vender a minha hora. Ali eu entendi que o cara que ganhava dinheiro, ele comprava a minha hora. Ele compra a hora das pessoas para aquelas pessoas que são ultra especialistas e capazes no assunto darem o show. O cara não dava o show. Quem dava o show eram os professores que ele contratava. E ali em 2011 ou 2012, eu falei, tá na hora. Deu mesmo ter o meu, sei lá, Fitness Brasil. E, aí, e, aí, e aí eu comecei a empreender. Mas aí vem uma nova um novo desafio, né? Que tem um, tem um autor chamado Michael Gerber, que ele escreveu O Mito do Empreendedor. Ele fala assim: ó, o cara tem que saber não apenas do negócio, ele tem que saber de negócio. Eu sabia do negócio. É o que eu, o que eu explicava, eu sabia daquilo. Quando você vai, ensinar, quando você vai aprender de negócio, aí essa, essa coluna baixa pra caramba e uma outra é exigida. E aí nessa hora o espírito animal, velho ele tem que aparecer, porque o cara que empreende é um cara que não tem segurança, não tem certeza, o futuro é incerto, mas o prêmio... Eu aqui, no meu caso, eu fui atrás do prêmio. Em outras palavras, eu fui atrás do dinheiro. O segundo motivo é que meu pai morreu há cinco anos e quando, quando ele morreu, porque teve falência múltipla dos órgãos, ele morreu e trabalhou CLT a vida inteira. A gente, é, quando a gente descobriu quanto que ele tinha, a gente descobriu que ele estava rico. Quando a gente viu o dinheiro do meu pai, pô, meu pai tinha tudo isso, cara, de grana? Caralho! E... Mas ele morreu, minha mãe tá com dinheiro, minha mãe é rica, mas está sem meu pai. Então, tipo, demorou muito para enriquecer e não pôde usar o dinheiro. eu Falei, bom, eu quero, eu quero trazer isso... Mais, mais rápido.
0: Quero poder aproveitar. Né? Quero
1: pro, poder aproveitar. E a grande questão não é o dinheiro por si só, é o que você faz com o dinheiro. E inevitavelmente é sempre tempo de qualidade com a sua família. Não tem, não tem cara. Quando você tem mais grana, é mais tempo de qualidade com a sua família, é mais tempo de qualidade com a sua saúde, é mais tempo de qualidade com as pessoas que são importantes e, de fato, você contribui com pessoas que também precisam. Porque, por exemplo, um espaço como esse aqui é a oportunidade de falar para muitas pessoas que estão nessa jornada que é possível, que vai dar e que ainda não conseguiram construir esse tempo de qualidade. Então, acho que é importante falar isso.
0: Se vocês fossem fodidaços, zero grana, zero reconhecimento, zero tudo, o que, que vocês fariam agora para começar uma empresa
1: nova? Com o conhecimento que a gente tem? Sim.
0: Porque senão não é interessante, né? <risos>
3: <risos> <risos> Bom, cara, eu vou responder primeiro. É... Se eu tivesse conhecimento que eu tenho, eu tivesse conhecendo agora de novo, eu faria a mesma coisa que eu fiz, só que muito mais rápido. Porque, porra...
0: Mas como? Se... Como você começaria? Qual que seria o seu primeiro passo? Primeiro uh, passo, qual seria?
3: Cara, o primeiro passo seria, porra, se eu não tivesse um celular, comprar um celular. É, e, e depois, cara, assinar um plano de internet... Mas você faria e...
0: um curso logo de cara? Você começaria dando dicas sobre o quê? Você iria encontrar, entrar em contato com
3: pessoas para colab logo do começo? O que, que você faria do começo? Tá. Cara, vou te responder vou de duas formas diferentes. tá? Se eu fosse para esse caminho, a primeira coisa que eu ia fazer seria... Cara, é... celular, internet, começar a estudar gratuitamente pela internet, começar a gravar vídeos sobre finanças, dois vídeos por semana, da seguinte forma... Aliás, uma coisa que eu falei, acho que da última vez que eu vim, virou até um corte, que ficou bem legal, que eu falei o seguinte, eu iria pegar os 10 canais de finanças mais assistidos do mundo, canais que eu admiro, eu iria pegar os 10 vídeos mais assistidos de cada um desses canais, ia ter 100 vídeos, eu iria pegar esses 100 vídeos, iria fazer um roteiro, iria aprimorar esses 100 vídeos, iria gravar dois vídeos por semana, e até 50 semanas de vídeo. Né? Eu ia começar a ganhar uma audiência, e com o tempo eu iria ensinar aquelas pessoas que querem um caminho mais óbvio, né, através de curso, através de educação, a entrar no mundo das finanças. Não como alguém que tivesse toda a autoridade do mundo, especialmente de eu seria alguém que estava começando, mas iria então de humildade dizer que estou estudando e gostaria de compartilhar de uma forma organizada com quem estiver disposto. Eu sei que esse número será suficiente para enriquecer, talvez atingir a liberdade financeira em menos de dois anos, sabendo o que eu sei hoje. É, e aí dali poxa conforme eu fosse adquirindo mais autoridade <risos> o negócio ia sendo escalado né mas se eu não fosse para esse caminho porque ele é sem graça pô é o que eu faço hoje é óbvio se eu fosse começar de novo eu faria o que eu faço hoje né porque você investiu muito tempo aprendendo o que você sabe hoje se eu fosse começar de novo eu provavelmente iria virar um desenvolvedor provavelmente eu faria que
0: desenvolveria o que exatamente você tem ter, você teria um plano você tem algum plano de uma ideia muito louca se você fosse nascer desenvolvedor você faria
3: não, cara. Eu Talvez seria essa pessoa que seria o caminho padrão primeiro, porque eu acho que as pessoas elas não percebem o seguinte. né? Quando você trabalha para alguém, o que você ganha não é só o salário, você adquire muito aprendizado. E eu, e eu acho que é difícil você começar a empreender sem nenhuma experiência prévia. Então, eu acho que a coisa mais valiosa que existe é você trabalhar para alguém e ativamente aprender, absorver alguma coisa. Então, o que eu faria seria estudar pela internet, se eu não tivesse dinheiro e estudar gratuitamente, ia demorar mais para aprender. Talvez de oito meses a 12 meses. Você aprende, e aprende rápido as desenvolver... coisas? Acho que sim, acredito que sim. e Mas a vontade faz aprender muito mais rápido. né Eu tirei muitas certificações na minha vida onde eu não estudei através de um curso formal. Eu estudava pô, tudo o que dava. Então, eu provavelmente iria começar a desenvolver através de Python, que acho que é a linguagem mais demandada hoje em 10 meses eu acredito que eu estaria empregado ganhando de 4 a 5 mil reais. Pode crer. Né? Só que dali o meu foco não seria só ganhar o dinheiro e crescer na carreira. Seria ganhar o dinheiro enquanto eu cresço na carreira e enquanto eu aprendo sobre o mercado uhum. né de tecnologia. E dali, quando eu descobrisse alguma oportunidade, poxa já tendo um conhecimento prévio, eu iria começar a provavelmente resolver algum grande problema nesse mercado. Né? E hoje tem muitos grandes problemas. Acho que o maior problema, hoje, o maior problema de tecnologia hoje é recrutamento de pessoas. Né? Todas, Ou se é. Todas Nossa as empresas senhora. têm um déficit de, de profissional de tecnologia. A gente, tá, né? a gente aqui mesmo está né? sofrendo, mano. Mas imagina, pô, vocês devem ter aqui quantos profissionais de déficit de tecnologia? 10. 10, né? Pô, cara, tem empresa com 5 mil pô. profissionais de déficit de tecnologia. Aí você imagina, soma sua, com essa, com a outra, com a outra, com a outra. Cara, o problema é gigante. Então, pô, sabendo de tecnologia entendendo o tamanho desse problema... Puta, é questão de observação até que você descubra que existe algo a se fazer para resolver esse problema. Uhum. E aí eu provavelmente iria para esse mundo. Né? E... e eu iria fazer alguma coisa nessa linha. Não sei exatamente o que, mas acho que as respostas iriam se alinhando dentro disso. Claro. E vocês, o que vocês fariam? Cara, eu estava
1: aqui pensando... É... Eu faria... se eu sou... É, eu sou, Mantendo o que eu sei, né? Mas Sim. eu posso conhecer as mesmas pessoas? Não, estou... não. Aí é chique, aí é chito. Eu ia mandar um WhatsApp para caras.
0: Então eu não conheço os caras. Não conhece. Você é um anônimo na internet. Você tem o seu conhecimento.
1: Tá. Mas zero total. Eu iria estudar tráfego pago. Eu iria isso que eu fazer. Eu ia pegar, comprar um celular, entrar na internet e só estudar tráfego pago. Só isso. Eu acho que em uns seis meses eu ia já ter um nível de de conhecimento de tráfego pago uns seis meses, de uns um seis a sete. Depois eu ia pontuar uns 25 caras do nicho que eu gosto, que eu gosto. Ah, hoje eu gosto de pessoas, desenvolvimento humano, performance. Eu ia listar 25 caras do nicho que eu gosto e eu ia trabalhar para todos esses 25 caras de graça. O primeiro mês. Um, e só falando assim, cara, eu tenho como fazer a sua mensagem e atingir mais pessoas. Não importa quanto você ganha, não importa quanto você está fazendo, eu consigo potencializar. E quer ver mesmo? Eu vou fazer isso tudo para você de graça. Assim, 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 assim assado. E depois eu iria fazer uma, uma proposta para o cara, ou trabalhar para ele, ou ser sócio dele, ou ser parceiro dele. E por que tráfego pago? Primeiro, porque eu sei que a, todas as empresas precisam. Segundo, porque tem a ver com gente. Eu já gostaria de estar com gente, que essa é até uma coisa que eu ia perguntar para você, Tiagão. Porque o Tiago é muito bom com gente também. Então tem que estar plugado com gente, né? Então se... se tem, tem, a ver, tem que ter a ver com escala, estratégia e gente. E uma coisa que não precisa de nenhuma formação, é, vamos dizer assim, licenciada ou pelo MEC tradicional. Mac, tradicional o mercado precisa, o mercado quer e dá para ganhar dinheiro no ganha-ganha. Então ninguém precisa me pagar. A assim,
0: inteligência faz o acordo ser rentável tá para os dois. É, a cara. inteligência ó, do
1: negócio. Cara, você está fazendo o canto. Um, se a gente fizer. Se a gente fizer três, você me paga? Um, um pedacinho desses dois a mais? Perfeito. Só isso. Sim. Mas, é, mas me prova? Provo. Você precisa te pagar quanto? Nada. Só que eu ia listar todos os caras. Assim. Só os... E, e, e eu saberia quais caras listar. Os caras que têm que tem uma estrutura legal de comunicação, o mercado é grande, uma dor realmente latente na sociedade, eu ia fazer isso.
0: E estratégia de chegar nesses caras aí? Vocês têm alguma? De como chegar, por exemplo, você falou, se ele estaria os 10 maiores influenciadores no nicho que você gosta, e ia tentar chegar neles. Como que chega neles?
1: A melhor, inevitavelmente, é ser indicado. Mas eu não teria, né, esse contato, né? Não, você em teoria, anônimo. É tá. Então, se eu não fosse indicado, eu ia fazer o maior dossiê da vida desse cara. O maior, maior, o maior. Eu ia dar o cara de Chantagear caba rabo. o cara. <risos> eu eu oh, Mas isso. Isso. Teve, tem um cara que trabalha pra gente aqui, que ele é o nosso
2: analista de dados... E o cara chegou na gente literalmente fazendo o que você tá falando. Um dossiê? Ele é. fez um dossiê de é. tudo que a gente... De, o ele... dinheiro que tá na mesa.
0: Na verdade, ele fez um beta de um, é. de um programa que pega todas os, os, as views que estão rolando no YouTube de um determinado episódio e compila, que não são do nosso canal, entendeu? Ah,
3: legal. É, mas ó, a gente contratou várias pessoas que fizeram isso. Várias. Pô, é, tem uma pessoa que se chama Mieco, que trabalha no nosso time. E ela conquistou a gente da seguinte forma. A gente tem essas lives que a gente faz, às vezes de madrugada, né? E aí ela começou a pegar e assistir as lives, ela curtia o nosso conteúdo e ela começou a fazer artes. E aí ela pô, fez artes incríveis e mandava. A arte mandava. E cara, e, e quando você mandar algo que é personalizado, o influenciador ele vê. Vê. Ele pode não responder. A maioria das vezes não responde, mas ele vê. vê. Né? E aí mandou uma vez, aí mandou meu cachorro, aí mandou eu, aí mandou a minha esposa. Aí começou a mandar uma galera, eu falei, porra, que massa. E aí ela começou a fazer isso, a gente contratou ela para fazer oficialmente. E a gente falou, meu, vem trabalhar com a gente. A gente contratou ela. E assim como ela... Tem mais gente, não teve, Kaique? Jo... Não, tem tem Fala, uma história jornal, no... Cara.
4: Eu até citar um cara do meu curso. Do Joval é legal também. É. Mas quando eu comecei as turmas do Viver de Renda, eu fazia suporte sozinho. Não queria contratar a equipe ainda. E chegou num ponto que começou a ficar muita gente para eu dar conta. E aí teve um cara que começou a responder os outros sem falar nada comigo, ele não me pediu nada, ele só começou a responder, e responder muito bem, embasado, de forma muito educada, extremamente solícito. Eu falei, caramba, esse cara está respondendo há duas semanas, vamos ver se ele vai continuar. Quando bateu dois meses, o meu sogro me ligou, assim, estava conversando, e ele falou, nossa, você contratou um cara muito bom para responder as dúvidas, né? eu falei, eu não contratei esse cara. Daí eu pensei, bom, vocês já acham que eu contratei, agora eu, eu devo contratar. Eu procurei ele, o nome dele é Bruno Gomes, trabalha comigo a, a, até hoje no curso. Ah. E foi a primeira pessoa que eu contratei, porque ele me obrigou a contratar ele.
0: É. Todo mundo já pensava que ele estava sendo pago. Okay. Falei, então
4: agora que ele já está fazendo isso, né vou pagar para ele, para que de fato ele esteja dentro da equipe.
0: Isso realmente é uma estratégia interessante. né Você soluciona aquela coisa que você está falando, o que, que quem ganha dinheiro? E quem é contratado? Quem soluciona pô, de um problema, mano? Uhum. Se você vem assim, pô, tô vendo um problema, ó, tá aqui a solução, não me paga nada, não. Usa. Você já, já ganhou o cara na hora. Exatamente. Então, assim, pô, peraí, peraí, pera, eu tô economizando dinheiro, ganhando mais dinheiro por causa de uma solução que eu não tô pagando nada, eu preciso desse cara comigo, mano. Isso aí.
4: Não, e, e a solução que o João deu, é no caso aí. dele, começar hoje, eu até vou fazer um ponto aqui, porque é a maneira como eu quero que o meu irmão comece. Eu tenho um irmão, eu tenho dois irmãos de 14 anos. E. Um são deles. Gêmeos, cara? Não são gêmeos. É um par de pai e um par de Caraca, mãe. Que tem um separaram, susto, né? Não, não são gêmeos, não.
1: <risos> ele deveria falar gêmeos, né?
4: E, e um desses irmãos, eu perguntei para ele, né? Você quer fazer o que da vida quando crescer? Ele falou, ah, não sei, ele adora videogame. Talvez até ganhe dinheiro com isso um dia, né? Pô, da maneira tá que as coisas os NFTs, estão hoje. Né? Exatamente. Mas eu falei para ele: tá, vou fazer o seguinte: vou te pagar uma plataforma para você aprender tráfego pago. Eu dei para ele uma assinatura do Stage, que a gente tem, e Legal. também de outros cursos de tráfego. Legal. E aí ele está fazendo... Eu falei, em dois anos fazendo isso, e eu te dou um dinheiro para você testar, ele tem lá uma ajuda de custo e mais 200 reais para ele começar a fazer tráfego pequenininho, para ele errar com um pouco até poder aprender. Ele com 18 anos vai ter 4 anos de experiência. Talvez ele possa virar referência nessa área. Porque é uma área tão nova
3: uhum. em que as maiores referências do Brasil têm menos de 30 anos. Pô. É verdade. Cara, tem três áreas onde tem moleque de 12, 14, 15 anos ficando milionário. Três áreas.
0: Minecraft? <risos>
3: Cara, é... tecnologia tecnologia demais, assim. É, porque o déficit tá tão grande de gente que, cara, se você souber, você vai ser contratado. Nem que seja informalmente ou nem que seja PJ ou de algum jeito você vai ser contratado. Outra área, marketing digital. Cara, tem muita gente ficando milionário com... Cara, com 14 anos, bicho. Vocês
0: estão falando, a gente precisa desse cara aí, esse cara que manja de tráfego pago. Vocês precisam de gente é. de tecnologia, sim, que a gente citou. Sim, Vocês de gente
3: de tráfego pago. Verdade. Né? E, e a terceira coisa é a gente ficando rico no mundo de finanças. Mas, não, tão... mas não, investindo, <risos> não investindo, porque a pessoa é levada muitas vezes para lugares obscuros. Assim, né? é, mas no mundo de finanças, porque existe um déficit muito grande é, de educação em finanças, porque a gente tem 4 milhões de pessoas investindo na Bolsa. Quando eu comecei, a gente tinha 300 mil pessoas investindo na Bolsa. Né? E, e é muito possível que a gente chegue em 100 milhões de pessoas investindo na bolsa em algum momento. Tem que ter, né? Então, assim, essa cultura de investimento, taxa de juros que historicamente caiu, né? Ela gera uma dúvida porque ninguém sabe investir. Então, assim, esses três mercados, cara, tem gente ficando milionário muito cedo, entendeu? Eu vou pegar um subnicho desses
4: mercados para falar o que eu faria. Com o mesmo conhecimento que eu tenho hoje, seria muito fácil fazer tudo de novo. Até porque dá para eliminar os erros e, e ficar. Só nos acertos, né? Lógico que hoje a competição é muito maior. Hum. Quando eu comecei, educador financeiro grande era o Tiago, a Natália e o Gustavo Serbasi. Hoje, se eu bato meu carro numa árvore, caem 10 educadores é. financeiros. <risos> tem pra caramba. Então, eu buscaria focar em um nicho onde tem muito menos gente e onde as recompensas econômicas também estão gigantescas, que é o nicho de criptomoedas.
0: É. Pode crer. Eu
4: tentaria fazer a mesma coisa, mas focado nesse nicho.
0: Dá pra ganhar dinheiro nesse nicho nos NFT de games?
4: Tiago citou o caso de crianças ganhando dinheiro aí, né? Com games, etc. Teve uma criança, não vou lembrar o nome dela, tá. mas ela criou uma coleção de NFTs. NFTs são... Isso aqui não podia ser um NFT. É
0: uma arte digital. É uma arte
4: digital, só que é uma arte digital que tem o... o... Uma propriedade intelectual Exato, ela é forte, única. Né? Ela é não fungível, né? Porque ela tem um número de série e tudo. Então, por mais que você crie outros iguais, cada um vai ser uma coisa única. Essa criança criou uma coleção de baleias em NFT. E ela deu... Ela nem vendeu. Só que depois que ela dá, o pessoal começa a transacionar entre si. E ela botou uma taxa de royalty. Em toda a transação, ela ganhou uma parte. Ela ganhou 2 milhões de reais desenhando balenhos.
0: Caralho! Que foda, mano. Exatamente. Qual a idade dela?
4: Acho que ela tem uns 14 anos. É.
0: Caralho, mano.
4: Contratei ela para dar uma consultoria. <risos> foda, né? Não, a gente vai lançar uma coleção Não, de e, NFT.
3: E a, e Na esse... hora. É verdade. A gente vai lançar uma coleção, cara. E, e assim... Pô, fala do Gary Vee. Eles curteu o... Conhece o Gary Vee, né? Vocês... Esses... Cara, não? desculpa, eu não conheço. O Gary Vee é... É... Talvez
0: eu conheça, mas não sei de nome.
3: Conhece sim, conhece Quem que é? Já deve ter visto. Ah, o cara é, é o
4: papa do marketing Digital, né? Ele é americano, né? Ah, ah é então. Então, Ele é das antigas. Ele é das antigas. E o Gary Vee, ele é um cara que... Ele tá muito antenado com colecionáveis, né? Ele comprou carta de Pokémon do Charizard, porque vale um milhão, não sei o quê. O que, que o Gary Vee fez de interessante? Ele criou uma coleção de NFTs dele chamado V-Friends. Você compra o NFT dele, que é bizarro o desenho, desenho feito à mão, parece feito com uma criança, assim. Mas é arte é objetivo, né? É muito pior. Mas, no isso. entanto, ele vende aquilo. É cara, juro por Deus. É, é, bizarro. é, é bizarro. Se é, é bizarro. procurar para ver, assim, mostrar o desenho... filho desenhando. Exato. É. Não, na verdade, o teu filho fica muito melhor. É. <risos> fica muito melhor. Mas ele vendeu, ele criou 10 mil itens e vendeu. Quem compra NFT pode usar o NFT como um ingresso. O cara vai na convenção do Gary V, apresenta e fala, ó, oh, eu sou o dono da NFT. Ele entra de graça. Só que, além disso, ele definiu uma taxa de royalty também. Toda vez que alguém vende para o outro, ele ganha uma parte. Se eu não uhum. me engano, é 10%. Uhum. Em seis meses, a coleção movimentou 65 milhões de dólares. É e legal. 10% disso ele ganha de taxa. 6,5 milhões com desenhos. Entendeu? Então, que foda, mano. Isso é só o começo, cara. Porque o pessoal fala, ah, NFT arte digital. Mas está indo para videogame já. Tem jogo que está fazendo personagem que é um NFT. Agora o Facebook está com a ideia do metaverso. O que, que o Facebook vai fazer no metaverso? Vai vender terreno lá dentro, cara. Mas vai fazer ser um isso, vai ser
0: fracasso NFT. tremendo. Você Olha... acha? Eu acho que vai.
3: Cara, sabe eu não porque? apostaria pelo, contra. Pelo um
0: único Os motivo. Os caras
3: têm muito dado, mano. Tudo bem, mas sabe uma coisa dos que, dos é que É que muito... para
0: você entrar naquele mundo virtual, você precisa ter um headset virtual. Agora. Ah, cara, ok, mas dado esse ponto, é que eu não vejo brasileiro comprando um headset virtual. Tá ligado? Você viu o brasileiro um comprando dia,
4: todo mundo com o um celular lá na década de 90? Eu vi,
0: mas o celular e o headset de sol são coisas diferentes, mano. Pô, e se a internet for o um metaverso, diferentes. cara? Não acho que vai ser, sinceramente. Mas, boa, total, tá, estou aberto ali até a isso. É, é que, mano, o negócio de games é que isso é um jogo. O metaverso é um tipo de jogo, é um jogo virtual, é tipo aquele... É... Ah, tinha o um nome de um jogo Second antigo. Life. Second Life. É tipo um Second Life essa porra. É a única era diferença era é que agora tem um reality... Tem um óculos que você pode entrar lá com óculos. O ok. Cara, já tem jogos muito foda de óculos virtual. Mas não tem... Você vê o brasileiro comprando essa porra? Não vê. Sabe por quê? É caro pra caralho um óculos virtual. Tem Motion Sickness. Que é um negócio que você começa a andar com o negócio... E você começa a ver, como tu não tá andando mesmo, você só tá andando virtualmente, mas no headset parece que você tá no mundo, te dá um enjoo do caramba. Porque o seu cérebro fica bugado e fala, mano, eu tô andando, mas eu tô parado. É isso que acontece, né? Sobre
4: <risos> essa questão, ó, eu vejo da seguinte forma. Você tá vendo o jogo ainda, né? E nem todo mundo gosta de jogo, mas isso tem potencial para ser uma outra realidade, cara. Onde as pessoas entram, por exemplo, você está insatisfeito com o seu peso, mas lá no metaverso você tem um avatar que é exatamente como você quer. Mas isso existe. Sexo, é uma peso, PG. Então, mas, mas o ponto é: é a realidade que pode ser diferente. O pessoal pode ir para lá simplesmente que está todo mundo lá. Vai ser tipo rede social. Sabe aquele cara que não gostava de rede social hoje tem um perfil no Instagram? Eu Era foda. eu acho assim.
0: foda. O problema é a execução, que eu acho que não vai funcionar.
4: Sabe por quê que vai funcionar, cara? Hum. Porque a tecnologia tem uma evolução exponencial. Sim. Tem uma, uma lei dentro da tecnologia, não é uma lei de fato, é uma ideia de um cara chamado Gordon Moore, que era um dos é, presidentes da Intel durante um tempo, um grande acionista. Ele falava que o número de transistores em um chip dobraria a cada dois anos pelo mesmo custo. O que isso significa? Que os chips daqui a dois anos vão ser melhores do que os chips dos últimos 50 anos somados. Então isso mostra a capacidade de evolução gráfica das coisas. Então hoje pode ser tosco o metaverso, mas com o tempo ele vai disruptar aquilo que é analógico, que é, que é a nossa realidade aqui. Isso é um ciclo que acontece nas tecnologias. Tem um ciclo chamado de 6Ds que fala disso.
3: Não, eu estou... Tô... Mas olha só, vocês dois estão falando para mim é o seguinte. Talvez você esteja certo e o Perinho também. Por quê? Porque, cara, é... a gente viu na história muitas invenções sendo é, descobertas ou inventadas, enfim, é, e que elas funcionaram, mas não no seu tempo. Então, quando você pega o iPad, por exemplo, o iPad não foi a Apple que inventou, né? é, mas foi pela Apple que se popularizou. Então, o que o Pedro está falando cara, é inevitável. O, o metaverso vai ser muito mais que o metaverso. Vai ser, é o que ele falou. Vai ser muito mais real do que um óculos. Sim, o vai, ponto cara. é. Não, talvez talvez agora isso. isso daí não ta, ta, seja o um É, demore de 20 anos. Porque e talvez não seja o um
0: metaverso, é... entendeu? É, a questão é. Talvez você, não seja o Facebook. Não anime, que você não você não gosta, né? Você não gosta de anime.
4: Tipo, não vai ser o Facebook que você tá curto,
0: falando. Curto, mano. É, tu curte sabe qual é o de Online?
3: Tô ligado. Então, Pô, animal. É
0: animal. É isso.
1: Vai acontecer Exato. isso. O fundo é
3: chega na segunda temporada, né? Que acaba, caralho, que é uma merda, ridículo. eu concordo. É. Primeiro oh, do caralho. Primeiro do
1: caralho. Não sei nem o que vocês estão falando.
0: O jogo é muito que... carentão, mano. 40 não, não anos é, é que é um jogo que é. você. É justamente isso, é um metaverso é. do jogo muito pica. Só que aí os caras entram e eles ficam presos no jogo. E se você é. morre lá, tu morre no jogo mesmo. Porra, preso tu no jogo pra real. mim é caverna
1: do dragão, cara. Só vou ter... É
0: meio que isso, é total isso. Mas o
4: que eu ia te falar é o seguinte: por que é tão fácil a gente olhar para o metaverso hoje e falar, não vai dar certo? Porque esse é o ciclo que acontece com toda a revolução é, digital. Que é esses seis Ds que eu falei. É uma ideia de um cara chamado Peter Diamonds. Que é a seguinte. Ele diz que todo o ciclo de digitalização segue seis Ds. São seis palavras começadas com um D. O primeiro deles é transformar uma experiência real, analógica, tátil, em algo digital. O segundo D é ver que aquilo é uma bosta. É a decepção. Sabe a primeira câmera a tirar uma foto digital, ela pesava 4 quilos. Quem criou foi a própria Kodak. E a foto era ridícula, parecia uma foto do Minecraft, toda pixelada. Então a própria Kodak olhou para aquilo, se decepcionou e falou, não vamos desenvolver isso, temos nosso negócio que é altamente rentável de revelar fotos, deixa que outros façam. Só que o digital evolui muito rápido. O terceiro D é a disrupção. E por que, que as empresas são disruptadas? Porque quando elas olham para a ameaça, elas olham assim e falam, isso aqui não é uma ameaça, elas se decepcionam. Só que depois que disrupta, a gente entra na fase onde as pessoas começam a ter acesso. Por quê? Porque no digital as coisas estão desmaterializadas. O hum. que, que a Amazon acabou com as livrarias? Várias, né? E ainda vai acabar com outras tantas livrarias em shopping. Porque a livraria no shopping é material, tem um ponto físico gigantesco, caro. E a Amazon aluga o um galpão no subúrbio da cidade para te entregar o livro em um dia. Vai ficar muito mais barato. Quando isso começou a acontecer, o pessoal mandava direct pra mim no Instagram. Que absurdo, o brasileiro não lê, tá fechando a Livraria Cultura de não sei aonde. Eu só ah. perguntava, você compra livro aonde? Ah, eu compro na Amazon, que é mais barato. Então você tá ficando revoltado com o quê? Porque desmaterializa, desmonetiza, que é o quinto D, e o último D é o quê? Quando desmonetiza, fica mais barato, aí a pessoa começa a ter acesso. Aí você chega na democratização. Então, a, sei lá, você começou o podcast aqui há, há quanto tempo? Quatro, três anos? Menos gente assistia, não era? Hoje, muito mais gente assiste. Não é só o crescimento do podcast, é o crescimento do uso da internet. mercado financeiro foi igual, entendeu? Então, talvez não seja a meta, o Facebook que faça, mas alguém vai fazer esse negócio com certeza. assim
0: O meu argumento é, com certeza, eu acho que isso é o caminho. Eu, inclusive, eu almejo isso. Eu quero muito que tenha um MMORPG pica realidade virtual, que eu possa só sair desse mundo e entrar naquele e esquece de Monark durante umas horas, tá ligado? Uhum. Eu adoraria que isso acontecesse. Eu acredito que vai acontecer. Eu só não acredito que vai acontecer com o Facebook liderando. Só isso que eu não acredito.
4: Eu, eu prefiro que seja assim também. Eu, o também
0: eu acho que sabe por que, que você prefere? Porque eu acho que estão ligados as duas coisas. O negócio que está acontecendo é que as empresas têm uma credibilidade de marca. E quando elas vão ganhando poder que nem o Facebook está ganhando, ganhando controle sobre nós, sobre a população, eles vão ganhando também uma responsabilidade cada vez maior. E o Facebook, infelizmente, tem falhado rotineiramente nessa responsabilidade. As pessoas não confiam mais na marca tanto que ele mudou o nome para Meta. Entendeu? É uma estratégia de marketing para desassociar de uma marca já com, com. E é por isso que eu também não acredito que eles vão ser o próximo, é, a próxima rede social virtual, pica. Porque eles perderam isso. As pessoas estão olhando para outros tipos de mentalidade lidera, que liderem esse tipo de
3: plataforma. Cara, mas tem uma parada que eu acho foda que você falou. Do Facebook, perdão credibilidade e tudo mais. Pô, é claro que eu entendo o lado que você está se vendo disso. Mas, por outro lado... Caraca, cara. fala uma empresa, cara, que, que permitiu que tanto empreendedor pudesse ser competitivo, sabe? Para vender seus produtos como Instagram o Facebook. E as pessoas podem fazer um tráfego, cara... É 10, 15, 20 reais, cara. Esse o pequeno negócio, agora consegue vender e impulsionar. Sabe? É, porra, não tem como eu não ser muito grato a essas plataformas, cara. O Instagram mudou minha vida. O Facebook mudou minha vida. O YouTube mudou a minha e a sua. É
0: que eu tenho então, uma visão assim, diferente sobre isso, cara, para ser sincero.
3: Você acha que a gente que mudou a deles?
0: Não, eu acho que a gente mudou a nossa vida. Eu acho que se não fosse o Facebook, ia ser o What's What's. Se não fosse outra coisa, ia ser não sei o quê. Porque a gente está nesse mundo. Tá todo mundo assim como os nossos tentando resolver um problema. Se tinha um problema, alguém ia ter solução. Ia ser outra pessoa. Quem muda a nossa vida é nós. A gente não pode ficar atribuindo isso a plataformas. Eu, eu, eu entendo esse sentimento,
3: Cara, mas, mas é eu, tá eu tenho um pouco de, uma... de aversão a ele. Mas é que você está partindo de uma suposição. Porque, puta, a gente teria feito, mas não fez, mano, porque essa não foi a realidade. Então, assim, ó, no momento onde o Instagram me permitiu para entregar a minha mensagem para milhões de pessoas e o YouTube fez a mesma coisa, e, e por mais que eles ganhem, eu também ganho. Então, é um, é um ganho conjunto que, inclusive, a galera que assiste também participa. Cara, não tem como olhar para isso e falar, não, não, mas eu vou cagar para esses caras. Que é, é como quando eu vejo os youtubers reclamando do YouTube, metendo o pau no YouTube e eles fizeram a vida deles e ficaram conhecidos pelo YouTube. Cara, eu não acho que isso daí eu é Eu acho que uma relação
0: entende. de ganha-ganha, cara. Eu não tenho essa, essa acho, relação Mas é de... uma
3: relação de gratidão. É como pegar agora mas eles e querer são meter o pau a a a vocês? O YouTube é? Eu não acho que seja.
0: Ah, o YouTube não, cara ele ele a manda placas. Talvez nós não. a nós não é. É ficou um Você ano. Não? Nós... não, eu tenho certeza que não.
3: Tem uma relação diferente com vocês. É
0: porra? É. Claro. Tu fala com alguém do YouTube? Ah falo. Eu ah, não. Eu não. É. é né?
3: Mas por quê?
2: Porque, Porque eles não um falam da gente. Hã?
3: Sério? Aham.
0: Uh -huh. <risos>
2: Então porra. aqui é Tim, pau no cu do YouTube. Pau no cu Entendi. do YouTube e é. pau no
0: cu dessa gratidão aí. Eu não acredito nessa porra, entendeu? Eles são a porra de uma plataforma que estava ganhando dinheiro, usando dinheiro. Nós somos inteligentes e espertos. Soubemos aproveitar um ecossistema que foi criado e ia ser criado dependente desses filhos da puta, entendeu? E a gente que merece o crédito nessa porra. YouTube não merece crédito. Facebook não merece crédito. Instagram não merece crédito. Quem merece a porra desse crédito é Primo Rico, Joel e Bruno. E Monark e Igor.
4: Eu, eu concordo com o seu ponto, mas também concordo um pouco com o ponto do Tiago. Não é uma questão, por exemplo... Ó, eu falei, ó, o metaverso, eu prefiro que não seja o Facebook para não ser um negócio fechado. A questão dos wallet gardens. né? Cada Big Tech quer fechar os seus clientes para ninguém mais tomar. Eu prefiro que fosse algo aberto. Mas dando um exemplo de uma inovação que veio e, e mudou o jogo no Instagram. Você botou 150 mil pessoas numa live no Instagram já.
2: Uhum.
4: No YouTube também já aconteceu isso. Uhum. Há três anos... Quem podia transmitir ao vivo era só a Rede Globo, cara. Agora a gente faz isso de graça. Então é aquilo. Ia acontecer, mas às vezes ia demorar mais alguns anos para acontecer. Aconteceu antes. Por conta desses é. caras Pô, que às fizeram. Vezes ter que não deu ainda certo.
3: Mais.
0: É,
4: como só tem uma. Na verdade, você eu ia falar que só tem uma realidade, mas eu não sei, né? Mas si, A probabilidade
3: são para é pros dois lados. Tem que ter lá. uma parada Sim. só. Na mas minha aí vida.
0: Falou,
4: ganha, ganha. é o que você falou: ganha-ganha.
0: Eu acho é que, que ganha, ganha. Ganha. é ganha-ganha. Eles não são bonzinhos e nem a gente. É. A gente ajudou a fazer o YouTube. Você acha que você não ajudou o YouTube a prosperar com a plataforma depois que você chegou com pensamento revolucionário sobre não, empreendedorismo digital? Cara,
3: eu tenho certeza que muito. Eu tenho certeza que muito. muito. Eu sei, e eu sei da minha contribuição, porra, da sua. Todo mundo sabe o seu papel. A parada que eu aprendi na minha vida, cara, que nunca em algum momento que alguém te ajudou, com intenção ou sem intenção, porra, eu não vou ser grato a essa pessoa, entendeu, cara? Tipo assim, não dá para não existir nada, cara.
0: Não, não. Eu, eu sou grato a esse universo e a todo mundo que faz parte e ajudou o YouTube. A todos os funcionários do YouTube que construíram o YouTube e não são responsáveis pelas decisões erradas que hoje a gente abomina na empresa. Eu admiro essas pessoas. O cara que criou o YouTube, aquele russo maluco, que criou o YouTube Mas lá atrás. Mas você trás, acha pica. que
3: o problema está no YouTube? <risos> Mas olha só, você acha que o problema está no YouTube ou você acha que o problema está nas pessoas que cobram do YouTube algumas atitudes e faz eles reagirem desse jeito?
0: É,
4: porque tem,
3: tem que esse Que é na própria ponto. audiência que está aqui. Assistindo. Eu acho
0: que é os dois, entendeu? Porque o YouTube ele tem realmente um ambiente de pressão política que acontece em volta de todas as redes sociais. Porém, eles têm uma escolha se eles vão para esse lado político, se eles alimentam esse lado político ou se eles são neutros ou se eles vão contrário a esse lado político. Qual é a escolha que todas as redes sociais falam fazem hoje em dia, e vocês falaram, acho que talvez antes de começar, eles, eles escolhem adotar um lado político, comprar esse lado político e favorecer esse lado político. Esse é o problema, entendeu? Se eles fossem neutros, perfeito, não tem problema. É,
4: eu entendo a seguinte questão. Você ser uma empresa de 2 trilhões de dólares, que é uma das maiores do mercado americano, né? Apple, Alphabet, Amazon, são essas que têm esse valor. Facebook fica quase na metade do valor dessas. É muito fácil para o governo ficar te marretando a ponto de você ceder, fazendo o que eles querem. Só que elas também ganham em um ponto. Quando você cria mais regulação em rede social, por exemplo, você começa a inibir o surgimento de outros competidores que não têm dinheiro para se adequar à regulação. Então, assim como a nossa relação com o YouTube, com o Facebook, Instagram é uma relação de ganha-ganha, eles ganham com a gente nós ganhamos também, a relação dessas grandes empresas com o governo também tende a ser uma relação... Ganha, de ganha, ganha. ganha. Sim. Então tem esse ponto que é complicado.
0: Sim, e é muito mais complicado quando os dois se juntam para controlar o, o discurso público. Porque, querendo ou não, as mídias sociais hoje detêm o controle total do discurso público digital que é o que influencia a mudança no mundo. Hoje ninguém forma a sua opinião na praça mais, ouvindo os caras na cefa falando sobre sei lá o quê. Entendeu? Hoje em dia as pessoas se formam as opiniões vendo vídeo no YouTube, vendo Instagram, vendo não sei o quê. Então, essas grandes corporações hoje detêm a praça pública. E essa praça pública digital, ela, eu acredito que é um bem maior do que privado. É um bem que é um bem social, é como a gente se comunica. Só que eles têm essa relação de ganha-ganha com os governos. E o que, que os governos e as grandes empresas querem? Querem descontrolar o discurso. porque O que, que é vantajoso para uma empresa? Isso pode ser algo positivo no primeiro momento. Eu acredito que é, por exemplo. Você não quer terrorismo no YouTube, certo? Eu não quero. Eu não quero ver ninguém sendo degolado Pedofilia. no YouTube. Exatamente. Uhum. Mas aí que está o problema. A partir do momento que a gente sei, sabe que tem que ter esse, esse, esse cerceamento de conteúdo, quando você dá na mão dessas grandes empresas e o governo, sem uma regulação clara de como eles podem fazer isso, eles fazem a banda caralho. Eles não vão tirar só o cara sendo degolado e a pedofilia. Eles vão tirar o inimigo político falando coisas que eles não gostam. Eles vão tirar o cara que está falando algo politicamente incorreto. Entendeu? E é isso que vai acontecer e está acontecendo. É Essa ganha-ganha dessas empresas que estão ali para ganhar na limitação do que pode ser dito em prol do corporativismo, do, do estadismo, no sentido de não ser contra o governo status quo, e do politicamente correto também. Mas
4: esse problema ele vai acabar com o tempo. Pelo seguinte, até pegando o exemplo do Facebook, vocês lembram que há mais ou menos uns dois anos o Facebook queria criar a sua própria moeda, a tal da Libra, né? Uhum. E aí ele criou uma organização na Suíça chamada Calibra para isso, anunciou para todo mundo, igual ele fez agora com o Meta. Na hora que isso aconteceu, governos do mundo todo começaram a pensar. Facebook tem 3 bilhões de usuários. Se fosse um país, seria o país mais populoso do mundo. Imagina se o pessoal só começa a transacionar nessa moeda, cria organizações lá dentro, salários pagos nessa moeda. Como é que vamos exigir imposto numa moeda que não é nossa? Só dá para exigir quando o cara troca dessa moeda para dólar, para real. Então, governos viram uma ameaça nisso. O que, que eles fizeram? Entupiram o CEP do Mark Zuckerberg de cartas e ele acabou com a iniciativa. Ele alterou radicalmente, virou de em, mas é um negócio totalmente diferente. Agora, com Bitcoin. o Bitcoin. Bitcoin surgiu em 2008, primeira transação em 2009. Para quem que o governo vai mandar carta? Não tem um dono. Então, essa revolução de criptomoeda não é só financeira. Ela começou pela parte financeira. Mas daqui a pouco o pessoal vai criar uma rede social utilizando criptomoedas, né? a tecnologia do blockchain, por exemplo, incensurável. E isso é bom para a liberdade de expressão. Mas a gente pode falar que a internet é um espelho do ser humano. E um espelho não tem culpa de mostrar as nossas qualidades tão bem quanto os defeitos. Sim. Da mesma forma que você vai ter mais liberdade de expressão, vai ter esse lado feio do ser humano. Exatamente. Ter terrorismo. Exatamente. Isso
0: é um ponto muito importante. Entendeu?
4: Então, isso vai acabar. Mas teremos novos problemas por conta disso também.
0: Que é o como, como acontece esse controle. Eu acredito que tem que ter um controle de certa forma. Porque eu não quero ver pedofilia no YouTube. Tá ligado? Eu acho que é errado ter esse tipo de conteúdo lá. Mas como acontece esse controle? Isso é a discussão fundamental da nossa sociedade agora, porque ele pode acontecer de muitas formas. E pode acontecer de uma forma horrível que tire a liberdade de todos nós de lutarmos contra grandes corporações e monopólios, de lutarmos contra um governo tirano e de podermos realmente expressar o que está na nossa mente isso é um problema que eu não vejo uma solução, infelizmente.
4: Tem, tem tokens de governança nos protocolos, então eles podem decidir certas regras. Mas se um
3: protocolo não aceita certo tipo de vídeo, um outro pode aceitar. Se, Vai ficar descentralizado isso. Não, mano, pô, eu quero fazer uma reflexão, né? Porque eu vejo a gente sempre metendo pau em tudo que tá acontecendo. E eu não tô falando de política, tô falando de tudo. A gente sempre mete o pau em tudo: onde a gente trabalha, é a nossa família, é, é o sempre país, criticando. é o futebol, Sim. é tudo. A gente sempre mete o pau, né? Cara, tem uma historinha que eu ouvi esses dias que eu queria compartilhar aqui, que tem uma reflexão legal. Porra, tinha lá um, um cara que ele era dono de uma. de, de, de vinhas, né? Vinhas, porque depois vira vinho e tal. E aí ele estava precisando de gente para trabalhar. Aí ele chegou, 9 horas da manhã, falou: Pô, vocês estão sentado aí? Porra, vocês não querem trabalhar? Eu pago um denário para cada um. Aí os caras falam: Beleza, eu topo. Um denário é um dia de trabalho. Aí eles foram trabalhar lá nas vinhas. Aí chegou meio-dia. Ele falou, pô, o que vocês estão fazendo aí sentado? Cara, deixa eu deixa eu contratar vocês por um dia, trabalhar até o final do dia, pague um denário para cada um. Vocês topam? Topamos, a gente está desempregado. Aí deu cinco da tarde e falou, pô, vocês também estão sentados aí? Vem cá, o vocês não querem receber um denário para trabalhar até o final do dia, não? Aí os caras, quero, eu topo, beleza. E aí foram todo mundo trabalhar, chegou no final do dia, aí chegou o chefe e falou, pô, chama de trás para frente e começa a pagar todo mundo. Aí chamou a turma das 5 da tarde. Falou: oh, Vocês aí é de 5 da tarde? Toma aqui, ó. Um denário para cada um. Aí a galera falou: Pô, obrigado. Pô, muito grato, top. Aí chegou meu dia. Né, aí pegou a galera do meu dia e falou: oh, Vocês é meu dia? Um denário para cada um. Aí os caras ficaram putos. O que, que é isso? O cara tra... Os caras trabalharam uma hora só. Foram trabalhar 5 da tarde. Eu tô desde meio dia e vou ganhar um denário também. Que puta injustiça. Aí ficaram putos e começaram a brigar. Aí ele chegou a turma da 9 da manhã e falou, vocês, é toma aqui, ó, um denário. Aí os caras, o quê? Um denário? Você tá maluco? Os caras, cinco da tarde, pô, trabalharam um pouco, ganharam isso. Meio-dia, os caras ganharam uma grana e trabalharam muito menos que a gente. E a gente nove da manhã e vai ganhar um denário? Que puta injustiça! Aí o, o, o dono falou assim, pô, vocês estão assim porque eu fui mais generoso com os outros que com você. Qual que é o insight dessa história para mim? O insight é o seguinte, sua vida é linda. Até você olhar pro lado, mano. A grama do vizinho é sempre mais verde. Então a gente está aqui falando o quê? Falando bem, é, mal de tudo que tá acontecendo, menos do que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo. Menos do que não sei o que lá. Tudo que acontece no nosso redor é um lixo, mano, tudo. Por quê, mano? Porque tudo que é bom na nossa vida, a gente atribui algo que ainda não aconteceu, mano. é algo que não existe. Tudo que a gente vive hoje é sempre não suficiente. Eu sou endividado eu falo assim, cara, se eu pagar minhas dívidas, vou ser uma pessoa feliz. Aí você quita suas dívidas, mano. Aí você fala, se eu tiver um pouquinho de dinheiro, vou ser feliz. Aí você tem um pouquinho, mano. Aí você fala, não, se eu tiver um milhão, você é feliz. Aí você tem um milhão. Aí você fala, ué, eu quero ter um bilhão, mano. Aí você tem um bilhão, aí você fala, não, agora eu quero ficar famoso, mano. Não, agora eu quero ter poder, agora não Então, cara, a gente nunca tá contente com nada, mano. Nada, 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 nada. Então, eu vejo muito a galera na internet e eu acho que tá certo, crítica, reflexão e tudo mais. Mas tem uma grande empresa que a gente é, é porra, uma grande empresa que eu conheço, e todos os grandes executivos lá, quando a gente conversa, falam assim, cara, porra, aqui tá uma merda. Tô puto aqui. Caralho, um grande executivo, uma empresa grande falando isso. Eu falei, ah, Eu queria trabalhar com vocês aí. Eu falei: Caralho, que animal, obrigado, puta honra. Aí eu fui conversar com uma pessoa contando vantagem. Eu falei: Cara, todo mundo daquela empresa lá quer trabalhar com nós. Ele falou: É mesmo? Cara, fica tranquilo, é assim em todos os lugares, inclusive na sua empresa está acontecendo isso agora e vai piorar. Então se preocupa, ninguém tá feliz onde tá. E aí, mano, por que eu tô fazendo essa reflexão? Porque, caralho, a gente nunca tá feliz, mano. E mesmo assim a gente mete o pau o tempo todo ao invés Mas de é trocar bom isso aqui por. tá feliz?
0: Cara, será? Eu acho que, de certa forma, é o que faz
3: a gente sempre estar tá evoluindo. Não acho. Será? Já achei isso. Hoje não acho mais. Porque Já hoje... achou isso? Sim. E por que você mudou de opinião? Porque eu percebi que você não ia me levar para nenhum lugar, cara.
0: É diferente... Você não vai para nenhum lugar. A vida é efêmera, você está falando isso aí. A vida não faz sentido. Para que lugar você vai? Tu vai morrer.
3: Depende da sua ótica. Se você estiver falando sobre a ótica de negócio, de crescer, pô, eu vou para algum lugar. Se você estiver falando de uma ótica mais espiritual, eu acho que é outra discussão. Tá. Como você falou que se você não for inconformado, você não vai crescer, eu estou dizendo que eu não preciso ser inconformado para continuar crescendo. Ou seja... Discordo. Você discorda? Discordo. Bom, eu sou um cara que não sou inconformado e continuo crescendo.
0: Mas você está inconformado com o seu estado atual. Você não está conformado. Não. Você não se conforma.
3: Não. Claro que não.
0: Tanto que você está mudando. Conformar-se hum. é isso, é aceitar.
3: Eu aceito. Eu aceito isso. Não, mas você não está significa... satisfeito mas com não o atual. Não... Isso eu entendo. Exato, é isso. Sim, sim. Você é feliz hoje né? Eu sou feliz sim. e estou satisfeito. Mas você não é um cara que conformado.
0: É que é, é que é semântica na parada. A gente está ensinando assim.
3: Exato. O que eu estou te dizendo é que eu sou um cara satisfeito com as coisas que acontecem na minha vida, mas não é por isso que eu vou ficar estagnado. Não vou sim. parar de conquistar. Sim. O que eu estou dizendo é que é se eu inverter momento, a ordem. Né? É, o que eu estou dizendo é que se eu inverter a ordem, a minha vida vem uma bosta. Porque nunca vai estar bom. Sim. E não importa o que eu faça, não importa o que eu tenha, não importa o que eu seja. Sim. Então a única coisa que eu estou propondo aqui é inverter a lógica. É de criticar, mas de outra forma. Entende? Que forma seria a
0: forma para a gente criticar a vida? assim, Uma forma mais otimista e mais é, eficiente?
3: Cara, quem sou eu né, para dizer isso? Mas a minha sugestão seria criticar de uma forma mais construtiva e talvez brigando para achar a solução e não brigando para defender o nosso ponto. Pode quê? Porque eu acho que os idiotas eles tentam vencer discussões e os não idiotas tentam vencer. Né? E hoje o que eu vejo nas redes sociais é só a galera que quer defender o seu próprio ponto. Então, de fato, quem está preocupado com qualquer tipo de mudança, Monark? A galera só quer ganhar na discussão. Total. Eu, eu sinto isso
0: na pele todos os dias. Eu, eu, eu fui, inclusive, no Twitter, propor uma discussão e...
3: e o que você o fato
0: de eu propor a discussão foi errado, foi julgado errado. Você não pode propor uma discussão. E aí eu fui punido pela nossa sociedade por ter proposto uma discussão. Foi o que aconteceu. Eu entendo, é difícil. A gente está vivendo numa sociedade difícil está vivendo que hoje em dia o que a gente precisa é sinalizar virtudes é falar o quão bom você é e quão perfeita é a sua vida e quão certo está o que você pensa. É isso que é o certo hoje socialmente é. falando. Mas a gente isso é uma merda, porque aí a gente elimina o fato que todo mundo é retardado, burro, todo mundo é. Todo mundo é no sentido que se for para pensar o, quão, o coeficiente de inteligência, a possibilidade de Pega uma inteligência artificial, que vai ser desenvolvida daqui a 20 anos. Pensa o quão inteligente vai ser essa porra. Com conhecimento total da humanidade, com capacidade de processamento infinito, com não sei o quê. Agora, pensa um humano tipo eu. Eu sou uma ameba em questão de inteligência. Limitado, Limitado. pra caralho. Isso é para todo mundo. Nós todos fomos criados limitados. Nessa terra, entendeu? Então, a partir do momento que você se põe numa posição social Nas mídias digitais Como você é perfeito E como você for, é o arauto daquele que é capaz De apontar os erros da sociedade Apontar o caminho certo E também julgar aqueles que estão no caminho errado E excluí-los da sociedade A gente tem um problema A gente tem uma patologia de pessoas Que estão se pondo acima da própria humanidade E é isso que está acontecendo, infelizmente
2: Caralho, viu aí? Bebida é. entra, o monarque <risos> sábio sai.
3: É. E, cara, e pô, e você fala sobre. Cara, você tá numa discussão filosófica, né? Ficou. E. e dentro... Cara, e, era, e de... cara e dentro... de É que Não, o Joel, porra. deixa eu falar, o Joel tá segurando o jogo, mas assim, ele, ele é um filósofo nato. É um filósofo nato. Cara, a proposta,
1: é. a proposta mãe da, da, da filosofia é preparar a gente pra esse, esse naipe de discussão, é. né? Se você pegar o estoicismo lá lá na origem, pô, dois estoicismos pra caraca qual é a proposta estoica? Que velho, vou te preparar para todos e to... qualquer acontecimento mais Mano, trágico que seja. É, o, o a chinela vai cantar, meu irmão, você vai estar tá pronto para discutir, vai estar tá pronto para viver, vai estar tá pronto para viver com pouco, viver com nada, viver na merda, viver outro lugar e pensar com a sua própria cabeça, né, porra. E... Cara, se liga nessa, ah. ó.
3: As pessoas não estão preparadas para ter um debate filosófico. Por quê? Não mesmo. Deu não um mesmo. Porque. No
0: Twitter, então, vixi.
3: Porra, no no, Twitter, não, mas veja Também tocar o quê, né? realmente. Não, mas veja só. E não é que eu esteja. A minha intenção é de que sim. Não significa que eu esteja. Mas por que, que eu digo que as pessoas não estão preparadas para um debate filosófico? Porque a essência da filosofia é a busca pela verdade. E as pessoas, elas querem buscar a verdade? Não. Elas não querem. Então, é, elas
1: querem a confirmação. Elas querem é. a confirmação. Viés da confirmação, Então, por.
3: olha só. Eu tava tocando ideia com o Joel. Pô, uma das, algumas das reflexões mais incríveis que a minha vida me proporcionou, foi conversar com esses dois aqui. Né? E aí eu tava com o Joel, um dia desse a gente estava conversando, refletindo, a gente começou a falar sobre conhecimento e sabedoria. Né? E o conhecimento, ele muitas vezes é o excesso de informação, é o acúmulo de informação, é o acúmulo do que você estuda. Né? E a sabedoria não tem a ver com conhecimento, a sabedoria tem a ver com uma postura, com a postura de você entender que você não sabe tudo. Né? É igual o Joel está fazendo agora, ele sabe para caralho, está segurando um monte de coisa, com certeza não está falando e tá só... Puta, isso aqui faz sentido e tal. E daqui a pouco ele vai cuspir um monte de coisa. Se prepara. Então, nesse, dele. nessa cabeça... De né, intelectual, pós-graduado. Nessa, nessa cabeça <risos> da sabedoria, de entender um que a gente não sabe tudo, é, tem um cara que talvez tenha sido uma das pessoas mais sábias da história. Que foi Sócrates. Eu ia falar do Sócrates. que o Sócrates? Tem um ponto interessante é sobre isso.
0: Olha a história sobre Sócrates. Eu Socrates. só sei que nada sei. Assim. É. Eu acho que é dele. É foi. Cara,
3: só sei que nada assim.
4: Mas esse é um resumo um cara... muito grande da, da história, obra, dele. É, até assim. de como ele morreu. Ah.
3: Pode.
0: Eu, eu tô ligado, tô ligado.
3: Posso fazer meu storytelling? Claro, <risos> claro. Porque tá, tá, o bagulho tá vindo. O bagulho tá vindo. Calma aí. É... E o Sócrates, cara, ele é um cara que andava na praça, mano. E ele falava assim: Porra, você ama a sua esposa? Aí, eu, aí o cara fala assim, amo? Aí ele fala, ah, é mesmo? Que massa. Então você deve saber o que é amor, né? Aí ele fala, sei, o que, que é amor? Ah, é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí fala, ué. Mas, amor, é isso? E ele ficava fazendo pergunta o tempo todo. eu o cara falava, porra. Aí ele ficava puto. fala, então você sabe o que é amor. Fala, o que, que é amor você é, então? Aí o Sócrates falava, não, mas eu não sei. <risos> fala, caralho, eu não sei. E aí ele, ele só questionava. Por quê? Porque ele tinha uma postura de sábio, de que não afirmava as coisas. E ele teve tanto essa postura, que na vida você encontra livros de Platão, você encontra uma série de livros, mas você não encontra um livro de Sócrates. Por quê? Porque ele nunca escreveu um livro. Não e ele nunca escreveu um livro por quê? Porque ele nunca acreditou que ele saberia tudo ao ponto de registrar isso de alguma forma e acreditaria que passaria é, através da tradição oral. E no final da vida de Sócrates, o que aconteceu foi que ele pô, foi é, aprisionado porque ele tinha questionado os deuses e tinha questionado uma série As, de coisas. Toda
0: a status quo da sociedade grega foram, na época. Foram três entendeu?
4: condenações. Ele introduziu novos deuses, corrompeu a juventude e por conduta antipatriótica. Foi condenado é por um júri que os de 500 pessoas. que ele
0: estava crescendo politicamente, é. tinham medo dele como inimigo político e quiseram cercear é. ele.
4: Mas, mas a história de Sócrates tem um ponto anterior ao que o Tiago falou que é muito interessante. Por que, que ele começou a indagar as pessoas? Uhum. Um dos alunos dele, se não me engano, foi Xenofonte, foi um dos caras que deixou escrito a, 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 os ensinamentos de Sócrates, né? assim como Platão. Pode ele ter. foi até o oráculo de Delfos, que era o oráculo mais importante da Grécia. E ele perguntou no oráculo: quem é o homem mais sábio? O oráculo de Delfos eram uns deuses gregos se comunicando com a humanidade. E eles falaram, é Sócrates. Aí ele chegou para o Sócrates e falou, você é o homem mais sábio. Ele falou, eu sou o homem mais sábio? Se eu sou o homem mais sábio, então tenho que começar a conversar com outros sábios para chegar à verdade. Então ele ia conversar com os caras, fazia um monte de pergunta, Devia ser um mala, né? Não é tão bom assim conversar chatão, com uma pessoa assim. Chatão, método, método chato, <risos> Exato. E aí o cara acabou sendo condenado a, a beber veneno, né? Então, a própria
3: morte, é o suicídio. Aí só para pegar esse final, cara, já que a gente tá falando da filosofia e das pessoas não buscam, não, não estão preparadas para um debate em prol da verdade, cara, só queria uma decisão, porque ofereceram para ele a possibilidade de falar assim, cara, se você porra, quiser se salvar dessa, é só você admitir que o que você fez é uma calúnia, pedir desculpa e nunca mais fazer isso. O que ele fez, mano? Tomou veneno e morreu. Só que qual é a parada? Olha a beleza disso, cara. Ele preferiu morrer, cara. É, defendendo o que ele acreditava, morrer, cara, é, dizendo de fato, né, metaforicamente, o que para ele representava a verdade, do que passar uma vida inteira contando mentira. Entendeu? Então, assim, cara, olha como esses princípios foram passar de geração em geração. Por isso que eu digo que a gente não está preparado para ter um debate filosófico.
0: Como que a gente prepara essa sociedade? Porque eu acho que é importante, porque a partir do momento que a sociedade não pensa sobre pensar, não pensa. Caralho.
3: Quê? Calma, tá, vamos refletir nessa. <risos> Ó,
4: ah, o que, a partir... que é a consciência? Eu vejo um problema grande, por exemplo, na hora que você vai entrar em algum tipo de discussão. Até dando exemplo do Bitcoin. Quando eu comecei a falar de Bitcoin na internet, se eu chegasse numa roda, isso aqui é uma roda de investidores, eu falo, eu invisto no Bitcoin, isso soaria igual falar, eu uso crack ocasionalmente. Iriam, iriam olhar para mim da mesma forma. Hoje virou mainstream. Todo mundo tá colocando nos portfólios, já entende o ativo. Só que tem caras que falaram tão mal lá atrás uhum. que esses caras não estão mudando de ideia hoje. Eles só deixam de falar, porque assumir o custo do próprio erro pode ser muito custoso para a reputação das pessoas. Isso acontece em vários campos. Uhum. Nutrição, por exemplo, isso aconteceu. Você tinha uma série de diretrizes nutricionais que elas foram criadas por conta do governo americano, um presidente chamado Eisenhower teve um infarto. Ah, por que, que ele infartou? É a gordura. Gordura é o problema, você tira a gordura do alimento, você tirou a gordura, a proteína é mais ou menos constante, bota carboidrato, o que aconteceu é mais é, gente engordando e mais doença cardíaca. E aí, como é que volta atrás agora se todo mundo construiu carreiras falando que esse era o problema? Aí o Taleb, é assim, o Nassim Taleb é um, é um autor que eu gosto, ele tem uma frase que ele diz que a ciência evolui de funeral em funeral. Então, quando esses caras se construíram carreira dentro de um argumento errado morrem, você abre espaço para que novas pessoas com novos argumentos surjam. Mas o ser humano, em, em ponto de discussão, essa questão do Sócrates acontece hoje. Só que, em vez de tomar veneno, você é cansado em rede social.
0: Sim. E esse é o, e esse é o meu erro? De, porque eu não, não entendo isso e, portanto, eu acabo tomando veneno? É isso?
4: Cara, o, o Joel citou o estoicismo. O Joel citou o estoicismo. <risos> Eu vejo da seguinte forma, né? O Sêneca, que é um autor estoico, ele tem uma frase onde ele diz que nenhum sábio se revolta contra a natureza. Sim. Isso é a natureza humana, cara. Não tem solução. O debate vai ser sempre raivoso. Ainda mais na ah, internet. Sim, sim, sim. Porque num debate presencial, se a gente começa a divergir muito das ideias e uma hora você usa um argumento ou, ou me ofende demais, talvez o termine em embate físico. Então, a, a simples sombra da ameaça de um embate físico contra os argumentos. Uh -huh, na internet não tem. É o cara pode xingar a tua família até a 15 dez... geração. É. E daí? E os outros vem, ficam mais raivosos. Então, a internet amplificou tanto coisas boas quanto ruins na sociedade. Com o debate certeza. vai ser cada vez mais raivoso Sim. e não vai ser um debate buscando verdade. É um debate querendo lacrar
0: mas é buscando like. Aí a gente é entra no cerne da questão: que como que a gente lida com isso? Entendeu? A gente sabe que a gente está vivendo num ambiente cada vez mais tóxico, onde se expressar nas redes sociais está cada vez mais difícil. Como que a gente lida com isso? A gente deixa de se expressar? A gente se expressa de uma forma mais polida? O que, que vocês acham?
1: Eu, eu acho que o que acontece... O grande, cara, o grande vilão da inteligência e também do sucesso é o, é o ego, velho. O ego, cara, é uma, é uma sereia que te alimenta e que, porra, ela fica te falando, te mostrando que você é foda, hein? Meu, você é inteligente, hein, cara? Você é demais, hein? Boa, boa colocação, hein? E aquilo vai te inflando. Vocês é, devem lembrar daquele e, aquele ator, morreu, um diretor de cinema chamado Antônio Bujanra. Lembra que tinha Provocações? Ele tinha um programa na cultura chamado Provocações. Vocês devem lembrar os caras. Já... Hum, porra, João. Eu fui muito longe? Eu eu não acho que Não, que... não <risos> se <risos> liga. Ele <risos> fez, <risos> Mano, ele fez Ravengar, cara. Que rei sou eu? Vocês lembram desse cara? Porra, João. Tão... Eu sou de 88. Tá. Caralho.
2: Porra.
0: Que rei
1: sou eu. <risos> tu lembra, velho?
0: Que rei sou eu, eu lembro.
1: Tinha um Ravengar. Uh -huh. Cara, Provocações tem vários programas na internet. Ele tá, fala assim...
0: O é professor de letras, entendeu?
1: Não, mas
2: isso não tem nada a ver, cara. Ele tá falando da novela. <risos> não, mas o, o cara tinha um programa irado de entrevista. O cara tinha um programa de
1: entrevista, porra. 20 anos atrás, meu. Provocações. Ele falava assim, aprenda a idolatrar a dúvida. Eu acredito que uma, uma das maneiras legais, assim, importantes, férteis, da gente exercitar a filosofia é o oposto da, do, da ego egocentricidade, que é a humildade. Ó, a gente tá aqui gravando. Semana passada eu encontrei o Bernardinho. O Bernardinho vocês conhecem, Aham. Né? Uhum. <risos> Pô, o Bernardinho, cara, ele foi medalhista é, como jogador de vôlei. Depois ele foi medalhista com time masculino. Depois ele foi medalhista de olímpico, com o time feminino. Depois ele foi, depois de novo, com masculino. 20 anos de seleção brasileira. Mas ele tem
2: 800 medalhas. e deve ter... <risos> <risos> Pô, ele tem
1: 7 medalhas olímpicas, cara. E aí eu tava com ele semana passada e eu, perguntei, eu falei assim, Pô, Bernardinho, você deve estar muito experiente agora como, tre como treinador, né? Daí, olha o que ele respondeu para mim. Eu tô cheio de dúvida. Então, ouvir isso daquele cara foi, para mim, um exercício de humildade, estar aberto a aprender. E a terceira coisa é tolerância, velho. Tolerância é... Porra, você gosta do Corinthians, outro gosta do Flamengo, eu vou te matar. Eu, você, você gosta, do, vai para um lado, vai para o outro, eu vou arrebentar com você. Não tem tolerância. E na internet, sobretudo, o cara se esconde. É, a internet, cara, ela, ela estimula muitos covardes. Muitos covardes. O cara não falaria o que ele tá falando no chat se ele visse a gente ao vivo, né? No, no não, existe ao vivo. É. não existe hater ao vivo. Então, não existe hater ao vivo. Mas o cara... Joel,
4: 1,90m. Por. É, é,
1: né? é, porra, então tá, é um cuzão, tá é isso aqui. Mas se, se a gente se, se trombar no, no, no olho a olho, o cara não falaria Pô, bora isso. Bora tirar uma foto. Bora tirar uma foto. <risos> então, cara, ele é covarde, egocêntrico, zero tolerante... É, não sabe minha história de vida, não sabe de onde que eu vim, não sabe meu pai, minha mãe, não sabe não sabe a minha bucha, porque tu tem uma bucha, tu tem uma bucha, mas a minha bucha é pior do que a tua. Sempre é. Caralho, velho, porra, não, mas é você tal coisa, mas é porque você é rico, porque você é não sei o quê, mas é porque você é não sei o que lá. Tu não tem uma bucha, cara. Então o cara não tolera, não é humilde, é egocêntrico pra caramba e se acha inteligente. Aí ele ele se perde nessa questão onde que eu onde que eu, eu busco, onde eu busco, sei lá, informação e alimentação. Sempre nos caras que ficaram mais tempo no game. Tem um autor chamado Simon Sinek. Ele escreveu vários livros legais, começa pelo Porquê, o líderes almoçam por último, mas tem um livro que ele escreveu que é O Jogo Infinito. E ele fala assim, ó, por exemplo, eu falei aqui para vocês que eu falo sobre alta performance, né? Mas não tem uma um, uma competição Campeonato Brasileiro de Alta Performance pra falar que o Joel é o campeão da Alta Performance. Ah. Ou o Campeonato Brasileiro, a Federação Brasileira de Podcasts, tá ligado? Pra falar. A
4: gente pode criar um nosso se só você compete também. <risos> a gente cria um. Ou bota outros também. Então, então, então ele fala o seguinte:
1: <risos> o, o jogo infinito, cara, é o jogo. Qual é o jogo verdadeiro mesmo? É o jogo da, do cara que se mantém por muito tempo. Na internet é difícil crescer, mas mais difícil ainda é, é ficar por muito tempo. Então, eu, eu sei, cara, eu falei. <risos> Então, cara, esse
0: é o jogo eu infinito. é um cara que está há bastante tempo, cara. Não, mas eu falido durante muito... Eu fiquei quatro anos falido. Então, eu sei com quão difícil é se manter. É muito difícil mesmo.
1: Então, eu vou te fazer uma pergunta. Ah. De um cara que está há muito tempo. É... Se você pudesse dar um, dar um conselho para mim. Eu falo, pô, Monar, galera, cara, como... o que, que eu não posso negligenciar de jeito nenhum para me manter competitivo durante muito tempo na internet? Sua alma. Então, isso, eu já, eu, isso é humilde para mim, é humildade para mim. Mostra para mim do tipo, cara, por mais que eu cresça, João por mais que a gente cresça, não esqueça da sua alma. Aí eu te perguntaria mais, como aluno, velho, como aluno, fala um pouco mais sobre isso, o, o que é a alma especificamente?
0: Alma é o porquê você começou a fazer algo desde o começo, entendeu? É o que te move. Sempre quando você começa a fazer algo pelo resultado da coisa... Não pela essência, você perdeu um
2: pouco tua alma. Quando então. você se molda a agradar coisas que não... Que, pessoas e, e, e situações que não têm a ver com o que você acredita
1: de verdade. Oh, aí se liga. Tô indo mais como aluno, tá? Quantas Método Socrático. Isso. Quantas pessoas passaram aqui, sentaram aqui, velho, com vocês? Nesse ah, tempo fio, todo? Mais umas 500. 500. Pelo menos. De aí, diversas né? indústrias, não, mas não, mas diversos... É. diversos tipo, os caras mais, sei lá, tipos. brilhantes. E o que, os,
0: também. o que, é. que vocês
1: notaram... Tá, quer ver, ó. É, de, desses 500, quais foram as características dos caras que mais vocês realmente admiraram? O que eles têm?
0: Autenticidade.
1: Autenticidade.
0: São pessoas que falam e eu não tô enxergando nenhuma estratégia pelo qual elas falam.
1: Ou seja, mantiveram a alma.
0: É. A alma.
1: Poderíamos pensar nisso. Poderíamos. Beleza, aí eu te perguntaria Perguntaria pra vocês é, Como que eles fizeram isso? Não porque, porque vocês já me disseram, mas como? Como é que passa nessa prova?
0: Eles sacrificaram coisas por, por, Em prol de algo que eles acreditavam eles, eles se fuderam Por causa de algo que eles acreditavam
1: Volta no Tiago, o que, que você acabou de falar de Sócrates sei lá, na hora da morte Porra, Sacrificou cara. a vida
3: Ele preferiu, cara, morrer pelo que ele acreditava Do que viver uma vida Na mentira Olha que louco né? É um pouco disso, Caralho, né? Então demos toda uma volta aqui.
1: <risos> e não bebemos. Não, <risos> não. Eu bebi.
3: <risos> sabe o que é muito louco? Que a gente pode ir o quanto for, a gente pode avançar o quanto for. A gente sempre vai voltar pra algo que já tava na história. Sempre, mano. Sempre. A gente sempre quer inventar uma coisa nova. Uma vez eu aprendi com esses dois aqui, eu aprendo muito com eles, aliás, aprendi o seguinte, cara, que. É... pô, se você for ler alguma coisa. Pô, que livro você vai escolher? O meu livro do meu milhão Ele é um dos livros mais vendidos do Brasil hoje, tá? por ano passado vendeu mais que Bíblia Foi o livro mais vendido do Brasil Esse ano, acho que por autor nacional também deve continuar O ano anterior também ah. Mas mano Se eu fosse ler um livro hoje porra, eu pegaria um livro que ele é lido há mais de mil anos, entendeu? Porque no final das contas, cara Você tem muitas leituras E, e os livros que estão há muito tempo Eles são aqueles livros que eles passaram no filtro do tempo então eles, se, eles passaram por várias situações tecnologia, revolução industrial guerras, eles estão aqui ainda tem algum motivo pra eles estarem aqui né? então, é, e é esse tipo de coisa que acontece o jogo pegou, fez toda uma reflexão com vocês, das 500 pessoas que vieram aqui, das mais brilhantes que vieram aqui de todo o seu fio de vida pra se chegar à conclusão que, caralho, já estava escrita entendeu? E onde? E algo tempo, que se provou muito há tempo. muito tempo entendeu, véio. cara?
0: Isso, isso é muito foda isso é um pensamento bem conservador da sua parte né? Mas também, isso também mostra uma, que, que tem uma constante na humanidade. Sim, isso é lindo. Acho que o que está acontecendo um pouco, um pouco da doença da nossa nova geração, é jogar o bebê junto com a água. Entendeu? A gente acha que, mano, tecnologia, internet, revolução cultural, social, o mundo novo, tudo é novo. Não! Não, Não é, é novo. tudo novo. Na verdade, a gente quer esquecer todo um passado muito importante para criar todo um novo nosso. Mas isso é muito egoísta da nossa geração. Porque ela esquece que existe todo um trabalho de mortes. Milhões de pessoas morreram para construir isso Exato. que a gente vê a sociedade, as ruas que você anda, Exato. as tecnologias que você usa. Cara, as pessoas não querem dar isso, valor a você aqui é uma
3: parada. O ser humano ele é, ele é muito bizarro. Ele evolui com o tempo. Mas ainda assim, cara, ele é... Eu não sei onde eu vi isso. Ele é o único ser que ele não tem um instinto como os outros animais. Veja só. Se você pegar um cachorro, ele nasceu um cachorro em qualquer lugar do mundo, ele vai latir, ele vai fazer xixi, vai dar aquela voltinha para deitar na cama, vai levantar a pata e fazer xixi. Ele é um cachorro, mano. E os animais, eles são os animais. O ser humano, se ele nascer sem os pais, ninguém falando nada, ele não vai saber se comunicar, mano. Ele não vai saber falar nenhuma língua, cara. O ser humano. Então a gente, cara, é, 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 talvez ser o único ser que a gente depende dos pais né, ou, ou, ou de alguma criação para que a gente continue evoluindo, para que a gente continue aprendendo. E, cara, o que aconteceu em todas essas gerações foram passando cada vez mais, cara, evoluções, evoluções, evoluções. E um dos caras que eu mais admiro na vida é o Ray Dalio. É, é um dos, acho que é os números 60 de mais rico do planeta. É um cara incrível. Escreveu um livro que o João apresentou em Orlando chamado Principles. Princípio. E o, o, o propósito do Ray Dalio é ajudar é, o, a raça humana a perpetuar e evoluir o seu DNA. Olha isso, cara. Através porra, da evolução, reprodução, aprendizado... Diriam que esse
0: é um propósito divino, né?
3: Que tá escrito onde, cara?
0: No código porra. genético de todo ser vivo. Perpetuar as espé a espécie.
3: Não, se for do, do propósito divino, onde que tá escrito esse propósito divino?
0: Então, Ué, o que que é Deus? Pô, cara.
3: Eu fiz uma indagação no Twitter outro dia, nem vi se
4: foi cancelado, né? <risos> não sei. Mas eu tava lá colocando, será Deus o, o programador do metaverso que chamamos de universo? Dei uma viajada boa. Caralho, Caralho. Aí, mano. É, essa, essa foi uma anarquíssima. Mas, é, mas a hora que o Tiago tava falando disso, da, do, da, do Ray Dalio, né, do livro dele, o livro do Ray Dalio não é um livro que eu gosto. Porque é quase um código legal, tem 340 é é, itens ver. lá, né? Eu prefiro poucas e boas regras. Mas tem um ponto muito interessante do, do Ray Dalio. Ele quer ajudar a humanidade a escrever um livro para isso, né? Porque assim como você falou que o ser humano tem certas peculiaridades, nós somos a única espécie, até onde eu sei, que consegue acumular toneladas de conhecimento de maneira externa, que são os Sim. livros. E aí quando você pega um livro antigo, você está lendo algo que foi escrito há muito tempo e chegou até nossos dias passando por uma série de intempéries. Então chegou por um motivo. E aí você falou que, o pessoal, hoje a cidade está doente, né? Você quer saber do novo, tecnologia. Ninguém leu o velho. E aí os caras pensam que tem uma ideia nova, sendo que teve um egípcio, um grego, tentou a mesma coisa e acabou em morte. Ou um francês, na Revolução Francesa. E aí o Schopenhauer tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte, é um filósofo alemão... A cada 30 anos, desponta no mundo uma nova geração. Pessoas que não sabem nada e agora devoram os resultados do saber humano acumulado durante milênios, de modo sumário e apressado. Depois querem ser mais espertos do que o passado. O cara não conhece uma vírgula do passado e acha que teve a ideia é, mirabolante para fazer uma nova sociedade, né? um novo homem. Não teve, pô. Só ideia deve estar tá errada, muito provavelmente. Porque alguém já tentou isso lá atrás. Sim. Então, além dessa frase do Schopenhauer, tem outro cara que tem um princípio de vida que corrobora muito bem com essa questão do teste do tempo na hora de escolher tudo, na verdade. Que era um monarca espanhol chamado Afonso X. Ele tinha uma frase que ele falava: que espanhol? Monarca. monarca. monarca.
0: É, porque o é um monarca espanhol. Ele, ele
4: falava a seguinte frase: Queime, lenha, velha, porque tem menos água, né? leia livros antigos, beba vinho envelhecido. E mantenha velhos amigos. Porque tudo que passou no teste do tempo é superior àquilo que não passou, Sim. que já foi testado Sim. no ambiente mais
2: complexo que existe, que é o mundo, né? A realidade. Exatamente. Essa loucura toda. É verdade.
1: É. é, eu gosto de pegar conselho de pessoas mais experientes. A
2: gente também gosta de conversar com
1: os coroas. É. É, sempre dá uns papos melhor. É melhor. O é, hum. que tu pensa sobre Deus, cara? Deus é... Eu acredito em Deus. Não tenho formação religiosa, né? Eu... Eu, não, eu nem tô mais na, na onda de acreditar. Eu sinto. Então, eu vivo, eu, eu respiro, eu transpiro, eu converso. Mas o, o Mário Sérgio Cortela tem uma frase muito muito bacana. assim ó é Quando você fala com Deus, é teologia. Quando ele responde, é psiquiatria. <risos> Mas eu, eu converso com Deus todos os dias. E acredito, sigo, me inspiro. Eu vim eu, eu vim de Santos, cara. E uma vez eu estava correndo... Porque foi assim, eu sempre acreditei em Deus, meu pai morreu eu parei de acreditar em Deus. Fiquei de mal de Deus, assim, dois anos, porra, porque... Merda, injustiça, Injustiça, tá? minha mãe, pô minha mãe, quando meu pai morreu, pô Deus quis levar ele nessa hora. Não, mãe, não foi Deus, foi meu pai, tá? Bebia, fumava, e diabético, um monte de coisa. Mas hoje eu tava correndo na praia, cinco da manhã, assim, e aí casou um monte de coisa, assim. A luz, o som do mar... A água gelada, o universo... Aí eu falei, porra, eu acredito nessa parada aqui. Tem alguma inteligência que o meu campo cognitivo não é capaz de entender, ela é superior e eu faço parte dela. E é Deus. Pra mim, Deus é isso, é energia.
0: Eu gosto muito dessa análise é. tua, cara. Pra mim, eu penso meio que da mesma forma, entendeu? A questão de Deus não é uma questão de é, existe alguém que sabe a, a forma com que eu devo ser na vida. Tipo, regras para eu me agir. Claro que claro é que existem ensinamentos religiosos e tal que são interessantes, mas o Deus para mim é muito mais uma questão filosófica de entender ou de acreditar que o que a gente vive hoje não é um um fim, é um meio da coisa, entendeu? E eu acho que ter para mim pelo menos ter essa crença que eu vivo o meio agora é muito importante. Isso não é isso não significa achar que, ah, foda-se, eu tenho uma vida e tem outra, e foda-se. Não dá importância para essa vida, entendeu? Significa que é acreditar que a realidade é muito mais que algo finito momentâneo de 100 anos, no máximo. Eu, eu, eu me recuso, e eu não gosto de acreditar que tudo que há para nós, para para nossa consciência, é o que existe, que a gente sabe que é. Uhum. Entendeu?
4: Mas você crê, você tem uma concepção reencarnacionista.
0: Não necessariamente. É, eu, não, eu não sei se a gente reencarna. Eu só acredito muito fortemente que a nossa consciência ela não, ela tem um propósito maior do que só um, ajudar a construir este, esta realidade. Entendeu? Porque eu acredito que essa realidade, se você for parar para pensar com o que pode ser real, tanto de energia, matéria negra, matéria escura, não sei o quê, a nossa realidade é tão pequena, é tão pequena parte do todo... Que me, eu me recuso de achar que a nossa consciência não está ligada ao resto do todo. Só está ligada essa pequena parte que a gente percebe enquanto está vivo, entendeu?
4: Eu, eu também não sou religioso. Também acredito em Deus. Mas não tenho uma religião específica. Mas pensando em termos, talvez, lógicos, né? Embora a gente vá dar uma viajada boa aqui. Eu tendo a acreditar que a gente deva voltar de alguma forma. Porque pensa, né? Tem muita gente que tem concepções de, ó, você vive uma vida... Viveu bem, paraíso. Viveu mal, inferno. E é basicamente isso. Isso é quase condenar uma criança que se comportou mal no recreio à prisão perpétua. Sim, exatamente em, isso. Em termos é temporais. Sim. Então, como a vida não é nada mais do que uma breve pausa na antessala da morte, né, eu acho que a, a questão é, é cíclica. E aí, quando chegamos nesse tema de metaverso eu dei uma viajada boa nisso. Porque, recentemente, eu li um livro chamado Vidas Paralelas, ouvidas comparadas de um cara chamado Plutarco, que era um historiador grego, que viveu em tempos romanos, né? Porque Roma dominou a Grécia, mas os gregos dominaram culturalmente os romanos. E ele sempre escrevia obras nessa coleção onde ele comparava um grande grego e um grande romano. E eu li a obra onde ele compara Alexandre o Grande e Júlio César. E hoje eu sou agnóstico, mas eu fui espírita durante muito tempo, a minha família é espírita. Tenho seguidores, né? Também, cada um de uma religião. E quando eu comecei a ler, teve um seguidor que falou: sabia que alguns espíritas cardecistas falam que. Tanto Alexandre, quanto Júlio César, quanto Napoleão eram a mesma pessoa? Eu comecei a ver, caramba, as similaridades, né? Os caras quiseram dominar o mundo conhecido, todos tiveram glória no Egito. Napoleão foi para o Egito, fazer o quê? Nada. Ele foi para lá porque a glória estava no Oriente. Napoleão dominou a França, não era francês, era da Córcega. Júlio César, romano, dominou a Galha, que era a região da França. Foi para o Egito da mesma forma. Então havia uma série de similaridades e correlação na né, causalidade... Mas eu comecei a pensar, cara, é quase como um jogador de videogame que tem um personagem, o personagem morre, ele pega outro e faz exatamente o mesmo jogo. Igual você falou pra gente, o que, que você faria? Ah, eu faria coisas parecidas, coisas parecidas, né? Antes das diferentes. Então pode ser que isso aqui seja só uma realidade entre infinitas que existem e quando você morre aqui você volta pra uma outra até pegar um novo avatar e voltar. Isso é uma concepção até hindu religiões têm isso, Platão tinha essa ideia de mundos diferentes, um mundo sensível e um mundo inteligível, entendeu? Então,
0: Para mim isso faz todo sentido. Por isso porque, que eu perguntei
4: se Deus é o programador.
0: Por que Deus ia criar uma realidade tão injusta e cruel ao ponto de, tó, consciência, ó, consciência, o que existe, ó as possibilidades, você não vai viver todas as possibilidades do que você compreende que existe, mas você entende que existem milhares de possi possibilidades possíveis de consciência que você não vai ter a capacidade de explorar. Por que, que Deus cria uma realidade tão injusta? Onde você conhece um potencial infinito, mas tem uma limitação infinita. Hum. Porque eu, eu não acredito que Deus ia criar uma realidade tão cruel. Entendeu? Por quê? Hum. Ele não tem essa limitação de, de recurso, como o um humano pensa. Que tem recurso limitado. Deus é Deus. Deus ele pode criar uma consciência que é infinita. In, in, in. Por que, que ele escolheria... Dentro de todas as realidades possíveis, a mais filha da puta de todas. Mas
4: hum, quer dizer que ele escolheu a mais filha da puta. Essa pode ser uma de infinitas que existem. Mas
0: é que o universo escolhe. Ah, entendi. Mas é que ao mesmo tempo... E existe
4: também a possibilidade dele não existir, né? Também. Mas tem, tem um ponto, ó. ó já viram o Matrix, né? O filme. Claro. No Matrix, inclusive o Neo no Matrix trabalha na Metacorp. Né? É um ponto interessante. No Matrix tem uma hora que ele vai começando a descobrir como é que funcionava e falam pra ele que havia uma realidade que era perfeita mas as pessoas não aceitavam aquilo, simplesmente. Então, talvez o homem precise de um pouco, né? não digo muito, mas alguma coisa de adversidade. Só que se isso é só um jogo, que tipo de jogo é legal? O jogo onde você tem recurso infinito ou o jogo onde você ah, tem que não, dar duro para evoluir o seu jogo personagem? Que é Sim. Pois é. Então, dá para viajar o dia todo, mas eu queria terminar essa parte aqui com um argumento do Elon Musk. O Elon Musk, ele sempre fala, ah, devemos viver em uma simulação. Não. E eu li um livro que tinha um prefácio, uma parte escrita por ele, o Bill Gates recomendava, chamado Superinteligência, que eu peguei o macete do, o, do livro aí com o Joel, né? Viu uhum. o Joel lendo, eu falei, miserável, vai desenvolver uma superinteligência, eu vou fazer a mesma coisa. <risos> aí peguei o livro, só que o livro é escrito por um filósofo sueco chamado Nick Bostrom e ele começa a ter ideias em cima da seguinte concepção, que você falou aqui no episódio. Uma hora você vai ter algoritmos mega inteligentes desenvolvendo outros algoritmos melhor do que o melhor humano. Ele falava que nessa hora nós chegaríamos numa singularidade, uma inteligência suprema absoluta. A gente estaria criando, através de um programa... Um Deus. Um Deus. E talvez esse Deus olhasse para a gente e não visse tanta utilidade assim no ser humano. Então ele falava, como se proteger desse poder supremo? Aí o que ele dizia, uma das vertentes, coloque essa inteligência suprema dentro de um mundo à parte. E como ela é muito inteligente, cubra com outras camadas de realidade até que ela nunca consiga chegar na nossa realidade. Aí ele chega na hipótese da simulação e diz o seguinte. Tá, mas se já existiu uma única sociedade no universo, pode ter tido muito mais, que chegaram a esse ponto tecnológico de poder fazer isso. E aí você tem a criação de infinitas realidades e nós vivemos em uma apenas. Qual é a chance de que a nossa realidade seja realidade de fato e não uma simulação de uma outra realidade? A chance é de um dividido por um número que é infinito, não para de crescer. Então, a chance que isso aqui seja o plano real e único, nessa hipótese, é zero. Tende a zero. Uhum. Entendeu? É bem pequeno. É, ridiculamente pequeno.
0: É, eu tento a concordar com essa visão. O que, que vocês acham?
4: Passa a maconha pro o Car... Tiago e ele vai dar o Caralho, a Caraca, Caraca. cara do ah, Primo tá... Massa, é. <risos> primo Tão já tá no Japão, já. <risos> a minha visão é muito diferente da do, do Tiago quanto a isso.
0: <risos> o Tiago, ele parece ser bem realista, talvez...
3: Em cético? É. Um cara sem crenças assim.
0: Sim, cara, eu, eu sinto que você. Eu, eu sinto que eu, eu vejo nos seus olhos que você tem uma dúvida forte sobre a vida nesse sentido. E que isso te corrói por dentro, de certa forma.
2: Caralho, o cara agora é psicólogo. <risos> fala mais, fala mais. Mãe de nada, mãe de nada. Isso, isso, é, a profecia, isso a profecia. é meio que uma
0: obviedade, na real. Porque essa questão da, do porquê nós estamos vivos e para onde nós vamos, se vamos para algum lugar, é algo que corrói a, a alma de qualquer pessoa que tenta pensar sobre o porquê ela está viva ou sobre o que está acontecendo, entendeu? E como você é um cara que criou muitas coisas e, e, e soube se movimentar em muitas áreas, eu acredito que você é um cara que pensa sobre a vida, pensa sobre o que está acontecendo. Portanto, não tem como você não ter essa dor existencial. E pelo fato de você não ter essa resposta, e não estou falando que a gente tem, mas você acredita numa resposta diferente da gente, numa resposta mais racional, mas também um pouco mais cruel. Eu acredito que vai trazer uma dor existencial para você, de certa forma.
3: É mesmo, cara. Você vê o que é o estereótipo, né, cara? <risos> cara, falou para caralho meia hora aqui
2: é. e não tem nada a ver.
3: <risos> não, cara, a sua leitura ela, ela é bem fativa, é bem realista. É, mas a, a parada sobre Deus comigo é o seguinte cara, já aconteceu algum milagre na sua vida? já já? vários, milagre
0: vários, o que, que você
4: chama de milagre só pra definir?
0: milagre é uma coisa que tipo tinha que estar os astros alinhados de uma forma perfeita pra que desse certo e deu certo
3: cara quando você é uma pessoa cética, como eu sou é, é muito difícil você acreditar em alguma coisa sem você enxergar ou sem você sentir. Né? Pessoas céticas como eu precisam enxergar alguma coisa que quebre um padrão matemático, um padrão racional para que, que de alguma forma isso entre na sua mente. Né? Na Bíblia tem uma passagem, na verdade algumas passagens, onde Jesus estava andando, não acreditavam nele, ele foi lá, fez um milagre, ele falou, caraca, meu Deus, e agora passou a crer. Um monte de gente assim. E comigo, cara, é o seguinte. Comigo aconteceu um milagre também. Entendeu? Comigo aconteceu um milagre também. E quando aconteceu um milagre na minha vida, ficou indiscutível a existência dele. Indiscutível. Não. De Deus? A existência de Deus. Indiscutível. E imediatamente, isso me trouxe duas coisas. A certeza da existência de Deus e o que eu vim fazer, mano. Imediatamente. E isso não aconteceu há muito tempo. Foi recente. Foi uma busca que começou há dois anos. Mas a minha chave só virou agora em relação à minha vida. Porque, veja só, cara. Com o limite do que a humildade me permite né, trazer aqui, eu sou uma pessoa com magnetismo. Então, poxa, pô, já fiz live, 150 mil pessoas... Sabe, já, enchi é estádio, enorme no YouTube, enorme, já enchi estádio, já enchi estádio, já enchi um monte sim. de coisa e tudo mais. Fala com 15 milhões de pessoas, é indiscutível que existe o magnetismo. Então as pessoas que me conhecem hoje, elas olham para mim e elas pensam, caraca, porra, é... algumas pessoas acham que eu sou um merda e tem gente que olha e fala, nossa, o Thiago, ele, ele é um cara incrível. Olha quantas pessoas ele se comunica. né é... Mas o ponto é que as pessoas não sabem quem eu era antes, mano. É o que o Jô fã falando da, da luta, assim. Ninguém me conhece antes de eu ter 18 anos de idade. E eu antes de ter 18 anos, 18 anos de idade era o seguinte, monarque. era um cara que eu não tinha amigo. Eu era excluído de todos os cantos. Eu sofria bullying na escola. Eu era gordinho, espinhudo e usava 6 graus. Eu ainda uso, mas eu uso lente. 6 graus, fundo de garrafa. Eu era humilhado, mano. Eu não era um bom aluno. Eu não era um bom aluno. E, cara, eu fui crescendo. Longe das pessoas. Não tinha as pessoas né, que me acolhiam. E eu comecei a desenvolver um amor a ficar em casa e jogar videogame. Daqui veio o meu amor no videogame, cara. Comecei a jogar MMO, comecei a jogar tudo que você imagina. E daqui eu desenvolvi esse amor. Por quê? Porque, cara, a única coisa que me realizava era ficar sozinho jogando videogame porque machucava ficar com outras pessoas. E foi passando o tempo, cara, não me tornei um bom aluno e fui para faculdade. Na faculdade, a mesma coisa, cara. Não tinha grandes amigos, não tinha muita proximidade. Dava o um intervalo da escola, da, da faculdade, eu ia para o banheiro, mano. Olha só. Para não ficar... Ah, ba... <risos> não, cara, eu ia no banheiro para me isolar, cara. Porque eu, eu, eu ficava deslocado. Eu olhava para o lado e... Puta, ninguém quer falar ninguém comigo. É eu lá, comigo. E tal. Eu falei, caraca, cara. E eu ia pro banheiro, terminava o intervalo, eu saía do banheiro. Ia direto para a classe, mano. Não é? E isso vai acontecer na minha vida. Só que esse mesmo, Thiago, é o Thiago que hoje consegue arrastar multidões, mano. Caraca, o mesmo Thiago, velho, que não conseguia se comunicar, que não conseguia falar, que, não, que não ninguém queria ir. ouvir. Ninguém queria ouvir. Isso aconteceu na minha vida, né? E só que eu me liguei só recentemente que isso aconteceu na minha vida. Eu não tinha essa noção de que existia o que aconteceu com o Thiago antigamente, existe o Thiago hoje, e existe um caminho impossível de, de ser trilhado para que esse Thiago viresse. Né? É, e eu virei essa chave porque recentemente, pô, Deus falou comigo. Entendeu? e ele nunca tinha falado comigo de uma forma que eu entendesse mas quando ele falou ele falou quatro vezes em uma semana mano e para mim cara o que ele falou através de pessoas e mensagens que se confirmaram mexeu comigo e eu comecei a olhar a retrospectiva para minha vida mano e quando é para minha vida cara eu comecei a enxergar uma série de coincidências e milagres que aconteceram eu não tive dúvida nenhuma cara de que Deus existe e do porquê eu fui abençoado com um talento e uma série de pessoas que Deus foi colocando na minha vida, mano, e vocês também, que me ajudaram a me comunicar com o como que eu me comunico hoje. E hoje eu entendo que tudo que me foi dado não foi algo bonito apenas, foi um, uma grande, um grande fardo, que é uma grande responsabilidade. Então, o que eu faço hoje, eu entendo que não tem mais a ver com o meu patrimônio. mano. Cara, mim, ser bilionário não ser bilionário. Cara, isso aqui pra mim é, é, o número é, tudo, que é completamente muda, né? secundário agora. Então eu entendo, cara, a responsabilidade que eu tenho. Pra mim Deus é indiscutível, mas eu também entendo em quem não acredita, porque eu preciso ah, sentir... Ah, eu achei que você
0: não acreditava, mano. É. achei que você era cético pra caralho.
3: Eu preciso sentir, cara. Entendeu? Então hoje daí me deu muito sentido. Né? E, e, e aí, cara, eu tô numa jornada agora. Tem é tempo? Que tá só mas começando. quanto tempo é
0: faz que você deu essa virada?
3: Dois anos, você falou? Ela começou há dois anos. É. Mas eu não sabia.
0: Entendi. Você estava num processo de transformação, mas não estava consciente desse processo. Eu não sabia processo. o que estava
3: acontecendo. Eu me liguei há uns 40 dias. Aí Quando eu me liguei, eu lembro que eu fui na casa do Joel conversar, inclusive. E eu falei, Joel, aconteceu isso. E aí ele falou umas paradas também. Então, cara... É... Pô, a responsabilidade, Eu entendo que existe uma responsabilidade diferente sobre mim hoje, entendeu?
0: Sim. Você acha que isso tem a ver com a sua vitória?
3: Eu acho que é o contrário. Isso não teve com a minha vitória.
0: Não, é... tipo, você venceu. Para cara, bom, o que a uh -huh. discutiu é você venceu na vida na questão capitalismo da vida, tá. né? Certo. Tá. Você acha que pelo fato de você ter vencido, você chegou naquele momento onde você não enxerga o próximo passo e para isso você precisa ter um
3: Não. Não porque eu tinha muito mais consciência dos meus próximos passos antes e cara, e o meu plano ele estava totalmente alinhado. Quando isso veio, eu falei: "Caraca, não é por aqui." Isso mudou. Isso mudou completamente para mim. É... Mas por que, que eu te digo sobre o milagre, sobre a coincidência que começou há dois anos atrás? E eu não sabia. Porque há dois anos atrás, eu ia cá. A gente tava num... A gente tem um grande amigo. Esse grande amigo chamou a gente para ir num casamento em Portugal. Dois anos atrás, cara. E aí... Pô, a gente foi para esse casamento. Pô, a gente tem dinheiro. A gente porra, consegue ir para esse tipo de, de situação... Poucas pessoas foram. E quando a gente chegou lá, né a irmã desse nosso amigo ia casar. Quando a gente chegou lá, adivinha? O nosso amigo não tinha ido, mano.
2: Ué?
0: Deu para trás? O nosso elo. Ela.
3: O nosso elo, o irmão ah, da... Ah,
0: tá, entendi. Tá. Não,
3: ele, ele era o irmão da noiva. Ah, entendi. E ele, só que ele era o nosso elo. E ele não foi. Aí ficou ele a cá. Sozinho. A falou,
0: caraca. Portugal.
3: Cara, a gente conhecia a noiva e tal, mas era diferente. A gente falou, caraca, porra, essa não é a nossa galera. Então, a gente ficou uma semana sem entender cara o que tinha acontecido e tal. Dois anos depois, eu entendo por que, que essa viagem aconteceu, mano. Porque nessa viagem, um amigo meu, o Thiago Brunet, mandou uma mensagem dizendo assim, cara, eu vi que você está em Portugal, eu também estou. Vamos se encontrar? Vamos. A gente se encontrou. Nesse dia, ele falou o que eu disse no começo do podcast. Ele disse, você precisa começar a ler a Bíblia, cara. E hoje eu entendo que, cara, essa viagem só aconteceu para que a gente se encontrasse e ele passasse essa mensagem, cara. Entende? E dali tudo começou, mas eu só percebo hoje, dois anos depois, depois das coisas que aconteceram, a semente que foi plantada há dois anos, entende? Então, cara, para mim é discutível. Quando você sente, é indiscutível. Né? É... E junto disso vem uma clareza de propósito e vem ao mesmo tempo uma responsabilidade da missão. Então, para mim é um pouco disso, cara.
0: Você falou que você tinha todo um plano e mudou esse plano. Hum. Você consegue me dizer exatamente... O que exatamente mudou para você depois que teve essa conexão?
3: Eu tinha um plano mais capitalista e entendi que aquele papo da felicidade sempre tá onde você não está. né Eu entendi que a felicidade está onde eu estou e que meu plano não era mais um plano apenas capitalista. Eu entendi que o plano capitalista era importante para que eu conseguisse trazer pessoas que admiravam também meu sucesso e né? E, e para entregar mensagens para essas pessoas. Né? Mensagens sobre negócios, mensagens sobre finanças, mensagens sobre mentalidade. É um
0: manutalismo.
3: E outras mensagens. que Desculpa.
0: Eu estou bêbado. Hum. Um manutalismo. Capitalismo, manutalismo. Caralho. Desculpa. Ah, caramba,
3: pode. <risos> é, então, assim, o que mudou foi isso. Pô, meu plano era um plano linear é, aliás, linear barra exponencial econômico. Negócios, crescer a nossa empresa. Pô, a gente está em um momento incrível na nossa empresa. Trazendo muita gente, desenvolvendo muita gente. Mas eu entendi que, cara, não era isso por isso. Era isso para outra coisa. Entendeu? Então hoje eu tenho mais clareza. né? Isso mudou um pouco. O que eu penso, como eu penso. A decisão de vir hoje. A decisão porra, de onde eu vou. A decisão de o que eu falo onde eu vou. De como eu esforço, como eu me preparo. É, muitas coisas mudaram, cara. Legal, mano. Ah. É,
0: acho que é foda, né? porque é uma conexão importante que você fez. Né? Para que ter um bilhão de ferramentas se elas não estão utilizadas pra nada, né?
1: Tem muita, cara. Tem, tem, tem aquele filme, o Livro de Eli. Uh -huh. Uh -huh,
0: tem um filme também. Porra,
1: aquele filme tem uma passagem que... que... Então, não, é só tá um filme? filme?
0: Eu não tenho o um livro do Livro de Eli, não? Desculpa.
1: O filme é sobre o livro. Eu...
0: Então, mas é, é que o livro de Alien, no caso, eu, é, a é, tá. é,
1: é a Bíblia. É a Bíblia.
0: Desculpa não. pelo spoiler aí, foi mal. Não, não é que, é que pô. É o já esse filme. O,
1: o filme retrata uma, uma mensagem incrível, né? O mundo acabou, teve, sei lá, o um apocalipse. O cara tá andando, o Denzel Washington tá andando há 30 anos no Oeste. E aí tem um monte de cara querendo sa saqueadores, sei lá, como que seria o nome deles. E eles estão à procura do livro que o cara no livro, no, no próprio filme, ele fala assim, uma arma de guerra, né? Pô, eu tenho que achar esse livro porque é uma arma de guerra. Bom, depois de um tempão, procurando o livro, eles encontram o livro que está com o Denzel Washington e ele tinha uma, vamos dizer assim, uma, uma escrava que era cega e ele maltratava a escrava, né? E quando ele encontra o livro, de ele, que é a Bíblia, ela está em Braille e ele não consegue ler. Qual que eu é, acho que é a grande mensagem? De que, que adianta você ter a ferramenta se você não sabe pilotar a ferramenta, se você não sabe o idioma. Acho que é um pouco do que o Tiago falou, né, cara? Então, a ferramenta estava aqui, mas a gente não tinha a sensibilidade para... Eu falei a gente, né, agora, né? A gente não tinha sensibilidade para usar. usar. Velho, aconteceu comigo idêntico, velho. Idêntico da, da, da sensação. Uma vez eu estava dando um, um, um treino e... Eu tive, eu tive uma vontade de fazer, de começar a falar algumas coisas no meu treinamento. As pessoas começaram a chorar, e a, a, palavra, a palavra ia fluida, e eu estava falando coisas importantes, família. Cara, cuida da tua família, pô, é importante pra caramba. Pô, você é o único. Eu fui falando coisas e eu olhei para o cenário e as pessoas foram destravando, chorando, sei lá o quê. E foi inquestionável, cara, que eu, eu tava. Eu vou falar de um jeito que é o melhor jeito que eu sei falar, tá? que pare... eu não estava sozinho. Foi inquestionável, cara. Inquestionável, inquestionável. Eu não fiquei gago, a palavra foi reta, a mensagem foi direta. Tudo se alinhou. Cara, eu não teria a manha sozinho daquilo. Eu fui falando... Eu falei pouco tempo, sei lá. Falei cinco minutos, cara. E eu falei, cara, tem alguma coisa... Tá, tá rolando aqui, cara. Então eu não sou a mensagem, eu sou mensageiro. Então eu sou um instrumento. Naquele dia, que tem uns... 40? Não tem algum porra não sei quanto tempo tem isso exatamente e eu falei velho é, tem uma habilidade ou foi me dado uma habilidade eu tenho que usar e com muita responsabilidade velho é. porque o que a gente fala e onde a gente fala e do jeito que a gente fala é capaz sim de fazer uma pessoa tomar uma decisão velho e ao tomar uma decisão a pessoa simplesmente muda
3: a direção da vida dela sim. então a gente tem que ser muito responsável cara. e cara e aí tem uma parada né é, que pode estar falando agora há pouco sobre vozes, né? Tipo nossa cabeça, como a gente pensa, o que, que a gente ouve, decisões e tal. E cara, imagina assim, ó. Você nunca ouviu alguma voz? Você não vai identificar na multidão, cara. Mas pô, se o seu filho grita no meio de 100 pessoas, você vai falar: Caraca, peraí, meu filho, cadê ele? Você vai ouvir ele? Porque é seu filho, mano. Né? você já ouviu ele chorando, você já ouviu ele gritando... Você, você sabe quem é seu você, filho. Cara, você vai discernir. A voz de Deus é igual, cara. Entendeu? Então, assim, uma vez que você ouve, porra, você sabe qual é, mano. Então, dentre todas as vozes que tem na sua cabeça, é... nem que seja uma invenção da minha, cara, existe uma voz aqui dentro que eu sei qual é, entendeu? E é a voz que me guia, mano. Então, porra, por que eu tô falando isso agora? Eu, eu tinha decidido que eu não ia falar sobre isso hoje. Achei que não era o momento. Mas, cara, falei, mano. E, e de alguma forma, eu tenho certeza que uma pessoa que tá assistindo a gente aqui, tá olhando isso e falando, caraca, isso foi importante para mim, sabe? Hoje, porra, o Gaules foi lá, a gente gravou um podcast com o Gaules. O Gaules contou o momento de, cara, quando ele tinha decidido que ia se matar, aí subiu no parapeito, vou pular, tô com o interfone. Para, né, mano? Para. Para, cara. E depois disso que aconteceu? Logo depois disso ele virou o gaulesco que te conhece. Não antes disso, depois disso. E depois disso, cara, ele fez live para 400 mil pessoas. Depois disso. Ele é bom? Bom para caralho. Mas não tão bom, mano. Não dá para ser tão bom. O cara fala com 400 mil pessoas. Tem uma parada a mais. Quando eu fiz uma live para 150 mil, me perguntaram, cara, como você botou 150 mil pessoas? Eu falei, cara, eu sou bom, tenho algoritmo e tal. Mas eu falei, mas eu acho que eu não sou tão bom assim. Tem alguma parada a mais. Vamos, Vamos lá, para 150. Cara. né? Não dá para, assim, eu sou bom, mas não tão, porque não tem como. Existe algo maior que nós que fez isso acontecer. Isso, só que agora que eu entendo, cara, que isso aconteceu, a pessoa que me colocou nesse mundo disse o seguinte, você quer mesmo, Thiago fazer parte desse mundo? Eu falei, cara, quero, tenho certeza. Ele falou, tá bom, mas eu quero te dizer o seguinte, uma vez que você entender que isso existe, não tem volta. Você quer mesmo? Eu falei, quero. Ele falou, tá bom. Eu entendi, mano. Só que agora não tem volta. Porque agora, se eu não arcar com a minha responsabilidade, agora a culpa é minha. Aí eu tô errando porque eu quis. Aí eu tô errando intencional. Eu tenho responsabilidade agora sobre o que eu faço. Não antes, quando eu era ignorante. O ignorante não tem responsabilidade. Ele não sabe. Ele não tem culpa, coitado. Eu era um ignorante nesse aspecto. Agora, cara, a responsabilidade é grande, mano. Foi muito talento, cara. Olha o talento que vocês receberam. Vocês acham que vocês não têm um, um propósito, cara? Cara, vocês são... Eu conheço vocês fora daqui. Eu eu, eu eu gosto muito de vocês. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Mas, mano... Por que, que vocês têm tanto resultado, mano? Além de ser bons... Vocês são os mais inteligentes? Vocês são os mais bonitos? Não, vocês são... Caralho, não. mano! Claro que tem coisas que fazem vocês serem muito bons. Mas tão bons, mano? Vocês permitem que a voz de pessoas como, a, como as nossas chegue em uma galera... E dessa galera, muitos que às vezes estão precisando exatamente do que eu ouviram aqui, cara. É. Entendeu?
0: A gente se alinha, né? A gente se alinha a algo que é maior que a gente. Por isso que a gente tem poder.
3: É, eu vou deixar para lá. Você sempre pergunta <risos> se não,
2: vou o, que muito... é sempre o que é Deus? Hã? Você
4: sempre um pergunta o que é Deus?
2: Cara, isso é uma... Só <risos> quando surge a oportunidade.
0: Que é, que é sempre, né? Cara, eu me pergunto sobre o que é essa vida e o que é Deus, no sentido... para mim, Deus é importante para explicar o que é isso que tá acontecendo. Se liga,
3: acreditar em Deus dá rói é positivo.
0: É um quê? Acreditar é um Roy positivo? em Deus da ROI positiva. Eu, eu total acredito
3: nisso. Cara, é... e, se, né? e se existir?
2: Se existir é melhor e acreditar, né? Tem Cara, um... E mesmo, a de pera, Pascal sabe por
0: que o Roy é positivo? Porque mesmo se não existir, Porra. dado a realidade, é melhor acreditar.
3: Não, então morre se... alguém da sua família. Pô, beleza. Acontece uma coisa ruim é com você. É reconfortante. Cara, é reconfortante então mesmo se não existir te é benefício. tinha
4: um filósofo chamado Blaise Pascal que ele falava isso Muito olha, bom. vale a pena acreditar em Deus porque bom, se ele não existir, ok mas se ele existir é melhor que ter acreditado nele, né? Sim. Do que não acreditar só que esse ponto que você falou também é interessante porque o ser humano por natureza é um ser imediatista ele tende a querer tudo agora, né? A gente tem, em termos econômicos, níveis de preferência temporal altíssimos. A gente quer tudo agora. A criança é um exemplo disso, que é o ser humano em o mais próximo possível estado natural. Você pega uma criança de dois anos, é um indivíduo extremamente violento. Bate nos amigos, pega, morde, não sei o quê. Se está com fome, chora, recebe comida na hora. Está com sono, chora, alguém bota para dormir. Conforme vai crescendo, ele vai amadurecendo, entendendo que você tem que abrir mão de certas coisas agora para ter mais no futuro. Aí senta numa faculdade para ficar cinco anos lá, ralando, sem poder trabalhar direito, ganhando pouco onde trabalho, porque depois você acredita, vai vir minha recompensa. Qual é, é o nível de preferência temporal do cara que acredita que é essa vida que ele vai ralar, porque a recompensa é na próxima, né? Entendeu? É, é o nível máximo em termos de maturidade pensando nesse sentido. Sim. O cara tende a, a se dedicar bastante a essa vida pensando, não, a recompensa não está aqui nesse plano. Está num próximo. Eu não sou um cara, como eu disse, religioso, mas até entrevistas lá no Grupo Prima, a gente faz entrevista de emprego assim, eu costumo perguntar. Cara, como é que é você na vida normal, assim? Eu não pergunto se você tem religião. Mas quando a pessoa fala, não, eu sou religioso, sou que vou na igreja, eu vejo como um ponto positivo, assim. que é um cara que ele tem crenças em coisas maiores, né? Porque, por exemplo, na lei aqui no Brasil, a lei muda o tempo todo. Até 1888, tava lá na lei. A escravidão era, é. era legal, né? É. Porque era legal, era moral? Não. não. Agora, se o cara tem princípios maiores, que ele acredita que são coisas... Eternos. Até eternos, que transcendem o tempo... Sim. Olha só como é que esse cara tá sendo bem guiado Independente da, da religião que ele tenha, né? Podem mudar alguns princípios, tudo, mas a, aqui no Brasil, é, por exemplo. É né?
0: um criador de princípios no homem. Exatamente. Né? É o que importa são os princípios.
4: Exatamente. Poucos e bons princípios.
0: Poucos e bons. Porque toda regra inteligente é curta, né? Exatamente. inteligente é curta. Eu preciso então, muito bom. no banheiro, desculpa aí. Então vamos.
2: Jean, mensagem. Tem, tem mensagem aí? Tem mensagem pra caralho. É. Então tá, tem algum vídeo, algum áudio? Taca o vídeo aí, enquanto eu abro aqui. Já
1: foi? Dormi em pé?
2: <risos> tá na alma aí, né?
1: Thiago, consegui montar minha reserva de
4: emergência de seis meses depois do CLT, e eu comprei as ações meio furadas aí antes de montar é, toda a estrutura, mas eu me redimi, agora eu tenho um fundo de emergência, e agora, o que é que você me recomenda para dar o meu próximo passo visto a situação é, econômica
1: de hoje? E a pergunta que não quer calar. O meu cuscuz de uma pessoa ou não?
3: Qual que é o nome dele? Tem nome? É, o Alan. É. Alan. Pô, Alan, primeiro... Cara, que belo cuscuz que vocês me entregaram, hein? Porra, obrigado de coração. Que eu falei que eu descobri o que era cuscuz agora, essa semana. Que eu fui para João Pessoa. E eu nem sabia como era um cuscuz. É... E aí sobre a sua pergunta, pô, Depois de... primeiro parabéns por formar reserva de emergência e parabéns por reconhecer que você errou. Porque reconhecer que você errou é o primeiro passo para você começar a acertar no mercado. É, os investidores... Eu nem sei para onde eu falo, para cá? Para lá, é. é. Pô, os maiores investidores que eu conheço, aqueles que são famosos nos livros, são aqueles que erraram muito né? e admitem e aprenderam. Agora, o que eu faria? É, eu acredito na Arca. A Arca é é baseada na Arca de Noé. Né? A Arca de Noé permitiu que Noé sobrevivesse ao grande dilúvio. E nos investimentos, para mim, existe um acrônimo. né? Existe um acrônimo com o Tiago e com o Perini. O acrônimo com o Tiago é a Arca, que é ações e negócios, real estate, cash, né? caixa e ativos internacionais. Então eu coloco 25% da minha carteira em ações, 25% em fundos imobiliários, 25% em caixa e 25% em ativos internacionais. É a Arca. Né? Quando eu estou com o Perini, aí vira a barca. Disruptei a Ele disruptou uhum. arca, que é Bitcoin, ações negócios, uhum. real estate, caixa e ativos internacionais. Vai de pouquinho em pouquinho, reais em cada lugar, cada canto, vai com consistência, o que vai te enriquecer o trabalho e os investimentos vão multiplicar a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Longo prazo e paciência vão te ajudar para caramba, Alain.
2: Bom, a o mandou para nós aqui uma uh! que eu vou lendo aqui enquanto o dia preparo prepara o vídeo. Neste Natal, apresentei conforto para sua família e amigos. Compre dois ou mais pares de U e ganhe 20% de desconto e frete grátis. Aí sim. Atenção, especialmente para os ouvintes do Flow de hoje, ganhe um brinde especial na compra de qualquer produto. Acesse www.yool.com.br e descubra. Caralho! Tá com o vídeo aí para nós já?
3: tênis,
2: não
3: é? É essa uhum. paradinha aqui, ó. É. eu acho que eu ganhei o um tênis deles, cara. Bem gostoso, se é. for
2: o que eu tô pensando. É maneiro, é maneiro. Bem fofinho, bem gostosinho. Então entra lá, ó. yool.com.br e compra aí o teu You. Deixa eu ver. O João Oliveira 7L mandou. Salve, Salve, família. Bruno, como fazer para tirar o monopólio do dinheiro das mãos do Estado? E qual o grande problema de ser dependente do Estado nesse quesito?
4: Vou até pegar uma frase aqui do economista que eu já citei no podcast, o Hayek. Ele escreveu em 1976, eu não acredito que teremos um bom dinheiro de novo antes de tirá-lo das mãos do governo. Isto é, não podemos tirá-lo violentamente das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é, por algum caminho direto, introduzir algo que eles não podem parar. E aí eu dei aquele exemplo do pessoal mandando cartas para o Facebook para parar a criação da moeda deles. né? Como é que você vai mandar carta para o Satoshi Nakamoto, que criou o Bitcoin? Ninguém sabe quem ele é. E mesmo que descubra, ele não tem mais influência sobre a rede, porque dá descentralizado. Então, isso é o início do fim do monopólio das moedas. Isso é muito interessante. Você tem várias pessoas dos Estados Unidos, Bill Gates já falou isso, o Charlie Munger, que é o sócio do Warren Buffett, né? um dos investidores mais bem sucedidos, que o Bitcoin é uma evolução. A gente gravou um documentário para a Finclass com o Ivo Harari, onde ele fala basicamente a mesma coisa. Ele diz, o Bitcoin tirou a confiança que as pessoas tinham na moeda dos governos, moeda fiduciária. Só que uma coisa é você viver em dólar, né? O Ivo Harari a gente pagou em euro. E outra coisa é você viver em moeda bosta, como a gente vive aqui em real, que não para de perder valor, pô. Não, não para. Então, para esses caras terem a opção de alocar parte do que eles têm em termos de patrimônio em um ativo digital escasso, que é um feito tecnológico incrível... Porque é difícil ter alguma coisa escassa digital. Eu posso mandar o mesmo e-mail para um milhão de pessoas. Aquele negócio é único. E aquilo tem se valorizado com o tempo porque é tão escasso que se cada milionário no mundo quiser ter um Bitcoin, não tem como, porque a gente tem uns 50 milhões de milionários, aquilo tende a subir de valor. E o Bitcoin é só a ponta do iceberg de um monte de coisas que estão vindo através de tecnologia de criptomoeda. Então, o começo foi isso aqui. Foi criar algo que os governos não podem parar. Porque se o governo brasileiro hoje decidir Sei lá, Bolsonaro vai lá e assina. Ei, por bem, manda o quê? O Bitcoin tá proibido, Tá ok, é isso aí. Pá. O que, que acontece? Nada. O Brasil só perde com isso. Porque alguns negócios fecham as corretoras aqui no Brasil, só que hoje você consegue usar a corretora descentralizada, Sim. consegue usar a corretora chinesa, americana, que, chinesa não, que eles baniram também, que está em Malta, <risos> Japão. Então, você só tira aquele recurso do país e transforma pessoas que estavam agindo de maneira pacífica em criminosos porque tem um Bitcoin. Mas isso não para a evolução. Até porque a tendência agora é que os países passem a aceitar o Bitcoin até como moeda, como El Salvador já fez. Uhum. É um país muito pequeno, mas é o princípio. né? Começa com um país pequeno, daqui a pouco tem um outro país grande aceitando. Se eu fosse chutar aqui, eu diria, por exemplo, que países que têm moedas muito ruins, como a Argentina, o Brasil, deveriam adotar isso, mas eu acho que quem vai adotar primeiro são aqueles mais interessados em enfraquecer o dólar, como, por exemplo, os russos. Porque hoje, por exemplo, o que, 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 que é o, o trunfo do dólar? O trunfo do dólar é que, por exemplo, todo mundo precisa de petróleo, né? E petróleo é negociado em dólares. Então, como todo mundo precisa de petróleo, e petróleo é negociado em dólares, todo mundo precisa de dólar. Aí isso faz o quê? Os americanos podem criar trilhões de dólares, aumenta a oferta, dinheiro é como qualquer outra coisa. Só que a demanda é muito alta por dólares. Se o Brasil fizesse 10 vezes menos do que isso e aumentasse essa oferta, como a demanda ela é só nossa e de alguns vizinhos, a gente teria uma hiperinflação, muito dinheiro aqui no país. Então, quando você começa a pensar que essas transações de petróleo, de commodities internacionais, aí, podem ser liquidadas em Bitcoin, se eu fosse um governo que está interessado na diminuição do poder do dólar, eu começaria a oferecer essa solução. Vamos fazer essa transação em Bitcoin? Entendi. O petróleo e o Bitcoin. Pois é. Não sei se vai acontecer ou não, mas é uma coisa que tá na mesa aí para um dia acontecer. Mas o começo já tá aí, cara. É
2: criptomoeda.
0: Interessante. Eu quero investir.
2: O João Oliveira mandou mais uma aqui. Bruno Perini. Bruno Perini. Quais as diferenças de liberalismo e conservadorismo?
4: Bom, o, o liberalismo é uma escola que ela prega... Depende, hoje você tem outras vertentes também, tem os anarcocapitalistas, mas o liberalismo clássico ele diz o seguinte... Todo homem ele nasce com alguns direitos naturais inalienáveis. São esses direitos vida, liberdade e propriedade. E são direitos que já estão com você. Para você respeitar esse direito de uma pessoa, basta não violá-lo. Como é que eu respeito o direito à vida? Só não te matar. Teu direito à liberdade, só não te tornar um escravo. Ou roubar. Teu direito à propriedade, não assim. invadir aquilo que você usa, delimita, defende. São direitos negativos. Só que numa sociedade, você não tem seres perfeitos, né? Você tem um cara que não vai respeitar esse direito. Então, o liberal, ele topa, o liberal clássico, ele topa criar um Estado para garantir a segurança desses direitos. E o Estado teria que serviços, Segurança interna, para que isso não aconteça dentro de um território. Externa, porque senão você não para o um invasor estrangeiro. Por mais que a sua sociedade seja boa, ela pode ser dominada. E justiça para resolver conflito. Esse é o Estado mínimo que o liberal prega. O conservadorismo não é igual ao liberalismo. O conservadorismo hoje ele adota na parte econômica posturas liberais. Mas eles têm mais esse critério de querer manter aquilo que viram que deu certo, enquanto o liberal ele já é mais propenso a... Não. Droga, por exemplo, legalizar maconha. O liberal ele é a favor. O conservador... Eu não posso falar que o conservador é uma unidade. né? Tem conservadores e conservadores. Mas geralmente ele fala... Poxa, mas onde que isso deu certo de fato? Vai acabar com o tráfego? Então ele tende a ter posturas de... Manter mais o status quo, daquilo que ele viu que deu certo. Mas na parte econômica, como ele já viu que o liberalismo deu certo, os conservadores tendem a ser mais liberais. Então tem pontos em comum, mas tem coisas diferentes. Como, por exemplo, a questão da droga. É um Sim, exemplo disso.
0: Que eu acho que eles estão se tornando mais liberais nesse sentido, os conservadores. O conserva eu tenho tá vários tá amigos conservadores.
4: Certo, né? E os conservadores hoje que são a favor de liberar drogas são tidos como conservadores mais reacionários.
0: Reacionários? É... Sim,
4: sim. porque eles estão querendo mudar esse negócio e o cara que é conservador fala, não droga é proibido, é proibido desde não sei
2: quando então mantém proibido
0: eles são meio não questionadores de nada
2: o Real Daniels mandou apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só uma vida cênica Bruno, você poderia enviar um beijo para minha amiga dayane Pauli, ela é muito fã dos sócios
4: Daiane, um grande beijo aí. Obrigado por acompanhar o Podcast Sócios.
2: O Lucas Ribeiro diz aqui. Pô, tu é popular, hein, cara? É mesmo? Porra, todas as mensagens são pra tu, pô.
0: Pô, legal. Aí,
2: <risos> Bruno, por que não troca o nome do seu canal pra apenas Bruno Perini? Haha. <risos> Melhor do que um homem ou uma máquina é?
4: Essa frase aí. A minha esposa tem um sex shop. Ah. Ah. E aí muita gente começou a falar, que absurdo. Né? Pô, tua esposa tem um sex shop, que não que é um sei absurdo? o quê. Então, falaram isso. Quer dizer que você é homem o suficiente para dar conta da sua ah, esposa? Ah, meu Deus. Aí eu falei uma frase de um gestor chamado Paul Tudor Jones, que ele tava respondendo uma pergunta sobre a evolução da inteligência artificial que pode vir a roubar empregos dos homens. né? Uh -huh. Aí ele falou, nenhum homem é melhor do que uma máquina. Mas nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Eu peguei isso e levei para o mundo dos vibradores. É mais ou menos a mesma ideia. Ah, né? Gostei. Gostei, <risos> gostei. Mas o, o meu canal, eu não pretendo mudar de nome, porque lá no canal talvez eu bote outras pessoas que não só o Bruno. Então, você mais rico pode ser muita gente trabalhando lá e até aparecendo. O Instagram é Bruno Perini, que sou eu. Né? Mas lá no canal a gente pode decidir fazer isso um
2: dia. O Poveron mandou salve, salve família, salve, primos. Estes caras mudaram minha vida, eterna gratidão. Negro. <risos> Negro me apresentou o mundo dos investimentos no YouTube e o Perini, através do VR, me despertou para o um empreendimento digital. Criei uma empresa de sucesso graças à sua inspiração. Rodrigo Poveron. Verdade.
0: Da Valeu, hora.
4: Rodrigo. Turma 10 do Viver de Renda criou o My Profit de Imposto de Renda.
0: Ah, tu sabe qual é? Legal. Imposto de renda, eles facilitam.
4: Facilita para investidor.
0: Entendeu?
3: Faltou Valeu Primo, né? É. Ele mandou, não Ele não, mandou, não Ele mandou Valeu Primo porque ele te conheceu através de mim e comprou seu curso. Mas eu sempre falo Valeu Primo. <risos> é, Três pau do cara, meu Obrigado.
2: O Flávio Louredo me diz, diz aqui. Boa noite, galera. Com tanta gente foda no Grupo Primo, que já tem ajudado tanto, já pensaram em criar ou adquirir um braço focado em transformação social, baixa renda, ações em comunidades, etc.? Grande abraço a todos. Manda um salve para Brasília, Igor. Valeu. Um salve para Brasília.
1: Vai
3: ser com o Joel aí. O Joel mais envolvido nesse mundo, né, cara? <risos>
1: cara, já, já pensamos e queremos e iremos num futuro, acreditamos, de médio prazo. Acho que faz sentido, sim. É, antes de eu, de eu vir ser sócio aqui do grupo, eu já estava decidido a fazer isso. Estava decidido a fazer isso. Eu e minha esposa, a gente ia tocar um projeto social em Santos... Que tinha a ver com esporte. E aí o Thiago, porra, vamos, vamos juntar as forças e tal, né? Eu falei, vamos, cara, vamos, vamos sim. Com uma condição, não sei se você lembra dessa. Eu falei, com uma condição. Daí ele, qual, velho? Que condição? Porra, a gente tem que fazer um projeto social, cara. Aí ele falou, top. Aí ele ainda falou assim, mas agora? Daí eu falei, agora não, mas no futuro sim. Dele, topo. Acho que faz sentido. Porque a mensagem que a gente que a gente manda, emana pra turma, é muito bacana. Mas, mesmo assim, ainda tem muita gente que não... Precisa tem... de
0: mais que mensagem.
1: Cara, precisa de muito mais que mensagem. Não, não, não é só aquele Basta querer. Não basta querer, velho. Eu fiquei quatro anos num projeto social. Jardim Glória, Praia Grande, molecada pobre, é, pais que, porra, tem pai que é drogado, tem pai que tá preso, tem menino que mora num cômodo com 15 pessoas. Eu sempre dou um exemplo de a... É, dia 13 de junho nasceu de 2019 nasceu meu filho né meu primeiro filho João Vicente dia 13 de junho de 2019 e dia 13 de Junho nasceram tantos outros meninos cara no Brasil e meninas e o Marco zero do meu filho e o Marco zero dos meninos que nasceram numa condição muito pior muito mais sei lá é desafiadora não é o mesmo o Marcos eles não nasceram no mesmo Marco Zero meu filho nasceu com a mãe, com o pai, com condição socioeconômica, com Mais comida, estrutura, com estrutura, porra, com segurança, com escola. Tem moleque que nasce... É, é, sem
0: nada. Sem nada, Abusada pelos próprios familiares.
1: Abusado, o pai é drogado, a mãe, porra, sei lá, tem uma, uma condição muito ruim. Isso é real, eu vivi isso quatro anos. Um dia eu acordei em 2015, era coordenador geral do Instituto Neymar e não tinha ido na favela. Eu falei, cara, o que eu sei de pobreza? Sem nada de pobreza. Meu pai me tratou bem, me deu tudo, meus irmãos. Eu tô aqui, eu tô aqui na favela. E aí eu fui na favela, cara, com um estagiário que era da, morava lá, um professor e assistente social. Fiquei seis horas na favela. E ali eu vi, mano, seis horas, sem falar uma palavra, não falava nada. E depois chorei, 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 porque agradecer aos meus pais por ter me dado a oportunidade de não ter uma situação como aquela. Então, eu vi de tudo, cara. Eu vi de tudo. Eu sou um cara que gosta de ler, escrevo, mas vi moleque de 11 anos não sabiam ler. Eu falo, porra, eu escrevo. Esse moleque não sabe ler? Então, quer dizer que se passar um busão, ele não sabe para onde vai. Se tiver que ler uma bula de um remédio, ele não sabe o que está que escrito. Se
0: aprender qualquer coisa na internet, já era.
1: Caraca, velho. É, tipo, é, muito, é muito profundo, muito porrada. Então, sim, é um desejo nosso. A gente quer, a gente acredita que a turma precisa. tá dentro do nosso coração. E, pô, que legal que a galera perguntou... Porque raramente a galera pergunta
3: sobre isso.
0: Mas vocês já começaram alguma coisa? tá? no plano? Como que está essa parada?
3: Tem muitas coisas que as pessoas veem e coisas que as pessoas não veem. Sim.
0: É. E são as melhores são as que as pessoas é. não veem. É, tipo, Porque se assim, você faz isso. algo para serviço, você não está é. fazendo algo legal.
3: Pô, a gente fez bastante coisa. assim. Por exemplo, ter gente que precisava de computador na comunidade para trabalhar. A gente foi lá e, pô, botou o computador para a galera. A gente sempre faz muitas ações pontuais, mas teve uma né, que a gente investiu agora até, né? Teve um quadro lá no
4: canal do Tiago, que é o Primo Startups, onde a gente veste empresas. E teve uma que apareceu com uma proposta muito interessante, que ela ensina programação para detentos e pessoas que moram em comunidades, né, geralmente com, com baixa renda. Então ele pega e ensina algo mega complexo, matemático para essas pessoas e o cara tá pronto para o pro mercado de trabalho. Ele inclusive já contratou o empreendedor dessa startup e já contratou para trabalhar com ele uma das pessoas que ele formou Que da hora nesse né?
3: programa. E grandes empresas já contrataram assim.
0: Foda, e é um negócio que tipo é. o esse presidiário daqui do Brasil, é. ele pode facilmente, facilmente naquela, se ele for habilitado, arranjar um emprego com uma empresa internacional que não necessariamente vai estar tá ciente do background dele como presidiário, eu acho. Não,
4: talvez até esteja ciente, o cara foi Preso porque estava com droga, por exemplo, maconha.
0: E essa empresa... Fala, foda-se. É, né? não, não é Caguei. um cara que foi preso é. por
4: fraudar o mercado financeiro. Aí tu não vai contratar porque fala... É. Pô, abriu aqui toda a inteligência. Exatamente. E o ponto é o seguinte, é isso que você falou. Hoje, nessa parte de programação, o cara está se formando. Ele já sai com emprego, se ele quiser. Ele já sai ganhando bem. E é complicado contratar, porque aqui no Brasil você quer contratar um programador, mas daqui a pouco chega uma empresa canadense pagando para o cara continuar dólar, aqui né? fazendo a mesma coisa e pagando em dólar, ou o cara pagando em euro, não sei o quê. Então é um mercado onde vai faltar profissional e esse cara já estava com essa preocupação de formar pessoas dessa área. A gente até indagou para ele no programa, por que você não abriu isso para outras pessoas? Porque muita gente quer fazer parte disso. Ele falou que quis começar por esse nicho. E a gente investiu nesse projeto, a gente geralmente investe dinheiro e mídia, né? para divulgar. E nesse foi só dinheiro, inclusive, no começo, que a gente Legal. pensou. Acho que é o que Não vale é mais. Mídia, pro... né? tá, tá no começo Sim. agora,
3: vamos colocar mais dinheiro é, do que mídia. Mas assim, ainda assim, além do dinheiro, porra, mentoria, equipar um negócio, a gente agrega bastante, né? E todo o nosso relacionamento e tal. Mas, cara, esse é um dos, porra, sei lá, milhares de projetos e coisas que a gente faz. Entendeu? Mas
0: o Instituto Primo ia ser foda. Ah. A, a gente já a gente aqui tá fazer querendo isso, criar. A gente vai criar, né? O Instituto ah. Flow, né? E a gente, inclusive, a gente tem... Não vou dar muitos detalhes, mas a gente tem coisas que a gente faz. Eu acho que é importante empresas que são grandes como a de vocês terem esse pensamento, porque é aquela coisa, a escala, né? Tem que ter escalabilidade numa questão social é. também, eu acho.
3: É que tem uma galera que, pô, talvez se esforçasse um pouquinho mais elas conseguiam sair do lugar, né? Mas tem uma galera que não dá, mano que não adianta se esforçar, entendeu? Que é um pouco do que o João falou. Tem uma galera que não adianta se esforçar. Tem uma galera que você precisa só correr, mano. É, entendeu? Tem uma galera que não tem como. Né? Então acho que tem, tem diferentes tipos de ajuda para públicos diferentes. O, o simples fato de vocês estarem aqui de graça, porra, é, trazendo conteúdo e que na maioria das vezes é muito legal para a galera que está ouvindo, isso é incrível já. Porque às vezes se você dá dinheiro para alguém... O que, que vai acontecer com o dinheiro? A pessoa não sabe cuidar, velho. O dinheiro vai parar no meu bolso de novo. Sim. Eu dou terra. que acontece? Cara, a terra vai parar no meu bolso de novo. Agora, conhecimento não. Conhecimento é a única coisa que se multiplica. Não se divide. Concordo pra caralho. Entendeu? Então, assim, vocês trazem muito conhecimento através, cara, das pessoas que vocês é, convidam. Sim. Isso já é uma ajuda muito boa. Agora, pra turma que precisa ser resgatada, essa daqui é um pouco mais difícil. Aí não é só falar. Sim, é. e é necessário resgatar essas pessoas. Isso. Né?
2: O Vitor mandou aqui Em 2017, eu era um soldado recém-engajado E o Perini, um capitão que há pouco tinha saído do Exército Brasileiro Conversávamos pelo Instagram Este ano, pedi baixa do Exército e me, e me dediquei ao marketing digital E este mês, bati os 6 em 1 um. um dia, quero estar no Grupo Primo Tenho vários projetos em mente que que Artilharia
0: O que, que é o 6 em 1? Um?
4: É, faturar 6 dígitos em um dia o cara fez mais de 100 mil em um dia. Quanto que ganha no ano? O que ele fazia? O soldado? Cara, Nossa, o... Tá fudido. a vida do soldado é... É o... Ah, receber a ordem merda, cara. Dia, tá ele, ele ganha... É menos de um salário mínimo. Não pode votar naquele ano. Menos de um salário mínimo? Menos de um salário mínimo. Não, não pode votar naquele então, É porque uma... a, o medo é que o, o, o exército manipule o soldado, entendeu? Isso foi após o, Nossa, o, o regime cara. militar, né? Então, Faz sentido. Há um porquê nisso. Faz sentido. Nesse
0: sentido, ok. Mas entendeu? Bem, hoje em dia, né?
4: Então, e o cara é serviço dia sim, dia não, fazendo a segurança do quartel. Então, a vida do soldado recruta, cara, é uma vida infernal. E tomando esporro de todo mundo, exercício pra caramba, dormindo mal. Poxa, eu fico muito feliz de, pé, de saber um disso. Dois, sentado um dois. Ele falou 2017? É. Então, eu servi com o Vitor em Boa Vista, lá em Roraima. Se ele tá ganhando 6 em 1, ele já faz parte do pessoal mais rico do estado. Sério? Caralho. Bacana, é Vitor. Lembra, das três,
3: planeta, né? Lembra Seis das três um, profissões? Lembra das profissões? É do Brasil, acho ah, que, é. que já pode botar, talvez. As três áreas onde a galera tá ganhando dinheiro são essas três que a gente falou, mano, aí, ó. Depoimento assim. é. O
2: Fábio Alberto diz aqui, ó. Salve, salve família. Sou muito fã do Thiago, Bruno e Joel e do Diego Barreto. Primo, você, você que é amigo do Diego, acha que ele tem a ver sobre o que
3: aconteceu com o Flow?
0: Hum. Aham. Ah, Diego ah da iFood. verdade.
3: Cara, eu acho que essa pergunta é, será é. muito melhor respondida não, pelo Monark que, que conversou. Eu com respondo, o Diego, né? o,
0: Diego não teve, o Diego não teve nada a ver com essa parada. Inclusive, esse é tipo um pepino assim que ele falou: Mano, minha equipe de marketing fez merda. Foi, foi, foi mal. Fez merda. Foi mal. A empresa é muito grande. Fiz merda, é,
3: é isso. E, cara, sempre é, que o Diego. sempre que a gente conversou, pô, o Diego já foi lá no Primo Cash, foi no Sócio foi. também é. e tal. Hum. Pô, foi eu já foi acho que a gente no Primo Startups algum. Cara, ele é um cara muito pró empreendedorismo, startup, pois sabe? Eu... Um cara.
0: Ele veio aqui, cara. Com isso certeza foi... isso ele foi veio, legal. vai querer apoiar vocês. Quando entendeu, teve essa merda do do, do, do que aconteceu, o descancelamento e todo e então, tal, ele foi o único cara do iFood que veio, ele veio aqui conversar com a gente. Nessa mesa, eu tava sentado aqui onde eu tô agora, entendeu? Então, porra, da hora demais esse, esse, esse posicionamento. Foi o único na empresa que teve. Entendeu? Então, acho foda. Achei foda ah, o posicionamento dele nesse dia. Tipo. É um cara
3: muito
2: bom, cara. Gente boa. O Gui Coradini diz aqui, salve, salve família. Tiago, que dica você daria para um estudante de engenharia civil que pretende seguir na automação residencial? Vi que você automatizou sua casa. Qual foi a coisa mais legal que fizeram lá? Poderia comentar um pouco? Monarch, te sigo desde a época do Minecraft. Abraço ou oh, oh, realmente, tua casa é maneira com aquele bagulho lá. Você senta lá, pá, aperta a botão. Você foi, né? Oh, que, Fecha a cortina, que desce o bagulho da, do, do, do telão. Fiquei, caralho. Mano. Foi, foi uma empresa?
3: Foi, cara. Você me indica. Cara, ai, Cara, como que é o nome?
0: Ah, não é possível que você esqueça. Porra, bem,
3: justo agora.
0: Não, onde um você lembra? Eu também não sei qual é, não.
3: High-end. High-end? E eles foi. fazem assim, pra qualquer um quiser? A high-end faz, é incrível. Cara, a coisa mais legal que a gente fez foi, com certeza, o box. É. O que, que tem no box? O boxe, assim, a gente... Cara, a gente pegou uma casa grande, um terreno grande, e a gente, como a gente grava muito vídeo, e a gente, porra, se mudou no meio da pandemia, a gente falou, cara, eu morava num apartamento pequenininho. Num apertamento? Falei, é porque eu, eu, eu ficava o dia inteiro no escritório. Eu falei, ah, vou pegar uma casa e vou fazer Só um negócio pra gente dormir, trabalhar. Assim. Aí a gente fez um box, que é quase... É uma caixa de vidro uhum. de, sei lá, uns 100 metros. Porra, né? grande pra caralho. É bem grande. E, cara, botou um carpete e automatizou tudo, velho. Aí tem um telão, tem. Maneiro janel, pra caralho, assim. Você Esse aperta, tipo, aí. é meio Tony Stark, você aperta mas dois viu, que Você escolheu nos stories tubo... isso? Não, eu tava lá.
4: Ah, porque nos stories tem muito golpe também. O Thiago fala que tá baixando o telão, mas é o Kaique na manivela. Que tá... <risos> Descendo que pô, no começo não tava instalado.
2: Entendeu? É... Nossa, não, eu fui é, lá. Lá. não. Fui lá, ainda levei minhas duas filhinhas de lá ficaram curtindo a piscina ah. dele.
3: Não, mas só uma coisa como dica pro primo, cara. Hum. É o seguinte. Cara, o que me ganhou nisso daqui foi cara em, em ele antes de vender ele me perguntar né? eu acho que cara uma venda consultiva ela é muito poderosa em, em, em vendas de alto ticket né? então quando eu vendia investimentos né quando eu vendia assessoria de investimentos eu não chegava falando cara investe aqui faz isso abre conta comigo eu perguntava da vida do cara pô eu falo da família dele planos para o futuro e aí ao eu ganhar muita informação eu já chegava eu já sabia onde estava o problema então eu chegava na veia já com a solução cara então você precisa disso e você não tem né? Então cara, no meu caso porra, O cara fez um checklist na minha vida pô, Mas e a sua casa? O que, que você mais, O que, que você espera? O que, que você quer? Como que você vive? É filho? É não tem? O que, que é? Cara, ele veio com uma parada redonda para mim E me deu um atendimento incrível Então assim, para mim a dica para ele cara, É porra, é vender o produto certo Para o cliente certo No timing certo Porque muitas vezes a gente vende o produto certo para o cliente certo No timing errado e não, pede, não vende Perde a venda, né? Então, cara, para mim a dica é essa, cara, a venda consultiva. É isso. Gente,
2: porra, muito obrigado pelo papo. Valeu, Joel. Valeu, Perinho. Agradecemos. Valeu, primão. E, porra, é... Bom, como é que faz para seguir vocês nas redes sociais como se vocês precisassem?
1: Bom, eu tô lá no Instagram, @joelj No Facebook também, joelj E no YouTube, JJ. É isso? Eu, é JJ Podcast. Tô tá.
4: Tudo. Bom, no Instagram tá Bruno Underline Perini. No YouTube, canal Você Mais Rico. Vídeos todas as segundas e quartas-feiras. E no podcast Os Sócios, toda quinta-feira. No YouTube, em plataformas de áudio. É.
3: Cara, eu, eu, não vou, eu só vou falar de uma única rede social. Por causa do seguinte: que horas são agora? Agora é meia-noite e 26. Tá quase na hora da live. É. 5 e 6 da manhã, eu tô ao vivo, mano. Ou seja, uma hora para chegar em casa. Precisa acordar, preparar tudo. Fora o conteúdo que a gente vai precisar preparar agora na volta. Correr da SKM. Correr da SKM. E entrar 5 que 6 ao vivo. O monarque da Deep Web é. tá ali boladão. É. Então, eu só diria o seguinte: o meu Instagram é Thiago.Nigro. Eu espero você, sem sombra de dúvida, das 5 e 6 da manhã, junto comigo. É nóis. Então é isso. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Vocês que assistiram
2: aí, obrigado pela moral também. E não esquece de dar o like aí, de se inscrever, segue todo segue mundo. Segue nice. nós e a gente se vê lá amanhã, um beijo é, tchau.
0: vai nos nossos patrocinadores Flash e Insider compra tudo além, valeu, valeu.
2: tchau